0: großer Kraft folgt großer Verantwortung.
1: Dein Vater glaubte, wenn du die Möglichkeit hast, etwas Gutes zu tun, dann hattest du die Pflicht, das zu tun. Mr. Stark, wenn man Kräfte besitzt wie ich und etwas Schlimmes passiert und man nichts dagegen getan hat, dann ist man auch Schuld daran. Herzlich willkommen beim On-Screen-Podcast, heute rund um den Wandkrabbler, den unglaublichen Spider-Man. Spider-Man Homecoming ist momentan gerade in der Produktion, im Dreh in Atlantic City oder in Atlanta? Ich glaube in Atlanta drehen sie gerade. Und wir dachten uns, Grund genug einfach mal einen Podcast dem Spinnenmann zu widmen. Wir gucken heute mal rauf auf die Filme, die bisher draußen sind, die fünf Filme. Die originale Trilogie von Sam Raimi und die beiden Filme der unvollendeten Trilogie oder Quadrilogie von Mark <lacht> Webb. Und mal gucken, wie viel Zeit noch ist. Vielleicht quatschen wir noch über ein paar andere geliebte Adaptionen, die wir so kennen. Wie immer mit dabei in unserem Panel ähm, Manuel. Guten Tag. Und Frederik. Adi, hallo. Das heißt, wir sind heute mal ausnahmsweise wieder in kleiner Runde. Und ja, wir stürzen uns dann jetzt mal auf Spider-Man. Schön, dass noch jemand zuhört. Muss ich auch noch sagen. <lacht> ähm... <lacht> Ja, Spider-Man, wie, also mal bevor wir in die Filme eintauchen, wie war euer erster Kontakt mit Spider-Man? So, bei dir, Frederik? Ja, das war auf einer, auf einem damals noch Video <lacht> äh, in Bulgarien gekauft, englischer Original, Sound und bulgarischer Untertitel. Und ich war in <lacht> keinem dieser beiden Sachen schnell genug, um mitzukommen. Das heißt, ich habe mich einfach nur an dem Bildmaterial erfreut. Und ich war sofort ein Fan. Dann habe ich mir das SDVD geholt, wo man, wo man auch deutsche Untertitel und so einstellen konnte und uns in Sprachen ändern konnte. Spider-Man war der erste Superheld, von dem ich wirklich ein Fan gewesen bin. Ich war total naja, fast schon besessen von dem. Ich meine, die, die Szene, wo er seinen eigenen Anzug designt, die ist bei mir so hängen geblieben, dass ich unbedingt um jeden Preis ganz genauso Spider-Man zeichnen können wollte, wie Peter das in der Szene gemacht hat. Und naja, dann habe ich ein paar hundert Mal über den Verlauf von drei, vier Jahren Spider-Man-Zeichnung angefertigt, bis ich irgendwann <lacht> wirklich so gut war, dass ich im Kunstunterricht für eine Eis gekriegt habe, obwohl ich sonst immer vier und 5 stand. Das war mein erster Kontakt mit Spider-Man und ich habe die Trilogie geliebt, auch den dritten. Wie, wie alt warst du damals? Ah, neun, als es angefangen hat. Ah, neun Jahre alt. Wie sieht das bei dir aus, Manuel? Du bist ja nur schon etwas betagter als wir. Du hast <lacht>
0: wahrscheinlich noch andere ja. Phasen gehabt von Spider-Man. Oh Life. ja, ich, ich merke das im Rücken. Puh, das ist echt... <lacht> 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 ja, bei, bei mir, also... Ich habe mit Sicherheit irgendwann mal auf, auf Kabel oder so diese uralte Spider-Man-Serie gesehen, die aber auch für mich als Kind schon total arbeiten gewirkt hat. Also, deshalb würde ich sagen, also die 90er-Jahre-Zeichentrickserie, ne, die immer auf RTL morgens ja. kam im Kinderprogramm, so, das war so mein Einstieg. Ich, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ich habe so tippen: 6, 7, 8, 9, irgendwie so mit Dreh. Ich weiß es nicht. Aber die ist auch noch voll bei mir hängen geblieben. Ich kann sie zwar heute leider nicht mehr gucken, aber. Damals habe ich eigentlich jeden Samstagmorgen oder wenn sie kam oder sonntagsmorgens immer Spider-Man geguckt. Du warst also auch Fan, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Hast
1: du Comics bei dir von Spider-Man? Äh,
0: ja, und zwar aus dem, äh, aus dem New, ne, New 52 war von Dingen. Hm. Äh, Marvel, ja Marvel hat ja auch noch mal so ein Reboot und da gab es auch einen Spider-Man-Reboot. Da habe ich auf jeden Fall, ich glaube, drei oder vier von. Aber die Serie war nicht so gut, muss ich sagen.
1: Ah, okay. Also bei mir war es so, dass ich auch ähm, kurz bevor der erste Spider-Man-Film von Sam Raimi rauskam, habe ich ein PlayStation-Spiel bekommen. Mhm. Die Playstation 1 noch. Das hieß einfach nur Spider-Man. Mhm. Und das war der erste Kontakt, an den ich mich so erinnern kann, den ich damals hatte mit Spider-Man. Und ich fand das so cool, was man da machen konnte in dem Spiel, diese Sprüche in dem Spiel. Ähm, die ganzen, sie haben so viele, so rückblickend einfach auch so viele gute und große äh, Super-Villains da reingepackt in diesen Film also man hatte dann Kontakt mit Doc Ock, mit Venom, mit Carnage, mit Mysterio, mit Rhino, mit der Echse, die Echse ist immer noch so einer meiner Favoriten, muss ich sagen, so generell von den ganzen Spider-Man-Bösewichten. Ähm Generell, Spider-Man hat so mit an den Marvel-Helden die beste Rogues-Gallery -Gallery an ja. Bösen. irgendwie.
0: Ich, ich bin auch immer am Überlegen, ob es wirklich daran liegt, dass man so. Also für mich war es so eine der ersten Comic-Serien, die ich gesehen habe. Ich, hm. ich frage mich immer noch, ob es nur daran liegt, dass man die halt so bei mir durch die Zeichnungsserie, dass sie halt allem, einfach nur alle im Kopf geblieben sind. Oder ob es wirklich daran liegt, dass sie einfach gut sind. Ich bin mir nicht so sicher, weil Batman zum Beispiel hat auch ziemlich cool, aber die habe ich halt viel später entdeckt und deshalb nicht so viel Bezug dazu. Also auch schon zu ein paar, aber bei weitem nicht wie bei Spider-Man. Also Spider-Man war für mich auch der Held, über den ich überhaupt Zugang gefunden habe zu diesem ganzen
1: Superhelden-Genre. Das war, naja, Spider-Man war für mich der Superheld. Ich konnte mit keinem ja. Superhelden was anfangen, bis dann irgendwann Batman Begins 2005 rauskam und ich auch dazu einen Draht gefunden habe. Aber, naja, also ich, ich konnte mit Spider-Man als Kind mehr anfangen und mit Batman später als Teenager und, und junger Erwachsener mehr, ja. einfach weil... Naja, dieses ganze Rache, düstere ja. Thema, was, was Batman. Das ist so natürlich was, was umreißt. dein Leben prägt. <lacht> seit Jahren. Nein, dazu hat man einfach als Kind nicht so den Zugang, wenn ihr mich fragt. Ähm, sollte man zumindest nicht haben, das wäre sonst echt traurig. Wäre schön, wenn du irgendwie dann so in so einer Batman-Manier irgendwie mit deinen Lehrern oder so umgehst. <lacht> <die Unterrichte. lacht> Sie verstehen das nicht. Ich habe mich nicht geritzt, um aus meinem Körper zu entfliehen. Ich wollte meine Schmerzgrenze austesten. Ja. Nein. Nein. Also. Ähm, ich muss damals auch irgendwie, ich kann auch nicht älter als 8 oder 9 gewesen sein, als ich damals angefangen habe, diese, äh, dieses Spiel zu spielen. Und wie gesagt, kurz danach, so ein Jahr später, so kam dann der Spider-Man-Film in die Kinos. Und das war dann, den gucke ich mir, glaube ich, mal an. Und da war ich auch so mega umgehauen, als der dann rauskam, 2002. Ähm, und ja, also ich war damals auch echt mh, ziemlich Versessen auf Spider-Man. Also, ich meine, ich, leider, meine Eltern waren nie so, dass ich irgendwie groß Comics gehabt hätte und mir kaufen konnte oder sowas, weil es gab auch irgendwie keinen Comicladen bei uns. Und so über Internet gab es ja damals sowieso noch nicht so. Und bestellen war auch nicht so das Geilste, was äh, irgendwie meine Eltern gerne mochten. Aber davon ab, ähm, habe ich halt irgendwie echt viel, kann ich mich erinnern, mit Freunden dann haben wir einfach gespielt und immer so, wie man das so als, oder als Kinder dann macht, sondern man tut dann, als ob man Spider-Man ist und ja, als ob man, ich habe so oft darüber nachgedacht, wie das wäre, wenn man Spider-Man sein würde oder könnte mhm. oder solche Sachen und das hat mich echt auch ziemlich geprägt und mir auch so den, den Zugang geschaffen zu diesen ganzen Comic-Verfilmungen und so überhaupt diesem Comic-Thema. Und wie gesagt, dann lasst uns mal zu dem ersten Spider-Man-Film hinkommen, 2002. Sam Raimi Spider-Man mit Tobey Maguire und Kirsten Dunst. Ähm, als der damals rauskam, ich war, glaube ich, mit ein paar Freunden auch damals, so alle im gleichen Alter, waren wir im Kino, glaube ich, bei dem im Sommer irgendwann und ich war so umgehauen. Also ich kam danach nach Hause und ich konnte irgendwie bestimmt. Ich weiß nicht, ob meine Eltern sich noch daran erinnern, aber ich konnte bestimmt zwei Wochen über nichts anderes reden, als über dieses, dieses Unglaublich-Coole. Und ich weiß, mein bester Freund damals ähm, hatte dann irgendwann sich das Video gekauft, damals die VHS-Kassette, als der ja, Film rauskam. Schön. Und wir haben immer, wenn wir nicht wussten, was wir machen sollen, haben wir immer diesen Film geguckt. Ja. Und immer und nochmal und nochmal und nochmal. wir konnten nachher alles mit rezitieren, was da an Dialogen passiert ist. Aber dieser <lacht> Film war einfach immer so gut. Ja, das war auch ein spannendes Element bei meiner Bulgarisch-englischen Fassung, wo ich dann halt ohne ein einziges Wort zu verstehen einfach alles mitreden konnte, auch weil ich den Dutzende Male geschaut habe, weil ich wusste, was an welcher Stelle kommt. Sehr spannend wurde es dann später, als ich angefangen habe, Englisch zu verstehen, dann haben diese Sätze auf einmal Sinn ergeben. Diese bloßen phonemischen Aneinanderreihungen waren plötzlich Worte. Das war, tja. Aber wow. ja, aber <lacht> ja. Das ergibt ja Sinn, was die da labern. Und auf einmal poff, fliegt der ganze Kopf in die Luft. Wow. <lacht> Mindblown. Ja, das Ding ist ja, dass wir halt 2002 noch in so einer Zeit sind, wo diese comic noch nicht diesen Stand hatten, wie sie die heute haben. Also, Ich meine, X-Men war halt schon draußen. Der hat ein bisschen gezeigt, naja, das mhm. geht so in Gang, man kann auch große Filme damit machen und viel Anklang finden, aber Spider-Man war dann, glaube ich, so der erste Schritt, der nochmal gezeigt hat, wir können auch jenseits, also auch jenseits von X-Men kann sowas passieren. Mal wieder nachdem Batman irgendwie den Bach runtergegangen ist und Superman auch schon jahrelang nichts mehr hatte und so. Und für mich, muss ich auch immer noch sagen, ist Tobey Maguire auch immer noch der Spider-Man. Ja, ich meine, ich kann auch immer gut verstehen, die Leute, die so argumentieren, dass das halt ja auch, wie Spider-Man dargestellt ist in diesem Film, dass das auch ein bisschen anders ist als im Comic und so, dass er halt keine Webshooter hat, sondern dass so biologisch, er das selbst erzeugt, dieses ja. äh, spinnen Zeugs, Aber das hat mich damals nicht gestört, als ich den Film geguckt habe, weil ich auch die Comics nicht kannte und ich fand, es wurde auch, also rückblickend finde ich auch, es wird auch ganz gut erklärt, warum das so ist, weil mhm. halt dein Körper sich biologisch ändert um, und auch so finde ich einfach, war eine schöne Anpassung und um, wie gesagt, Toby Maguire, ich mochte ihn gerne damals als spider -Man. ich finde ihn auch heute immer noch gut, ich ja. generell auch so finde ich, ist ein guter Schauspieler, ich sehe ihn auch immer gerne nochmal irgendwo auftauchen Kirsten Dunst war als Mary Jane Watson dabei in allen drei Filmen der Trilogie. Ähm, fand, hat mich damals, fand ich damals gut. Heute mhm. denke ich so ein bisschen, man hätte vielleicht wen an, also noch ein besseres finden können, aber es ist okay. Und ein, auch ein Schauspieler, über den ich, äh, oder durch den ich, oder andersrum, ein Schauspieler, ähm, auf den ich durch Spider-Man gekommen, äh, gekommen bin, ist... Ähm, na, jetzt habe ich seinen Namen natürlich vergessen. James Franco, jetzt, nein, nein. William Defoe. William Defoe, genau. Ah. William Defoe meine ich. Ja,
0: das stimmt, das ist bei mir auch so. Aber wo du sagst, James Franco auch dabei.
1: Ja. Auch jemand, der heute echt unglaublich viele Filme rausknackt und damals war der ziemlich neu, glaube ich.
0: Aber heutzutage eher lustige, habe ich so das Gefühl. Ja, ja, ne? das war damals eine, doch eine recht dramatische Rolle, die er da hat. Obwohl hatte. er ja auch noch hier 127 Hours gespielt hat, ne? mhm. das war ja dann eher Drama, aber.
1: Und es gab jetzt äh, dieses Jahr auf Hulu, glaube ich, also aus einem äh, VOD-Anbieter, eine eigenproduzierte Serie ähm, auf Basis eines Stephen King-Romans, wo er die Hauptrolle gespielt hat, wo es darum ging, um jemanden, der in die Vergangenheit gereist ist, um das Attentat auf Kenne JFK die. zu verhindern und ähm, dabei halt irgendwie so, da hat James Franco auch die Hauptrolle gespielt, das war glaube ich auch ein ernsterer Ton, aber ja, ja. also James Franco als Harry Osborne war dabei und ähm, ja, Spider-Man, was sind eure Erinnerungen an Spider-Man? Also,
0: ich, ja, Manuel? Ja, fang du an, ist okay. Rachel danach los. Oh, 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 okay, ja, dann fangen wir jetzt pädagogisch wertvoll mit dem
1: Positiven an. Also, ich habe den geliebt, wie du schon sagtest. Ich, hab, man, ich kam selber auch nicht mehr aus, diesen, aus den Gedankenspielen raus, was wäre wenn ich auch aus meinen Handgelenken halt so, so Netze schießen könnte, wenn ich an Wänden kleben könnte. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich sogar regelmäßig Träume hatte, in denen ich meine Spider-Man-Fähigkeiten für all den alltäglichsten Quatsch gebrauche. Kann ich einfach nicht mehr die Treppe runternehmen, muss ja. aus dem vierten Stock, ich mich der Fenster abgeseilt habe oder so ein Scheiß. <lacht> äh, ja, aber genau. Ich habe ich hab auch erst später erfahren, dass er in den Comics diese, diese Webshooter hat, mhm. die er sich selbst äh, designt hat und so was mich irgendwie gestört hat, weil ich den Spider-Man so kennengelernt habe, dass er nun mal diese Netze aus seinem Körper biologisch herstellt. Das hat ihn halt so Spider-Man gemacht. Genau, der Spider-Man. Ich meine, ja gut, er kann an Wänden kleben, aber eine Spinne spinnt Netze, das gehört dazu. Das ist, das ist mit dem Spinnenbiss <lacht> mitgekommen. Und da habe ich irgendwann erfahren, ja okay, in den Comics wurde er gebissen, er kann an Wänden kleben und hat gute Reflexe, aber das Netz muss er sich irgendwie selber zusammen mit das, das fand ich irgendwie blöd. Das war dann noch so ein physikalisches Genie sein musste, um diese ja. Düsen zu entwerfen. Ja. Dieser Gedanke, dass der Spinn bis reicht, das, das war irgendwie cool, das habe ich gemocht. Und ja, abgesehen von, dieser, von, der, von diesem Aspekt, dass die Superkräfte gut dargestellt wurden, sehr gut dargestellt wurden, auch die Story einfach so zu ja. so bewegen. So Eine sehr richtig schöne ähm, Origin-Story. Ja, genau. Also würde ich zusammen mit Iron Man als die besten Origin-Stories bezeichnen, die ich bisher auf der Leinwand gesehen habe. Supergeiler. Und was ja immer so also ein bisschen angekreidet wird, heute jedenfalls bei diesem neueren Film, der Antagonist des Films war halt kein Anti-Spider-Man, sondern es war halt ein völlig eigener Charakter. Also es war jetzt nicht so, dass Spider-Man gegen einen Anti-Spider-Man gekämpft hat, der bei seiner eigenen Entstehung auch entstanden ist oder sowas. Wie bei Iron Man, der dann am Schluss gegen ja. einen Anti-Iron Man kämpft oder sowas. Was mich jetzt persönlich auch nicht immer stört, aber es gibt Leute, die sich darüber aufregen. Und die sagen, naja, ist es nicht so kreativ einfach immer unseren Helden gegen an den seinen Ebenbild sozusagen antreten zu lassen. Ja, Superman vs. Sword hatten wir auch. Ne? Ja, oder halt jetzt auch bei Ant-Man war es auch gerade wieder dasselbe. Mit Ant-Man ging dann Yellow Jacket, der eigentlich auch nichts anderes macht, als sich klein zu machen und mit ihm dann kämpft. Aber davon ab, wir hatten halt den Green Goblin, der ich fand den echt... Herrlich verrückt damals, also. Mhm. Ja. Ich meine, William Defoe hat das halt auch echt so einfach drauf <lacht>
2: <Ja>. <lacht> gespeichert. Das den glaube ich schon ey. an seinem
1: wahnsinnigen Gesichtsausdruck ja. Ich glaube, den
0: hat er einfach immer
1: so. Und da fand ich aber auch sehr gut, also rückblickend, vor allem, weil damals habe ich mir über sowas nicht Gedanken gemacht, aber rückblickend finde ich es halt ziemlich gut, dass der Charakter von William Defoe aber nicht einfach nur so klischeehaft einfach böse oder verrückt ist, so nee, nee, von Anfang nee, an, schon. sondern dass es da eine Story hintergibt, warum er so geworden ist und warum er irgendwann noch seinen Verstand verloren hat. Und die ganze Geschichte mit seiner Firma. Ja, genau. weggenommen wird. Das tat mir an
0: einigen Stellen mal leid, wo ja, ich gedacht hab, der arme ja. Mann.
1: Also. Der hat ja, ja, das war auch da das, was den
0: nach, nachher den Teilen gefehlt hat, glaube ich, weil die ja dann angefangen haben, In Teil 3 dann, ja, zu, voll zu überlagern mit Bösewichten, wo du einfach ja. Die Storys von den einzelnen Charakteren gar nicht mehr richtig drauf eingehen konnte. So wie dem Frau der Charakter hat sich ja komplett über den ganzen Film entwickelt, bis er dann irgendwann mal komplett wahnsinnig geworden ist und zu einem Kobold geworden ist, aber, aber bis dahin war es ja doch ein relativ weiter Weg. Ne?
1: Ich liebe diese Szene, wenn ähm, Peter im Daily Bugle ist und bringt Jay Jonah Jameson, den besten J. Jonah Jameson, den wir bisher hatten, ja. ähm, <lacht> der jetzt Commissioner Gordon wird. <lacht> Und William Defoe, der jetzt auch im DC-Universum ist. Also. Echt? Ja, äh, der spielt einen Charakter, einen guten diesmal, ähm, an der Seite von Aquaman, einen recht großen Charakter. Ich habe vergessen, wie der heißt, aber ah. der tritt jetzt auch schon in Justice League das erste Mal mit auf. Okay, An wow. Atlanta irgendwie. Die werden ja Spaß haben. Ich meine, es gab in ja. Spider-Man 1 diese schöne Szene, wo er den bejugelt einfach mal rein. Die ist, meine ich, so ich nämlich. Also, diese Szene ich, ist mir so in Erinnerung geblieben als eine so geile Szene wenn Peter halt da ist und äh, unterhält sich dann mit Jay Jonah und der ist natürlich wie immer irgendwie ein Arschloch mhm. und dann äh, <lacht> fliegt ja dann auf einmal die halbe Hauswand in die Luft und, ja. und dann kommt Green Goblin rein und so von wegen, wo ist der Fotograf, der die Fotos von Spider-Man macht und sowas? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich komme mit der Post so ungefähr. und Dann, ähm, dann ist Spider-Man ja auch so irgendwie, kommt er ja dann rein und meint irgendwie sowas, hey, Co blöd oder sowas. Und, ja. und dann meint Jay Jonah ja auch sowas wie, ich hab's gewusst, Spider-Man und der grüne kurs so so, halt den Mund will Mama und Papa reden, ja. weil er so den, den Mund zumacht und dann mal äh, setzt ähm, Osborn ja seinen seinen Schlafgas da ein. Ja, Und dann diese Szene, wenn die beiden auf dem Dach sind und sich einfach nur unterhalten, finde ich so gut gemacht, wie Spidey dann halt so langsam wach wird und irgendwie auch noch nichts machen kann und er ihm erstmal dieses dann anbietet irgendwie, lass uns zusammen irgendwie herrschen mhm. oder sowas und, und, und überlege, was wir zusammen schaffen könnten oder was wir zerstören können, ja, ja. Das ist so so genial inszeniert und auch wie er dann irgendwie meint, du bist einfach nur wahnsinnig oder sowas mhm. und um, natürlich, genießt die Zeit, die du ein Held bist, das ist so ungefähr, das immer schön normal. was die Leute lieber mögen, als einfach ein Held, Held scheitert, ist, stolpert, stirbt. stirbt. Und das, also das ist so eine Szene, die mir so in Erinnerung geblieben ist. Das so ist, das wurde unglaublich einfach auch aufgegriffen später. Ja. Das ist, er er hört ja diese Worte ja. von doch nochmal irgendwann später in seinem Kopf wieder nachhallen. So Weißt du zufällig, an welcher Stelle? Ist, Im selben Film kommt es auf jeden Fall nochmal. Das mal. ist ähm, nachher, wenn die Zeitungskampagne losgeht gegen ihn. Ja! Und dann die Leute halt auch so ein bisschen anti spider oder so der Eindruck entsteht, dass so einige Leute Anti-Spider-Man werden und so. Und er sieht dann nämlich auf dieser einen Plakatwand, hängt dann die Schlagzeile irgendwie, keine Ahnung, was da war, spinnenwahnsinniger, ja, terrorisiert die Stadt oder irgend sowas wird da wieder gestanden haben. Ja, ja. Und dann halt das so in seinem Kopf nach... Das war eine krasse Szene, vor allem weil, naja, hat das Daredevil mich irgendwann auch irgendwie so übernommen, festgeketzt an den Schornstein, ja. Das, ja, ja. das Gespräch auf dem Dach. Aber, ja, aber das war in den Comics schon viel früher. Also. Oh, okay, okay, okay. Ja, aber ja, das war eine von diesen kraftvollen Szenen, vor allem auch die, kurz bevor er in den Bügel reingeflogen ist, das war nur so eine typische ja. Ja, Boss gegen Angestellter-Szene, die sich gegenseitig verfauchen. Ja und dann nur dieser kleine Hint, das Jameson die, 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 die kurze Zigarette diesen Zigarettenstummel aus dem Fenster geworfen hat nach hinten ja. und die zurückgeflogen kam in den Naschenbecher das war das war vielleicht ein zwei Sekunden wo er ja. so ein bisschen komisch geguckt hat und dann flog die wand auseinander das ist so geil gemacht tja also ich habe den Film geliebt in jeder Hinsicht alles hat so viel Sinn ergeben auch Harrys Charakterart fand ich auch ziemlich tragisch auch irgendwie. Also ich meine, er war zwar zu Anfang so ein bisschen der ein bisschen arrogante Typ, aber er war halt wirklich guter Freund von, ja, von ja, genau. Peter. Also das kam halt wirklich gut rüber. Was mir jetzt zum Beispiel bei dem Neuen gefehlt hat, wo ich das nicht das Gefühl hatte, dass er und Peter so also wirklich inniges freundschaftliches Verhältnis haben. Nee. Und da war das wirklich so ein, die beiden kennen sich sehr gut, sind miteinander irgendwie groß geworden in der Schule und als gute Freunde und Peter hat ihn irgendwie immer überall durchgeboxt durch die ganzen Prüfungen und so und
0: ja, da auch. war ja wieder dasselbe wie in, in dem letzten Spider-Man, war halt dasselbe Problem wie im dritten Spider-Man. Ne? Die wollten halt wieder zu viel und konnten ja. für die einzelnen Charaktere wieder keine Zeit nehmen. Ja, das ja. Problem haben die ja jedes Mal. Irgendwie geht es auch immer damit dann zu Ende. So. <lacht> Harry Osborn wurde eingeführt zum grünen Kobold gemacht. Ja. <lacht> ja, so in etwa.
1: Wie, wie Wir waren noch gar nicht bei dir, Manuel. Wie ist denn deine Meinung zu Spider-Man 2002, Sam Raimi?
0: Also, also, als ich den 2002 gesehen habe, ne, fand ich den Film auch total super. Ich glaube, die Teile danach haben mir den ersten Teil kaputt gemacht. Also, was heißt kaputt gemacht? Ich mag den Film eigentlich immer noch, aber ich kann mir Toby Maguire nicht mehr angucken, weil der halt einfach im dritten Teil so unglaublich schlecht war. Ja, das, also, das, der hat, hat McGuire nicht umsonst. <lacht> also Spider-Tears. Halt, was natürlich irgendwie, was halt auch viele mal sagen, gerade wenn man die zwei vergleicht, ist das halt. Tobey Maguire ist halt für viele der bessere Peter Parker, aber der schlechtere Spider-Man, während der neue ja, der schlechtere der Peter Lugar Parker, Kid, ja. aber der bessere Spider-Man war. Yep. Würde ich im Nachhinein vielleicht auch so sehen, obwohl, wie gesagt, im dritten Teil, es ist auch kein, kein Peter Parker mehr so. Ey, das, ist ja, das ist ja so ein emo fraktal Das ist ja, ja, ja furchtbar so. Aber äh, ja, äh, Willem Dafoe könnte ich mir halt äh, auch immer wieder als grüner Kobel angucken. so, Ich meine, selbst Dieses Lachen, was er hatte. Ja.
2: <lacht>
0: Selbst wenn ich es, das tröstet halt auch über Toby McGuire hinweg, so wie gesagt, aber in dem Film ist er halt eigentlich auch noch nicht so schlecht für mich. Wird er in den anderen Filmen, die haben es halt dann irgendwo kaputt gemacht. So. Also, dass ich halt rückblickend halt immer noch diesen, ja, mal aus dem dritten Teil sehe, mhm. so irgendwie, das ist ja. halt total schlimm. Deshalb tue ich mich auch mit jedem Film, wo Tobey drin mitspielt, in den Neuern auch immer ein bisschen schwer, so wenn er da mitspielt. So. Also da brauche ich echt immer lange, bis ich warm werde mit, dem, mit seinen Charakteren dann, einfach nur wegen seinem Gesicht zu halten. Ne? <lacht> ich, verbinde, ich verbinde den jetzt halt immer mit diesem Jammerlappen, Peter Parker, das ist echt furchtbar. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe es halt genau andersrum. Also ich meine, ich finde halt diese Performance aus dem Dritten auch echt nicht gut. Also ich glaube, er macht schon das, was ihm der Regisseur gesagt hat, nur ja, in total falsche ein, Richtung. Ja. Ähm, aber ich verzeihe ihm das halt einfach, weil mir die ersten beiden Spider-Man-Filme so viel gegeben haben. Man, <lacht> ja. Spider-Man und an Peter Parker. Er war immer noch ein ziemlich guter Spider-Man. Oh yeah. Also er war sowohl als Peter Parker als auch als Spider-Man echt gut. Und was mich auch immer noch verblüfft, also ich meine, der Film ist jetzt auch schon, naja, 14 Jahre alt, der wird nächstes Jahr 15 Jahre alt und die Effekte halten immer noch ja. stand. Also ja, das stimmt. wenn ich so zurückdenke an diese ganzen krassen Action-Sequenzen, wenn er mit, äh, mit Green Goblin da in diesem brennenden Haus kämpft. <lacht> Und dann er dann da seine, seine Bomben da wieder wirft und diese, ja, wie sagt man, Goblin-Ranks. Das sind keine ja, Battle-Ranks, ja, aber... Ja. Ähm, mein, also das, das funktioniert heute immer noch gut. Das kann man sich ja. immer noch angucken und denkt so, ja, na klar, das ist, sieht immer noch gut aus. Oder auch diese Szene mit dem... Ähm, wo er, wo er Peter vor die Wahl stellt, so von wegen, rette die Kinder ja. oder die Frau, die du liebst. Und sie dann beide dann da runterschmeißt und er dann äh, da dem Dings hinterher springt und äh, diesen Waggon da oder was, den Gondel. Bütet. Und ja. Sowas so gab es doch auch bei so Batman, gemacht. oder? In irgendeinem Batman-Film es ja, mit,
0: mit dem, mit, mit rette ihn oder rette, äh, rette sie. Und in dem alten gibt es das auch nochmal mit Robin, oder? Robin und Catwoman ne die waren es nicht, ne? Oder war es Oder Ich
1: habe hab Batman Forever nie, also nur ein oder zweimal gesehen. Das ist schon echt lange her. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was ja, das Ich habe mir die
0: Blu-ray-Box mal gekauft für 16 Euro. so. Das war es so mir dann doch wert. <lacht> ja, ähm, ich könnte ja mal weiterreden. Also wie gesagt, William Defoe fand, fand ich äh, super. Ich, äh, William Defoe, Entschuldigung. Der übrigens mal bei mir in der Nähe einen Film gedreht hat. Ich erwähne mhm. das immer wieder gerne. Und zwar äh, Antichrist. Ich <lacht> den gesehen hat. Da Diese unglaublich... Liebe zu Horrorfilmen. Ne, der Film war echt scheiße. Ich mochte den nicht, aber ähm, die haben die hier bei uns, äh, ja, sind 15 Kilometer von hier oder so, in, in einem Waldstück gedreht, tatsächlich, so einer einsamen Hütte im Wald. Das ist äh, sehr interessant, wenn man es wenn weiß. Ich wusste es auch bis vor zwei, drei Jahren nicht, aber das ist schon interessant. Willem. Äh, William der 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 Volk. Volk. Willem
2: de Willem.
0: Ja, äh, Kirsten Dunst. Pff. Ist mir nicht so im Kopf geblieben, halt. Ne? Ja, gut, dann nimmt halt wahr, aber. Das ist halt das, was ich
1: meine, so bei Kirsten Dunst. Also, ich fand sie ja damals okay. Also, ich habe mir damals keine Gedanken darüber gemacht. Das war halt Mary Jane. Aber wenn ich heute so auf die gucke, denke ich, ist halt so ein ziemlich austauschbares Gesicht.
0: Ja, ganz genau, austauschbar. Jedenfalls, wie ja. sie es
1: damals spielt. Also, ja. für mich. Ja. ich habe gelesen, dass. Äh, also, ich habe ein Interview gelesen von jemandem am Set, von, von einem Produzenten, glaube ich, oder sogar von Sam Raimi selbst. Ich bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls jemand, der. Uh, ziemlich viel zu sagen hatte bei den Dreharbeiten und der meinte, dass die Chemie zwischen Tobi McGuire und Kirsten Dunst wohl super gut gestimmt haben soll. Und kann ich mir vorstellen. Also, ich meine, das ist schon was wert. Ja, na klar. Die hätten ja, ja. Das, die hätten ja sonst viel für Mary Jane, die Halle Berry oder so nehmen können, aber <lacht> oh, wenn Tobi McGuire sie nicht leiden kann, dann ist das halt scheiße. Ähm. Um. Ich habe letztens gelesen, dass ursprünglich Elizabeth Banks sich beworben hat auf die Rolle von Mary Jane. Ja, die, die spielt ja auch mit, ne? Ja, ja, als diese eine Sekretärin aus dem äh, Bugle ist sie dann immer dabei. Aber ihr haben sie gesagt, dass sie zu alt ist für, für die Rolle von Mary Jane Watson. Wobei sie
0: halt zwei Jahre mhm. älter ist als Toby Maguire. Ja. naja. Ja. Ach, das ist doch die äh, Efi, ne? Aus den Tribute von palem filmen ne? Ja, genau. Efi, ja, genau. E ja, genau. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ich erinnere mich. Äh, und ich mag, natürlich, muss noch äh, sagen, also da war noch ein sehr cooler Gastauftritt in äh, dem ersten Spider-Man und es ist nicht Bruce Campbell, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Also Bruce Campbell hat auch rein, aber den meine ich nicht. Und zwar äh, Macho Box. Man Randy Savage. Ja. Damals ja. war ich noch großer Wrestling-Fan. Ja. Und äh, an das habe ich direkt gesehen, so, weil, wie gesagt, da war ich noch voll im wrestling theorie
1: so, oh, Macho Man, ich so, geil. Kumpel, der Kumpel, also mein bester Freund damals und ich, wenn wir den geguckt haben, wir saßen immer bei dieser Szene, Bonesaw! Und haben diese Geste mitgebracht und so. <lacht> ist die tatsächlich? Naja, das, das war Macho Man Randy Savage, der den Typen, der diesen Bonesaw hat. Das war mal ein äh, sehr bekannter ah. Wrestler
0: eigentlich. Okay. Das okay ist der von dem Film ist.
1: ist. Sein, sein Spruch da, also diese Sprüche, die er dann irgendwie hatte, mit diesen, äh, Du gehörst drei Minuten lang mir. Drei Minuten Playtime. <lacht> ich fand's super. Ja, super, super. Einfach nur herrlich. Aber auch da schon zu sehen, in, schon in dieser Wrestling-Szene, wie dieser Spider-Man schon Sprüche kloppt. Ja. sich da oben ans Gitter gehängt und so ein nettes Outfit. Ja. Hat er das dein Lover geschenkt? <lacht> Ja, also ich meine, das kann man halt so rückblickend vielleicht als einen der wenigen Kritikpunkte anbringen, die aber sich durch die ganze Trilogie zieht die erste. Wir haben nur wenige von diesen Momenten, ja. finde ich. Von diesen ja. Spider-Man, der halt so die Sprüche rauskloppt. Wir
0: sozusagen. haben sie schon, aber ja. verhältnismäßig wenig. Ja, also also das, das hat dann der neue also irgendwie ein bisschen besser bei dem, gemacht. Bei halt. dem
1: neuen merkt man es mehr. Bei ja. dem neuen hat man mehr so das Gefühl, gerade auch dadurch, dass es bei dem alten halt nicht so viel war, hat man das Gefühl, oh, das ist jetzt ein bisschen was anderes, weil der. Einen Spruch nach dem anderen, so, äh, wir kommen ja noch zu Amazing Spider-Man, aber diese eine Szene wäre dann irgendwie diesen, diesen Typen und der dann irgendwie mit dem Messer rausholt und dann, oh nein, ein Messer, du hast meine geheime Schwäche entdeckt,
0: ein Messer. So. Ja, der war halt einfach nur als Peter Parker zu cool, ne? Ja. Leider. Auch wenn sie so halt tun, als würde er in der Schule gemobbt irgendwie, ja. oder, äh, das, man kauft es ihm nicht ab.
1: Aber das mochte ich halt bei dem Originalen sehr gerne, also bei, dem, ja. bei der Trilogie, so dieses, Na, auch ja, diese stimmt. Szene am Anfang in der Highschool, wo er da noch war. Ja. Und mit Flash Thompson dann irgendwie dieser, dieser Kampf dann auch losging und so. Ja, ja weil er seine Kräfte entdeckt hat, so <lacht> geil. Wie ja, da sitzt und irgendwie so pfum, auf einmal irgendwie dieses Tablett vor ihm
0: äh, angezogen hat und dann alles in die Luft fliegt und so. Und Toby McGuire durfte mit 27 nochmal ein Highschool-Schüler spielen, das ist ja auch mal was, ne? Ja, klar. Ich da, Ja, wenn man halt so aussieht. <lacht> wie so ein <Schmubi> halt, ne? <lacht> so
1: ein Loser-Bubi. So sieht er ja auch immer noch irgendwie aus. Ja, ja das hat das noch ist in, der, in der Große Gatsby mitgespielt. Ja, ja stimmt. Eine ziemlich tragende Rolle. Habe ich noch nicht gesehen im Film tatsächlich, aber muss ich mir nochmal anschauen irgendwann. Ja. Der große Gatsby, um das vielleicht äh, nochmal einzuwerfen, ist sowas. Ich habe nur wenig Ahnung, um was die Story sich geht, <lacht> äh, so, sich dreht. Und das Problem ist, ich kenne nur dieser, dieses eine Zitat aus King of Queens, wo ähm, es, in der Folge geht es irgendwie darum, dass Carrie in intellektueller werden will. Und dann äh, sucht sie sich halt den großen Gatsby. Und dann kommt sie irgendwie ewig nicht weiter in diesem Buch. Ähm, und dann ist sie halt am Ende so demotiviert. Und dann sagt Duck sowas zu ihr wie: ähm, Du schaffst das ungefähr und jetzt musst du einfach nur das Buch zu Ende lesen und dann wirst du auch rausfinden, wie Gatsby ein Zauberer wird. Ein Zauberer? Naja, er ist der große Gatsby. <lacht> und auch wenn, wenn das natürlich so dargestellt ist, dass es klar ist, er ist kein Zauberer, war das so meine Vorstellung irgendwie, ob das irgendwie so ein... Also, das ist meine erste Assoziation, wenn ich so der große Gatsby irgendwie, dann denke ich so, Zauberer, ne, es ist kein Zauberer, aber das ist so die erste Assoziation, die dann in meinem Kopf damit auftaucht. Tja, wow. Vielen Dank dafür. <lacht> ja, ähm, ja, die Wrestling-Szene wollte ich noch kurz ansprechen. Das fand ich halt, also zum einen fand ich dieser witzig, auch wie dann sein Name entstanden ist mit diesem, ja. ähm, ich bin die menschliche Spinne. Äh, menschliche Spinne ist doch Kacke. Der unglaubliche <lacht> Spider-Man. Der Typ hat meinen Namen falsch gesagt. Ist mir egal. Ja. Das kennst so, halt, ne? Ja. Aber dann auch das danach, also wie er dann ähm, von dem Typen da ausgezahlt wird und weniger Geld bekommt, als er ursprünglich äh, abgemacht war, weil er nur zwei Minuten im Ring war oder sowas statt mhm. drei und dann halt diese Geschichte mit dem Räuber, der dann reinkam, der dann nachher Onkel Ben erschossen hat und so, das war schon ziemlich, also das hat mich damals ziemlich bewegt und mitgenommen irgendwie diese Szene und auch wie er dann nachher den Typen verfolgt hat und der dann ja. so rückwärts aus dem Fenster nachher gefallen ist, so auch so geil inszeniert. Das sind so diese, diese Momente, diese Auf Momentaufnahmen, die bei mir hängen geblieben sind, wie er dann so über Kopf sich halt so runterlässt, während mhm. der Typ dann so durch dieses dunkle Gebäude ehrt und ich weiß, wo er ist, so ungefähr. Super, einfach so, so ikonografische Szenen. Auch diese Botschaft, die damit ausgesendet wurde direkt, dass man sieht, naja, Spider-Man ist eben nicht der, der Rächer der Unterwelt, ja. sondern er hat im Prinzip aus Rache diesem, diesem Räuber die Flucht ermöglicht in dem, in dem, in dem Gebäude, wo das Resting halt stattfindet, wo er ausgezahlt wurde, wo er sich betrogen gefühlt hat. Und dadurch, dass er ihn hat laufen lassen, ist Onkel Ben gestorben. Also durch Rache ist noch ein größeres Unheil passiert. Ja. Und deswegen scheint er sich dann auch später eben nicht der Rache-Typ zu sein, wie zum Beispiel Batman einfach nur seine Eltern vor seinen Augen niedergeschossen sieht und er denkt, okay, ab jetzt werden Kriminelle gepflegt in den Beep-Gebiet. Ich sensiere mich hier mal selbst, bevor es hier ausartet. Das. Ähm, ich fand halt auch diese Darstellung von Onkel Ben sehr, sehr stark. Überhaupt Onkel Ben und auch Tante May sehr, sehr stark in dem Film. Und also ja. Der Onkel-Ben-Schauspieler ist bei mir auch echt hängen geblieben, als ja. der Onkel Ben, weil der auch so dieses Väterliche irgendwie hatte, so dieses auch diese, das war auch so eine traurige Szene, wie er dann danach hier mit Pete im Wagen saß und Pete irgendwie dann so mega angepisst war mhm. und so und er, ich muss jetzt los und sowas und der, wo man ihm dem so im Gesicht angesehen hat, dass der einfach echt nur gerade, er will eigentlich Pete, nur, also Peter irgendwie bloß helfen und das Richtige tun und er das auch irgendwie nachvollziehen kann, aber er war einfach so traurig, das hat man dem so angesehen und das war irgendwie das Letzte, was er mit Peter ausgetauscht hat und, Gespräch. Ja, so. nicht ganz das Letzte. Sie, ja, also, lag Peter dann noch war dann da, als er gestorben ist ja. und er hat gesagt, ich bin hier Onkel Ben, das waren die letzten Worte. Ähm, ja, also wenigstens noch das. Es wäre echt schlimm, ich, ich hasse das ja so, wenn irgendwie gezeigt wird, dass die letzten Worte irgendwie im Streit gesprochen waren und dann stirbt, dann stirbt dieser Mensch. Das ist furchtbar, das ist eine Horrorvorstellung, ja. für mich. Tja, Und Tante May gefiel mir halt, wie gesagt, auch sehr, sehr gut in dem Film. Also, die kam halt, hat auch eine relativ große Rolle, glaube wenn ich mich recht erinnere, in dem Film. Ja, also, die ja hat im viele, ersten auf jeden ja, Fall, ja. Viele Szenen drin und genau das, was ich mir irgendwie jetzt. Also, das, das hat auch so mein, mein Bild von Tante May so geprägt. Also, <lacht> dieses diese alte Dame irgendwie, genau. so wie sie auch in den Comics immer viel dargestellt ist. Und da muss die meine neue ich, Tante
0: May ja ein Schockwillig gewesen
1: bin, sein, oder? Naja, Schock nicht, aber es war schon... Sie haben das aber auch dann wieder sehr schön aufgegriffen in Civil War, das sozusagen irgendwie. Und das ist deine Tante, deine Tante. Ja, meine Tante. Deine Tante, ja. Ja, Uns gibt es in allen Formen und Farben, so. Sie, <lacht> oder Formen und Größen oder so, hatte sie dann gesagt. Wo also, sie es ja auch selbst so mit verarbeitet mit ja, hat. Ja, Natürlich ja. ist das eine junge Tante May, aber Peter ist da ja nur noch jünger. Ich um, stelle dir mal vor, wie Tony Stark irgendwie mit Tante May aus Spider-Man 1. Ah. Okay, nein. Shared Universe. Aber es, es gibt doch, glaube ich, irgendwo noch so eine schöne, so eine schöne kleine Referenz in Spider-Man 1, wo Tante May im Krankenhaus liegt, Peter bei ihr an der Seite ist und die dann zu ihm sagt, du kannst das nicht alles gleichzeitig auf die Reihe kriegen mit Mary Jane, und mit deinem Job und als Fotograf und dein Studium und so. Du bist nicht Superman, weißt du. Und er, und er guckt mir so ein bisschen hoch. Stimmt. Das ja, ganz nett. das haben sie auch noch mit eingebaut. und Sie, ja. sie wurde später noch entführt. und nee, sie wurde angegriffen von dem grünen Kobold. Mhm. Entführt, ja. aber das war auch, da habe ich mich damals echt erschreckt an der Szene, wo sie dann in ihrem, in ihrem Zimmer saß und ja. gebetet hat und auf einmal die Wand in die Luft flog und der Kobold wieder dadurch durch die kam. Bring es ja. zu Ende! <lacht> Sprech es zu Ende! Und löse uns vor dem, Bö dem Böse. <lacht> das war richtig übel. Und er hat irgendwie, jetzt fällt mir jetzt ein auf, ein Talent dafür, Wände zu zerspringen. Ja, komisch, dass das niemandem aufgefallen ist. So. Also von außen, dass da irgendwie angeflogen kommt. Mal, <lacht> vor allem, also ich meine, beim äh, Daily Bugle, okay, das ist da irgendwo so ein Haus. Aber ich meine, das, das Haus von Tante May war ja nur irgendwie so ein ganz normales ebenerdiges Häuschen, was da irgendwo stand. Das ja. war jetzt kein Hochhaus oder so. Das heißt, da ist dann irgendwo so eine Straße runtergeflogen, so durch die Häuser reinweg. <lacht> Bis er irgendwann dann da stand und die Nachbarn haben aus dem Fenster geguckt und gedacht, oh, was ist da schon wieder los? Ne? So, das eine schöne Szene gewesen, wie er so von Adresse zu Adresse, okay, mal sehen, ja, ab. 50, ja, ja. 59, 60, hier ist es. Aber auch da, wie er das rausgefunden hat, dass, äh, dass Peter Spiderman ist mit dieser Szene, wo sie beim Thanksgiving waren, und dann hat dieser Einsatz war mit dem brennenden ja, Haus und oh. das war auch, wo mir das, der Puls auch echt immer wieder hochgeht, wie Peter da oben an der Decke hängt und äh, Norman dann unten durchgeht und sich umguckt <lacht> und dann dieser Blutstropfen runterfällt. Ja. Und nur das, das gereicht hat. Man, ja. man zittert ja echt. Und ja, ja der hat schon ziemlich drauf, wie er dann einfach mal geräuschlos von der Decke innerhalb von 0,75 Sekunden unter dem Balkon verschwunden ist. Ja. Tja, Hauptsache es hat irgendwie geklappt, aber das war echt stark. Vor allem, weil ich habe ich hab irgendwann später äh, in, in einem Meme, habe ich es glaube ich gesehen, oder, ich, ich bin mir nicht sicher, wo ich es gesehen habe, Aber in der Szene tragen die beiden, also Norman und Peter, äh, die umgekehrten Farben von dem, was sie normalerweise in, einem Kostüm, in einem Kostüm tragen. Norman trägt ein blaues Hemd und eine rote Krawatte und Peter trägt ein grünes Hemd. Green, Batman okay. und so Spider-Man, Red and Blue. Okay, krass. Genau umgekehrt in, dem, in der Szene in Zivilkleidung. Das ist mir nie aufgefallen, aber ich habe das dann irgendwo gelesen und dachte so, ja, wow, stimmt. Krass, ja. Ja, es wurde halt echt viel Liebe ins Detail gesteckt bei dem Film. Oh ja. ja. Und eine Szene, also ich meine, ich glaube, wir können so langsam den Film so ein bisschen abrunden. Ich glaube, wir haben alle irgendwie gut gezeigt, dass uns der Film gut gefallen hat. Ähm, aber eine Szene, die man, glaube ich, noch ansprechen muss, ist halt die äh, mit Kirsten Dunst im Regen, die Szene, äh, wie ah, er von der ja. Decke kommt. Und weil dieser Shot auch so ikonografisch geworden ist und so mit Spider-Man verbunden wird, wie er von der Decke hängt und sie unten sich dann küssen. Also der Kuss über Kopf, ja. ja. Aber auch eine sehr coole Szene, wie er dann diese Typen da bekämpft und äh, dann so im Regen dann nachher ohne die Maske und, da, und dann so abhaut, ohne dass sie ihn sieht. Und <lacht> einfach. Vor allem schön, dass er für seine Handschuhe und, und Schuhe Zeit hat, aber die Maske nicht. Ja. Ich würde doch sagen, dass das, das Erste ist, was man aufsetzt und dann, dann hüpft er so auf einem Bein lang, während er das andere Bein gerade anzieht. Ja, so ja, genau, das <lacht> sieht man ja auch noch so schön. Tja. Naja, und da, selbst in dem Film ist er ja dann oder auch in dem Film ist er dann durchgekommen ohne den Bösen letztendlich selbst zu töten weil Norman sich ja dann <lacht> auch selbst umgebracht hat. Das musste er nie tun Ja, <lacht> aber in dem Film war es auf jeden Fall gut inszeniert also, man, also es hat mich damals nicht gestört und stört mich auch heute nicht, weil ich so denke, es ist es ist schon gut inszeniert gemacht, wie es ist oder dieses, dass der ja Goblin sich, ja genau, ja. dass der Goblin sich halt auch selbst irgendwie austricks an der Stelle oder naja, in seine eigene Falle da reinläuft aber diese Kampfsequenz am Schluss war auch ziemlich heftig, wie er oh, ihn ja. vermöbelt hat. Da war ja echt fast alles verloren. Wie er ihn da so durch die Wände geballert hat und so. Und da <lacht> gibt es halt einen Moment auch, wo er ihm ähm, so richtig ins Gesicht schlägt und Spidey dann so nach hinten durch die Wand fliegt. Und ja. dann macht er auch so ein voller so, Geräusch wie weil er getroffen wird. Und. Das war immer ziemlich heftig. Und auch wenn dann nachher die Maske irgendwie so halb kaputt war. Und ja. so, also das haben wir noch öfter gesehen in der gesamten Trilogie. Spider-Man's ja. Maske halb zerrissen, das ist ja so immer der, 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 der Boss-Endkampf ja. gewesen. Dann war das immer so. Aber ja, das, das war vor allem heftig und auch sehr dramatisch. Wie dann der Kuppel dann zum Todesstoß ausgeholt hat, gesagt oh, ja. hat, jetzt werde ich mir richtig Zeit nehmen bei Mary Jane. Und dann ist Peter ausgerastet. Das war echt... echt und, dann, und dann aber da wieder dieser Moment wo man dann mitbekommen hat, dass äh, Norman wo wieder so einen kleinen, klaren Moment hatte, wie er da an der Wand stand und Peter, 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 bitte hör auf. Ja, ja. Also, was war er eigentlich? Die gespaltene Persönlichkeit? Ich glaube schon, ja. ja. Das habe ich damals zum Beispiel auch nie verstanden, so wenn er dann ich auch, auch in seinem Haus alleine war und das Lachen gehört hat ja. und sowas und dann im Spiegel sich gesehen hat und so, so rückblickend, nackt, ja, er hat irgendwie eine gespaltene ja. Persönlichkeit, aber wahrscheinlich dann entstanden durch dieses Serum, was er da eingenommen hat. Und ich und habe ja. damals gedacht, der Grüne Kobold ist irgendwie so ein böser Geist, der ihn irgendwie besessen ja, hat. ich habe halt auch lange nicht verstanden, aber also als 9-10jährige rafft man das wahrscheinlich. haben da die Maske so her? Hat er die sich selbst geschmiedet? Die äh. müssen sie wohl da gehabt haben schon, also Ich weiß es nicht. <lacht> Bei Oskar. Gibt's in Norman Osborn irgendwo einen Halloween Shop? Okay, ich möchte diese Maske da oben. Oh, 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 klar, möchten sie einen Kassenpunkt? Nein. Das ist <lacht> ungefähr so wie, mit bei, wie bei The Dark Knight. Es muss irgendwann mal so ein Typ mit mega Narben im Gesicht in so einen Shop reingegangen sein und gesagt haben, So, ich möchte alles, was sie an Schminkausrüstung haben <lacht> und am besten noch so ein, äh, so ein Krankenschwester-Uniförmchen für den Fall. <lacht> sie wissen schon, für private Zwecke. Ja, aber um das vielleicht abzurunden einmal, ähm, Spider-Man 1 hatten großartiges Franchise losgetreten jedenfalls, es ja. ging nachher bergab, aber ähm, <lacht> das war ein richtig guter Auftakt, wir haben tolle Origin-Story gehabt, wir haben richtig guten Bösewicht gehabt und vieles wurde auch schon vorbereitet für den nächsten Film also wir haben diese Geschichte mit, mit Harry halt vorbereitet bekommen, wie der sich jetzt weiterentwickeln wird mit Mary Jane, das wird so ein bisschen weiter angerissen, wie das da weitergeht diese Schlusssequenz, wo sie auf der Beerdigung sind von Norman und Peter erstmal ja sagt so ich kann nicht mit dir zusammen sein ja. und was ich damals auch echt extrem tragisch fand. Also vor allem war ja dann noch der nächste Film. Ich wusste ja damals nicht, dass es noch einen zweiten Film geben wird. Das, über sowas habe ich mir als Kind keine Gedanken gemacht. Das war so ein, oh, der Film ist vorbei. Verdammt. Der wurde aber richtig als Franchise geplant. Ne? Ja, ja. ja, ja. Das, wobei ich auch diese Szene mit Mary Jane dachte, ich ja, okay, wäre schön gewesen, wenn sie zusammengekommen wären. Aber sie haben uns ja dann nicht damit einfach so sitzen lassen. Dann kam ja. eine Szene, wo er ein bisschen gegrinst hat und dann war es beide unterwegs oh. Das war, glaube ich, der erste Moment, in dem ich gedacht habe, yeah, erst die Bros, dann die Hoes. <lacht> ja, und dann hatten wir, ach, ich habe war, war jetzt gerade kein Jahr im Auge, aber ich schätze mal so 2004 oder so wird 2004, es gekommen, ja 2004, ja. Spider-Man 2. Spider Spider 2, 2, bisher immer noch einer meiner lieblings comic filme die es gibt. Bisher überhaupt nicht. einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Ja, kann man schon so ja, no, bei denn. mir
0: nicht, aber, aber von den Spider-Man-Filmen ist es ein, definitiv der Beste, würde ich auch sagen. Also unter diesem Haufen Scheiße ist, ist das noch so ein bisschen <lacht> annehmbar. Ich, ich mag die zwei Amazing Spider-Man-Filme auch sehr gerne, auch wenn die Leute das anders gesehen haben. Ich mag die. Ich mag den ersten, den kann ich mir halt nicht mehr so gut angucken. Den zweiten finde ich einen Tick besser wie den ersten und den dritten fand ich halt komplett zum Kotzen. <lacht> Den ist wieder jetzt, bei, bei der alten, bei den ah, normalen. Ah, okay, okay. Und die <lacht> also Spider-Man, die fand ich beide gut.
1: Für mich war der zweite Spider-Man, hat irgendwie alles, was der erste gut gemacht hat, nochmal um 10% besser ja, gemacht. Ja, genau. Also wir haben Spidey endlich so richtig in Aktion gesehen. Also es war natürlich, haben wir das im ersten auch gehabt, aber es war so ein, wir hatten wirklich das Gefühl von, er ist jetzt schon eine längere Zeit, Spider-Man. Ja. Er hat so seinen Platz irgendwie gefunden. Das geht ja, glaube ich, auch gleich ging ja auch gleich mit so einer Verfolgungsjagd durch, los durch New York, mhm. wo er noch mit seinem, ähm, wo er noch, war nicht da zu Anfang noch mit dem, mit dem Roller unterwegs, wo er die Pizza ausliefern sollte. <lacht> äh, ja, ist ja. dann abgelenkt worden und so. Fand ich so gut inszeniert das Ganze, seine Verhältnis zu Mary Jane wurde nochmal ein bisschen intensiver betrachtet und halt nochmal, wir wurden halt nicht damit sitzen gelassen, wie der erste <lacht> aufgehört hat, dass man gemerkt hat, naja, irgendwie, irgendwas ist zwischen den beiden. Mhm. Naja. Und für mich immer noch einer der besten Bösewichte, die wir bis jetzt hatten, Otto Octavius. Also ja. holy shit, ich, ja, ich fand den so unglaublich gut, gerade weil er so, so ein komplexer Charakter war in dem Film. Ja, genau.
0: Ja, der ist aber der auch in den Comics einer der besten Bösewichte überhaupt. Auch in der Zeichenserie war der schon immer einer der besten Bösewichte. Und Alfred Molino hat den einfach super ja. gespielt. Oh ja. Also
1: gerade diese Anfangssequenz, also es war ja, natürlich war es irgendwie schlimm, was er nachher alles gemacht hat und dann sind auch sicherlich viele Leute verletzt geworden und so, aber der tat mir so unfassbar leid, als seine Frau gestorben ist. Ja. Weil ich so gedacht habe, also wir hatten vorher so schöne Szenen, wie er mit Peter und seiner Frau zusammen saß, und die einfach irgendwie Tee zusammengetrunken haben und er, sie sich über seine Studien unterhalten haben und er ihm dann irgendwie so Tipps gegeben hat, wie man mit Frauen umgeht oder sowas und wie er Mary Jane beeindrucken kann und so wo man mitgekriegt hat, ist einfach nur ein echt netter, liebender Mann irgendwie, der einfach nur Gutes tun will. Und natürlich ja. hat er irgendwo dieses Forscher-Ding drinne und hat dann so ein bisschen die Risiken nachher außer Acht gelassen für seine äh, Sonne, die er da nochmal neu gebaut hat. Aber... Ach der Sonne. Diese Macht in meiner Hand. Aber, also ich fand es unfassbar gut gemacht. Einfach nur herausragend. Ja. Also die Geschichte... Ja, naja, eben nicht der, der böse Typ, der an seinem fiesen Schnurrbart zwirbelt und sein böses Lied singt, sondern, ja... Fly, my pretties, fly! <lacht> das hat, das hat echt, echt viel Hintergrund. Auch überhaupt viel in Sachen zwischenmenschliche Beziehungen wurde in dem Film gut dargestellt. Auch Peter, wie er so also seine Krise mit sich selbst hat, ja. ist, nicht auf die Reihe kriegt, sein Leben als Spider-Man und sein, sein Leben als Zivilist Peter Parker... Unter einen Hut zu kriegen, wie er da auch diese Identitätskrise hat, seine Kräfte verliert, ja. alles im zweiten Teil. So geht ja auch schon der erste Film los im Prinzip, wenn er dann ankommt bei diesem, äh, wo er dann irgendwie die Bösen da eingefangen ist und er dann mit der Pizza da ankommt und dieser sitzt, die ist zu spät, die bezeichnet. Ja. ja, vor allem, also, es, es ging ja glaube ich auch so los, dass er mit dem Moped losgefahren ist, festgestellt hat, er kommt nicht mehr innerhalb der nächsten neun Minuten an, wo er hin will und dann hat er die Pizzen als Spider-Man ausgeliefert. Ja, ja. Und dann kam erst die Szene, wo er von den Kindern abgelenkt wurde und so. Ja, wow. Das Also man sieht ihn echt innerhalb von fünf Minuten erst Kinder vor einem Truck retten ja. und dann aus einer Besenkammer stolpern mit einem Haufen Pizzen, die er nicht bezahlt kriegt und da wird er gefeuert. Ja. Das, wow. Das ist echt heftig, aber so, so gut dargestellt. An der anderen Szene äh, schafft er es nicht ins Musical von, ja. von Mary, Jane Mary Jane zu kommen, ja. Und geht dann aber noch an so einer Plakatwand vorbei, wo ihr einfach nur ihr Gesicht 80 Mal <lacht> draufgeklebt ist an so einer Baustelle. Das ist so schön gemein. Leerer Platz. Lehrerplatz. Wieder so viel Detailliebe, ja.
0: Der Film hat so übrigens auch eine sehr coole Szene als Easter Egg auf der DVD. Da okay. sieht man die, äh, die, die Arme. Also diese Arme waren ja nicht komplett computeranimiert. Die waren ja, äh, da ja. standen ja wirklich Leute mit so kleinen, kleinen Armen und haben die bewegt. Mhm. So, so kleinen Stäben. Und dann sieht man ähm, Willem Dafoe, wie <lacht> in diesen Armen steht. Und äh, zwei von den Armen konnte er selber bewegen und die anderen haben die Leute bewegt und dann hat er ein Lied von Quentin Stefani dabei gesungen. Das fand ich sehr witzig.
1: <lacht> du meinst Alfred Molina, oder?
0: Nee, 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 nee. William Dufault stand in diesen Abend drin. Das war ja der Witz da dran. Das war nicht Elfred Bolino, der in diesem Stadt so, stand.
1: der hat ja auch ein, zwei Szenen in dem Ding.
0: Ja, ja, Ehrlich? und bei den Dreharbeiten. Achso, ja, so, so, aber schon noch als Harrys Vater. Ja, ja, klar. Ja, ja, also ja, in diesen klar. Flashbacks hat die, er doch mal ja, genau, ein, zwei Da ist er auch dabei, ja. Aber und er steht ja nur vor diesem Green Screen. Aber und, äh, das einfach genutzt haben. Wenn das ja, Arbeit eben. Ganz also, genau. Okay, so okay. ein Easter Egg, den man so versteckt <lacht> über das Menü von der DVD finden konnte. Fand ich total super.
1: Aber auch das, die Story mit Harry, wurde nochmal so weiter ausgebaut, wo man gemerkt hat, auch da wieder welchen Druck Peter irgendwie hatte, so dieses er will Harry helfen, aber er kann Harry auch nicht einfach sagen, ja dein Vater war wahnsinnig und hat sich selbst <lacht> davon gebracht. Das habe ich nicht ganz verstanden. Warum konnte er ihm das nicht einfach sagen? Ich glaube, das glaube das tut ihm nicht gut. Also. Er lag da gefesselt, steht auf und Harry oh Peter you killed my father you killed my father. Da dachte ich Einsatz Einsatz von Peter dass das ein Unfall gewesen ist, dass Norman sich selbst mit dem Gleiter aufgespießt hat. Stattdessen, Harry, es geht hier um was ganz anderes. Ich habe deinen Vater zwar getötet, aber es geht um was ganz anderes. Das fand ich so schade. Das, die hätten nur miteinander reden müssen in dem Moment. Die Frage ist halt, ob er das vielleicht auch gar, äh, überhaupt so wahrnimmt. Vielleicht nimmt er das auch selbst so wahr, dass er sich selbst die Schulter mit angibt oder so. Naja, aber beim dritten Teil schlägt der Harry ja aber wieder ins Gesicht. Ich war das nicht, ich war das nicht. Der Vater hat sich selbst umgebracht, Er hat versucht mich zu töten, sich dabei selbst getötet. Sagt er ihm mindestens naja. drei, vier Mal in Spider-Man naja, 3. Naja. Warum konnte er ihm das nicht einfach in dem Moment sagen? Die Auflösung in Spider-Man 3 war aber auch echt übel, einfach mit diesem Butler, der da kam und der diese Information schon immer hatte. Naja. I took a grenade to the face, dude. Aber ja, und äh, auch hier hatten wir wieder dann äh, Tante May nochmal dabei, da gab es auch ja. mit die schönsten Szenen, fand ich mit, so wie sie dann mit Peter zusammen äh, auf der Bank war und so ein, dieses äh, irgendwie einen Kredit holen wollte und ja. dann -Konto. reinkam und so und da dann leer geräumt hat, fand ich einfach schön gemacht, so irgendwie auch dieses, wie er sie dann nachher mit auf die, das Haus genommen hat und er dann hinterher ist und so. Und sie mit ihrem Schirm da stand und ihm mit dem ja. Schirm geschlagen hat. Es führt auch vor allem eins zum anderen. Sie sind in der Bank, weil, also das, das wird jetzt ja schon aufgebaut, sie hat äh, Probleme ihre, mit, dem Haus, mit, ja. mit dem Haus. Wie genau sie ihm am Anfang teilen. noch Geld schenkt zum Geburtstag. Ja, obwohl und, sie selbst eigentlich ja. dass sie sich das nicht leisten kann. Sie hat finanzielle Probleme, dann geht sie zur Bank, um da irgendwie einen Kredit aufzunehmen, was nicht funktioniert. In der Bank treffen sie auf Doc Ock ja. und dann <lacht> später... Wird dann eben dieser Bankraub aufgegriffen von der Zeitung? Spidey und Ockraub ja. Bank aus. Und das ja. lag dann wieder an seinem Selbstbewusstsein. Es ist einfach alles so miteinander verwoben. Das finde ich brillant. Ja. Es ist generell, also ich, ich habe den Film auch als relativ umfassend in Erinnerung, so, dass viele, viele Sachen passiert sind. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es mich jetzt langweilt oder dass es irgendwie sich zieht oder so. Einfach weil alles so nicht gut... Nicht überladen. Ineinander ja, genau, Ernst, weil ja. alles gut ineinander auf, äh, verwoben war und alles gut aufeinander aufgebaut hat, sodass man mitgezogen wurde die ganze Zeit. Also, ähm, und halt auch diese schön, dieser schöne Moment irgendwie, als er dann noch irgendwann gesagt hat, okay, ich weiß was, ich lass das mit dem Spider-Man sein. jetzt. Mhm. Äh, ich, 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 bin, ich bin jetzt nicht mehr Spider-Man, ich habe einfach mein Leben, was ich leben will. Und wo man so gemerkt hat irgendwie, er kommt gerade irgendwie wieder besser klar und das ist so ein, natürlich irgendwo, er hat, es gab so diese Momente, wo er so diese gesehen hat, wie er irgendwie überfallen wurde oder sowas, <lacht> sich dann auch irgendwie selbst schlecht gefühlt hat und aber dann irgendwie die Konsequenz für sich gezogen hat aber dann hat dieser Moment, wo er dann mit Mary Jane in diesem Café sitzt <lacht> und sie sich unterhalten und dann aber mal dieses Auto von hinten durch die Scheibe geflogen kommt das war auch so eine Szene, die mir so im Kopf geblieben ist, ja,
0: da schlägt der Binnensinn an ja hätte das, Da frage ich mich bis heute noch. Was wäre
1: denn passiert, wenn er sich nicht vorher entschieden hätte, doch Spider-Man zu sein? Da wäre die einfach ein Matsch gewesen. <lacht> ja. Ich bin da ich. Doc, Doc Ock ist dahin gegangen mit dem Ziel, ihn, zu, ihn auszufragen. Und das Erste, was er macht, ist, er schmeißt ja, ihn mit dem Auto. Ja. ja, wow. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht können die Arme das nicht so ganz abschätzen. Also. <lacht> naja. Aber auch das fand ich immer sehr cool. So dieses hin und her mit ihm und seinem Arm, wenn er dann mit den irgendwie wie er dann diese, zu Anfang irgendwie diesen Ruinstand irgendwie und sowas meinte wie dieses es ist alles kaputt und alles gescheitert oder sowas und es ist aufgegeben oder sowas und dann nein, das Verbrechen wäre es, es nicht zu Ende genau, zu bringen. Genau. Ich bin kein Verbrecher, sagte er erstmal bei dem Gedanken, dass er kein Geld klauen will und dann ja, diese diese Arme haben mir schon irgendwie einen Einfluss. Ja. Das merkt man auch überhaupt die, die Sache mit dem Unterbrecherchip, ja. das ist am Anfang, was sie am Anfang kontrolliert waren, dass, sie, dass diese künstliche Intelligenz eben nicht die Macht haben kann <lacht> und dann wo er eben später aus dem Krankenhaus rauswandert oh und ja. seine Beinbewegungen oh ja. nachgemacht werden, er die Hände vors Gesicht hätte weil er fast vom Taxi überfahren wird und die Haare, die, die Arme ja. schmeißen es durch die Luft. Das ist so geil. Und generell, es ist halt, finde ich auch sehr gut, nicht wieder so eine typische Origin-Story von der Bösewicht, dass er irgendwie in einen genmanipulierten <lacht> Poolfeld und dann irgendwie zusammen mit irgendeinem Tier oder mit Sand oder so, und oder so. <lacht> hust, hust dann wird er zum Sand da Ja, das, das fand ich halt auch ziemlich cool gemacht. Das war so ein Wissenschaftsding halt. Und ja. naja, die Auflösung halt zum Schluss dann auch wieder ziemlich cool gemacht, mit diesem, dass er, also dieser Schlusskampf war auch ziemlich geil, fand ich, wie er dann in diesem Doktor war und dann diese Sonne immer größer wurde und er ja, dann, war das währenddessen dann irgendwie versucht hat, ihm zu er erklären, dass er das nicht machen muss und dass er besser ist als das und wie er dann halt auch irgendwann das für sich realisiert hat. Wie er dann irgendwann meinte, Ihr hört mir jetzt zu! Und ja, die Arme auf einmal alle dann das gemacht habe. Das sind so diese Momente, die so drinnen geblieben sind bei mir. Das war dann der Moment, wo die Arme unter Kontrolle hatte, auch ohne oder ja. Das erste Mal, auch wie er gesagt hat, der Fluss versenkt ist. Ja. Ein Pack in Hand Handgelenk noch. Nein, ich tue es. Wow. Also, vieles. Und den einen Pan konnten sie sich nicht verkneifen. Jetzt hängt dein Leben am seidenen Faden, sagte zu Jimmy Sane schon fast quasi ja. kurz davor, sie nachzustechen. Ach ja. <lacht> super, also, ja, super Film irgendwie. Auch die Action war wieder wirklich, wirklich gut. Diese Zugsequenz, auch wieder so ein Iko äh, ikonografisches oh, ja. Ding wie er da versucht, diesen Zug anzuhalten und das war ja jetzt, wo Age of Ultron rauskam und auch diese Szene im Zug war, wo alle meinten, Spider-Man 2, haben wir alles schon gesehen, so wie dieser Zug durch die Stadt geistert und sie versuchen, den irgendwie anzuhalten. Und auch so eindrucksvoll, wie er dann nachher bewusstlos wurde und so nach vorne weggefallen wäre und die Leute ihn dann aufgefangen haben ja. und er dann halt keine Maske hatte. Und das ist nur ein Junge, ja. nicht älter als mein Sohn. Oder ob du wieder das kleine Kind konnte, die ja. Maske bringt, so, wir werden es auch niemandem verraten. Und das haben sie ja anscheinend ja auch nicht. die haben alle Dich Was verraten. wollen sie auch sagen? Das war ein Typ, den wir gesehen haben. 1,82, schwarze Haare, braune Augen. Das ist so wie mit, äh, mit diese Szene aus, dem, aus der einen Justice League-Folge, oh, wo, ja. dann, wo <lacht> Max Luther im Körper von Barry Allen ist und dann irgendwie die Maske abnimmt. Okay, ich kann wenigstens rausfinden, wer das ist. Ja, ich habe keine Ahnung, wer das <lacht> ja, ist.
2: Genau.
1: Man bräuchte halt ein fotografisches Gedächtnis. Wenn du halt nicht gerade Bruce Wayne bist, erkennt dich halt wahrscheinlich niemand so leicht. Ja. Oder... ja. Ja, genau. <lacht> Tja. So viele starke Szenen auch in dem Film. Und ich war so für Spider-Man 3. <lacht> Aber wir, wir waren noch nicht bei Manuels äh, oh, Sicht ja, ja. auf äh, Spider-Man 2.
0: Ja, wie eingangs erwähnt, auf jeden Fall von der alten Trilogie sowieso mein Lieblingsfilm. <lacht> Ja, wurde jetzt schon oft genug durchgekaut, ne? im Endeffekt <lacht> wegen Alfred Molino, der, die, die, die Bösewichte in den Filmen, die tragen es halt einfach, wenigstens in den ersten beiden, in, ja. zweiten, in den dritten halt nicht mehr, aber <lacht> äh, allein schon, weil denen ihre Origin story so gut ist und weil sie sich halt auch echt so die, die Top-Bösewichte gepickt haben halt, ne, ich meine, der Kobalt und Doc Ox sind halt so, für mich die Bösewichte überhaupt nicht, meine oh. Lieblingsbösewichte, aber im Universum auf jeden Fall. Ja, sind
1: ja auch mit die Größten, glaube ich, von Spider-Man, oder? Also so ja, Doc ich glaube, Venom, Venom ist halt auch noch relativ, Genau, ne? auf Venom ist so ziemlich der... Aber... Bei dem muss man dann noch sagen, er ist nicht immer der Bösewicht. Er ist ja eher so. Nee, mal, ist er Anti mal ist er Anti-Held, ja. mal ist er Bösewicht. Er wechselt immer so. Venom ja, ja. ist nicht so der komplette Evil-Charakter.
0: Auch äh, einer der wenigen Bösewichte, der seine eigene Comics-Serie hat. Ne? Also Venom hat ja ziemlich ich viele eigene auch. Comics
1: -Serie. auch. Wahnsinnig cool. Also Venom.
0: Ja. Okay, rede erstmal weiter über Spider-Man 2. Wenn wir <lacht> auf Spider-Man 3 kommen, dann geht's weiter. Ja, wir haben nicht erwähnt, dass äh, J.K. Simmons wieder da war, als äh, J. Jonah James natürlich. Oh ja. ja. Ach, fand ich so. <lacht>
1: so schön halt komikiert äh, und karikiert dieser Moment, wo dann Peter das aufgegeben hat und sie ihm dann das Spider-Man-Kostüm vorbeibringen und er dann, <lacht> ich habe so es ich habe es geschafft und dann nachher irgendwann das Kostüm an der Wand hängt und er dann irgendwie so, schon so resigniert irgendwie, und oh. er war vielleicht doch gar nicht so schlecht so ungefähr, ja. in dem Moment, wo dann Spidey sich das Kostüm zurückholt. Er dann, ich kriege nicht, Spider-Man! So mitten im Satz auch, ich glaube, sein Assistent ist doch reingekommen und hat ihm gesagt, es war ja so, dass, dass die, dass Mary Jane die Verlobte von seinem Sohn war, dem Astronauten. Ja, stimmt, ja. Und dann kam der Assistent rein und dann von Doc führte und führt ihn, der meinte, noch keine Spur von ihr. Spider-Man war der Einzige, der ihn hätte finden können. Und dann sind so total einsichtig, schon, ja, das stimmt. Spider-Man war ein Held. Ich habe es noch nicht erkannt. Er war ein Dieb! Und dann hat er wieder so angefangen rum zu ragen. Vor auch nur so ein kleiner Zettel an der Wand. So könnte es ja Friendly Neighbor und Spider-Man. Ja. Ja. ja, das war so schön wieder. Alles wieder beim Alten. Ich brauche Fotos. Fotos von Spider-Man! Kacke. Kacke, mega Kacke, Kacke. mega Kacke.
0: <lacht> war das ja, im Film,
1: das wo Peter ein Bild verkaufen wollte und dann wo Jameson gesagt hat: "Ich gebe ihn 150, 300", Unverfrorenheit gekauft. Ich glaube, das, das war das? am ersten. Ich glaube, das war am ersten. Echt noch im ersten? <lacht> ich glaube, Das war am ersten noch, ja. Ah okay. Also ich, vielleicht war es auch am zweiten. Aber ja, ich, ich glaube, die kannten sich schon irgendwie. Ich glaube, es war am zweiten oder dritten. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall auch so, so eine schöne Szene, wo ja. <lacht> die Chemie klar ist. Ja.
2: Weil Dafür er keine Alternative hat, wie mit ja. der ansonsten. Ja.
0: Auf jeden Fall einer der besten und äh, lustigsten Nebencharaktere vermutlich in diesem äh, oh ja. Film-Trilogie. Ich Super bin da gespannt,
1: wie er sich J.K. Simmons sich jetzt als Commissioner Gordon macht.
0: Also ich habe nur die Trainingsbilder gesehen. Meine Fresse. Ja, aber
1: ähm, ich habe gehört, jetzt war vor kurzem ein Setbesuch von ein paar Journalisten am Set von Justice League und die dürfen auch relativ offen darüber reden, was sie gesehen haben. Und es gab eine Szene, die wurde gedreht an dem Tag. Das war gleich die, der erste De Drehtag von äh, J.K. Simmons. So eine Szene, wo er als Commissioner Gordon und die Batman, also die Justice League im Prinzip, Batman, ähm, Flash, Wonder Woman, äh, Aquaman, glaube ich, und Cyborg zusammen auf dem Dach stehen und sich halt mit... Gordon unterhalten und er sieht wohl wirklich so aus, wie so ein, als ob er ein Cosplayer wäre äh, aus der alten 90er-Serie. So mit dem Trenchcoat, mit, mit dem Hut, mit dem Schnauz, Schnauzer und so, Brille. Cool. Soll wohl wirklich so fast eins zu eins so aussehen. Ja, das ist doch schön, das wollen wir doch sehen. Ich, ja. ich hatte bisher mal so ein bisschen befürchtet, dass wir jetzt vielleicht in Justice League J. Jonah Gordon sehen. So eine Neuauflage, wie er einfach nur alles zusammenscheißt auf dem Präsidium. Ich brauche Bilder, Bilder von Batman.
0: Er fällt so ein altes Muster zurück. Ist auch
1: gut. Wer ist das? Keine Ahnung, die Leute überlegen ihn vielleicht Ar äh, Wasserman zu nennen. Wasserman? ist doch Aquaman. Nennt ihn Aquaman und lass es patentieren.
0: Oder? <lacht> Ja, dann frage ich mich gerade, wenn die gerade Justice League drehen, dann hat der, äh, der den Karl Drogo spielt, ich habe den Namen von dem Schauspiel schon wieder vergessen. Äh, Jason Momoa. Ja, ja genau, Ar da hat der Ar einiges Ar zu tun, wa? weil Aquaman wird ja auch gerade gedreht. Naja, hm?
1: ja. Na ja, die haben jetzt sehr viele Möglichkeiten, dieses ganze Franchise ordentlich in den Sand zu setzen.
0: Ja, die machen gerade alles gleichzeitig, das ist so schön, und die wissen nicht, ob der nächste Film erfolgreich wird, aber machen erstmal alles klein. Egal, naja. wollen nicht Sie, ha Sie haben Erstmal ja schon Kurskorrektur
1: gemacht für Justice League. Lassen ja, wir das sehr jetzt wieder bei Green Lantern. <lacht> das ist ja Volksversprechen. Mal schauen. Ähm, ja, aber um vielleicht bei diesem Trend zu bleiben, <lacht> auch nach Spider-Man 2 ging es abwärts. <lacht> oh ja, ja.
0: ja. Denn ja. wir hatten
1: dann Spider-Man 3 bekommen. Und ich war damals auch echt mega gehypt, als der Film rauskam. Ich gedacht habe, ja. endlich, Endlich. Und diesmal ist sogar Venom dabei. Ja,
0: ja, ja, ganz genau.
1: Der. Venom, yeah. Venom. Der Symbiont. Ja, und dann kam der Film raus und... War scheiße. Also ich meine, ich war damals halt noch gehypt genug, als dass ich dann über die Sachen hinweggesehen habe. Aber auch die Wahrheit hat mich dann irgendwann erwischt, wie schlecht der Film eigentlich geworden ist.
0: Ja, auf einmal kam es wie so ein Baseballschläger ins Gesicht, ne? Ja. <lacht> ja... Ich meine, ich,
1: ich mochte immer noch, der Film hatte immer noch gute Szenen. So, war kein komplettes Desaster, fand ich zumindest. Wenn ich so an die Szene denke, echt? in der der Sandman sich zum ersten Mal zusammensetzt aus diesem Haufen... Visuell hat er echt viele gute echt, Szenen gehabt. Und so
0: actionmäßig, so. nur Storytelling. Ich, ich der nur, Sandman, ja, die Story, die Story war schwach. Der Sandman ist auch überhaupt nicht das Problem in dem Film. Ich finde den Sandman super als Charakter in dem Film. Aber ich fand zum Beispiel den Venom haben die unglaublich verkackt. Ja. Auch vielleicht ja. noch nicht mal den, den, den Charakter, aber allein schon die Optik von Venom haben die so verkackt.
1: Ja, der war so schmächtig in dem...
0: Ja, also der Typ, der den Sandman gespielt hätte, hätte der den Venom gespielt, wäre das eindeutig cooler gewesen. Deutlich auch dieser, cooler. dieser Eddie Brock einfach, das... Der war ja so ein, so ein Zirkus-Clown.
1: Ja. Ja, ba ja, ja. banana, nana, ba -Baddy, Kam einmal in den Daily Bugle rein. Und ich, ich dachte, okay, ich kenne irgendwie aus Serien und Comics und Spielen einen anderen Eddie Ja. Ja.
0: <lacht> ja, und vor allem, äh, eigentlich mag ich den Schauspieler, aber als ich, als ich gelesen habe, dass der den spielt, da war mir eigentlich schon klar, dass er hat keinen gibt. ich kannte den halt aus den 70er, weißt du, da war der auch ja, schon ja. so ein. So Dürrer Lauch, <lacht> um mal der äh, heutigen Jugendsprache angemessen zu sprechen. Das Ding ja, ist also, halt,
1: furchtbar. was mich halt am meisten gestört hat, ist, dass Venom irgendwie erst im zweiten Akt dann dazukommt im Film. Also am ja. Ende des zweiten Akts. Ja. So.
0: Obwohl, Obwohl da, ja der Charakter schon ein bisschen Aufbau brauchte, so, ne? dass dieser Symbiont halt irgendwo landet und da reinkommen muss. Ja, na er klar, muss, wo man, hinkommt, hätte so. sich,
1: man hätte sich das vielleicht einfach für Teil 4 aufsparen können.
0: Ja, ja da, da, da habe ich aber halt. eine Parallele gezogen,
1: nachdem ich dann 2008 The Dark Knight gesehen habe. Das, das vergleiche ich immer noch sehr, sehr stark. Venom und Two-Face. Beides Charaktere, die deren originale Identität von Anfang an da ist, aber die erst später so dieses Alter Ego entwickeln mit, mit Two-Face und Venom. Ah. Und aber auch noch im selben Film draufgehen. Das, das, ist, das hat The Dark Knight <lacht> auch gemacht und es hat funktioniert. Ja, aber wir haben mehr gekriegt, finde ich, von Two-Face als von... Ähm in dem Film. Also mehr nicht nur mehr Szene, sondern auch mehr Substanz bekommen.
0: Ja, das stimmt schon. Weil ich Fall. hatte
1: nicht das Gefühl, dass wir wirklich viel Einblick in den bekommen haben. Also alle Szenen, die wir mit Eddie Brock gesehen haben, waren nur ein Ich bin so sauer auf Spider-Man. Und auf Parker, auf beide. ja Er betet ja dann auch später in der Kirche, ich möchte nur, dass du mir einen Wunsch gewährst. Töte Spider-Man, töte Peter Parker. Das fand ich schon, so, Parker, genau, das fand ich schon ja. so schwachsinnig irgendwie. Also in die Kirche zu gehen und dafür zu beten, dass jemand stirbt. Also ja. das ist echt übel. Und die, dann wurde er halt zu Venom, weil er zufällig gerade am richtigen Ort war und dann hat sich aber auch nichts geändert. Also er war dann immer noch dieser, hey, ja, Parker! Hey. Und dann zeigt ja, er mit dem Finger ja. auf ihn. Und er war <lacht> einfach nur Evil Eddie. Er war einfach nur drinne, damit man sagen konnte, wir haben auch Venom mit reingenommen. War so mein Empfinden. Ich ich ja, da hatte der Zeitman
0: halt deutlich mehr Substanz ja. Ja, auch ja, mit
1: Geschichte mit seiner Tochter. Ja, und ja und so. eben. Ja. Tja, naja, ich, ich mochte ganz gern, wie der Symbiont so visuell dargestellt war. Diese, naja, bewegliche Masse, die nicht wirklich einen Anfang und ein Ende hat, ja. aber schon irgendwie über ein gewisses Bewusstsein verfügt. Aber das auch da denke ich so, es ist ein bisschen lame, wie das irgendwie auf die Erde gekommen ist. Ich meine, die beiden saßen irgendwie da und haben sich den Himmel angeguckt und dann landete da was im Busch. Also es so ist einfach so, vroom, und dann war es da und ist dann auf sein Moped gehüpft. <lacht> genau, genau. ich, weil stell dir mal vor, was wäre denn gewesen, wenn die 10 Minuten früher losgefahren wären? Oder wenn die am anderen Ende vom Central Park gewesen wären? Oder wenn dieser Asteroid irgendwo in, im Hudson River gelandet wäre? <lacht> das ist einfach zu viel Coincidence in dem, ja. in dem Film, viel ja. zu viel. Auch, dass Eddie Brock und Spider-Man in der gleichen Kirche sind, wo Spidey sich entscheidet, ja, ja, genau. seinen Anzug loszuwerden, wo Eddie betet. Wo also er wo er durch Zufall darauf kommt, wie er seinen Anzug überhaupt los wird ja na, wie ist er denn drauf gekommen er ist er hat er ist in die Kirche gegangen aus for no reason whatsoever hat versucht sich den runterzureißen und hat festgestellt dass er gegen, gegen die Glocke ja, geschlagen und ist dann, schall schall und und so, na naja, ja dann hat's halt dann hat er das dann abgekriegt irgendwie ja. und dann nachher später hat er realisiert als er dann äh, gegen jemanden ja, gekämpft stimmt. hat in so einem so mega schlechten Flashback <lacht> hat er so oh bing, hat er noch mal gesehen, wie die Glocke geläutet Stimmt. ist und das Ding und dann hat er, ja genau, Schall war die Lösung. Die, die, das mit der Glocke war auch nur Zufall. Ja. Ich meine, wenn er nicht in der Kirche gewesen wäre, wenn er nicht einfach nur diese Eingebung aus dem Nichts gehabt hätte in die Kirche zu gehen, um sich den Anzug runterzureißen, zu reißen, wäre er wahrscheinlich nicht losgeworden. Das ist echt... Aber ich meine, um das vielleicht zu rechtfertigen, er hat auch aus dem Nichts angefangen zu tanzen und seine komischen Bewegungen zu machen. Also ja, aber das Spein ist irgendwie aus dem Nichts und irgendwie ja, scheiße. Ja. Peter macht halt viel aus dem Nichts in dem Film. Ja, das Ding, also sehen. wenn man es mal runterbricht, mir hat die, also so rückblickend jedenfalls, wenn ich den Film heute nochmal gucke, kann ich halt der ersten Hälfte oder den ersten, keine Ahnung, ersten eineinhalb Akten viel abgewinnen. So dieses, wo Sandman noch da ist, ja, wo er ja. das Zeug kriegt, dann kann ich auch darüber hinwegziehen, dass das Zeug irgendwie so ganz lame gelandet <lacht> ist. Oder, da hätte ich, hätt ich halt lieber gehabt, dass sie so ein bisschen wie bei der Spectacular Spider-Man-Serie machen, dass das Zeug halt mit dem äh, Astronautensohn von, äh, von Jameson, der ja, ja, halt genau. mit auf die Erde kommt oder sowas. Aber, naja, nun war es dann so. Aber die, das war schon sehr cool, ihn endlich mal mit seinem schwarzen Anzug zu sehen. Oh, ja, das war, das, ja. War, das, war, das war ziemlich cool und dann auch sein Kampf gegen Sandman war dann dieses... Also ich meine, ich fand rückblickend auch ein ziemlicher Stretch, dann, dass dann so kam. Ach, übrigens, der Typ, von dem wir immer dachten, dass er deinen Onkel umgebracht hat, der hat er gar nicht umgebracht. Das war nämlich der Typ hier. Und dann war es halt naja, streng genommen war es schon, aber auch nicht aus. Es aus, aus Versehen. Es war nur aus Versehen. Und ja. das war halt auch die lameste Auflösung von allem. So diese, ich habe hier, du hast lauter viel viel Menschen wehgetan. Du hast irgendwie Leute überfallen. Du hast versucht mich mehrmals umzubringen. Aber du wolltest das damals nicht mit meinem Onkel und, und deine Tochter ist krank. Nein, ich vergebe. I forgive you. Geh, los, geh schon. Und dann löst er sich in Sand auf und fliegt davon. Das ist Tja, und er hat bis an sein Lebensende weiterhin fröhlich Banken ausgeraubt, ohne dass ihn <lacht> jemand aufhalten konnte. <lacht> ja, der ist weggeflogen und hat sich gedacht, wow, dass der darauf reingefallen ist. <lacht> ich hab gar keine Tochter. <lacht> Idiot. Das ja, Also wie gesagt, die erste Hälfte ist noch ziemlich cool. Auch so dieser erste Kampf, den er gegen Sandman hat, wie er dann da zwischen diesen Eisenbahnen und so, wie er dann irgendwie Sandmans Gesicht dann so an ja, die Bahn drückt ja. und sein Gesicht <lacht> so langsam ja, abschrabt ja, und sowas. Ja, ja. Wo man so mitkriegt, auch so, okay, dieser Dunkle Spider-Man ist halt auch so ein bisschen härter jetzt drauf. Oder? Ja, der hat nicht unbedingt Angst davor, ernsthaften Schaden zuzufügen. Später auch die Bilder, die er von sich selbst schießt, wie er ja. irgendwelche Motorradgangs einfach von ihren, von ihren Bikes schleudert <lacht> und posiert. Das hatte schon was. Ja. Und, aber gleichzeitig gibt es halt auch echt viele Plotlines, die mir echt nicht gefallen haben in dem Film. Also, dieses Ganze mit Gwen Stacy, was sie dann da versuchen einzuziehen. Ja, oh Gott, Tanzszene in, Bryce in Dallas Howard. <lacht> aber auch schon das davor. Also, so dieses, auf diesem Fest, was dann da irgendwie veranstaltet wird und. Wie, äh, wie er dann da auftaucht und, und sie dann küsst so einfach aus dem Nichts. Ja. So ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass Mary Jane ja auch da ist. Und ja Ich glaube, das Thema war eben, dass er auch schon, bevor der Symbiont ihn erwischt hat, dass er auch schon vorher irgendwie eine gewisse Arroganz hatte. Ja, aber eine Seite, die nicht unbedingt so ehrenhaft und heldenhaft ist und der Symbiont hat einfach nur noch alles überspitzt. Das war, sollte das <lacht> ich, bedeuten, so ungefähr. Ich fand es trotzdem irgendwie nicht so cool. Etabliert nee, so. er wusste, dass Mary Jane zuguckt, natürlich. Das, das, nee das war, das war so gar nicht Peter. Ja. ja, eben. Das war so out of character irgendwie. Ich meine, meinetwegen soll sie ja, darstellen, ja, dass er ja. nur noch über Spider-Man redet und ja, ja, ja. Aber das ging echt zu weit. Das, da ist nochmal Schluss irgendwann, ja? Ja, ja. Und dann natürlich auch die ganze Geschichte mit Mary Jane und Harry. Ja, oh, ja ich das war. Die Freundin, die oh. sofort mit dem besten Freund. Oh. Überhaupt mit Harry. Das fand ich so schwachsinnig, so dieses. Dann zu Anfang kämpft er gegen ihn, weil er sich dann auch die Ausrüstung holt von seinem Vater, die er dann gefunden hat am Ende von Teil 2. Und die er dann natürlich und noch verbessert und das Serum tatsächlich perfektioniert. Ja, ja natürlich. natürlich, <lacht> Muss ja. Und dann macht er sich auf den Weg und kämpft gegen ihn, dabei kriegt er einen Schlag am Kopf, vergisst wieder alles. Aber genau so viel, dass er wieder mit Peter befreundet sein kann. <lacht> genau richtig. <lacht> und und dann irgendwann erinnert er sich wieder zurück, aber ja. dann ist Mary Jane irgendwie will schon was von ihm, aber dann nimmt er sie bloß noch als Falle so typisch. Und, äh, ja, das ist halt. Also ich meine, spätestens im dritten Film ging es mir dann auch auf die Nerven, dass Mary Jane halt auch einfach immer nur noch dieses, dieser Köder war, so also dieses, naja. Ja. Sie wird halt früher oder später entführt werden, damit er halt wieder irgendwie ankommt. Naja, es war in keinem der Filme anders, ne? Ja, deshalb war ich halt. Hat sie irgendwie entführt, um Spider-Man Deshalb war ich halt also spätestens beim dritten Film ging es mir dann auf die Nerven. Weil dann hätten die auch die Lektion lernen müssen, die Peter eigentlich schon am Ende des ersten Teils irgendwie für sich gezogen hat. So, nee, ich kann sie nicht in Gefahr bringen, das klappt nicht. Auch im zweiten Teil wurde es ja nochmal thematisiert. Aber. Ja. Nee, nee, natürlich. Dazu muss ich sagen, also die, die Szene, wo. wo, wo um, Eddie vorne als Taxifahrer. Mary Jane reinlässt und dann fragt so, no. ja, where to? Und dann einfach nur diese, diese, diese krallen bepackte Hand da vorschnellt. Ich weiß nicht, das hatte irgendwie was sehr Gruseliges. Und dieser Schrei dazu, wow. Ich meine, ich, ich muss dazu sagen, ich war 13, als ich den geguckt habe, aber ich fand die Szene irgendwie creepy. Da dachte ich, wow, dieser, dieser Venom muss weg. <lacht> Der ist unheimlich. Ich weiß nicht, auch so, also was mich hat zum Beispiel, was es auf den Punkt gebracht hat, irgendwie war so dieses, am Schluss dann, wenn, wenn Spidey gegen Venom kämpft und er dann auch irgendwie sowas, er dann irgendwie kurz einmal seinen Kopf rausholt und mit ihm noch kurz redet und mhm. dann sowas sagt wie, du du musst nicht böse sein oder sowas. Es tut gut, böse zu sein. Ja, Das I sind halt so, das ist, das ist genau das, wo, wo ich so denke, so, komm, niemand der böse ist, würde so reden ja und sagen, oh, ich bin so böse, es ist so schön, so böse zu sein <lacht> und sich dann seinen Bart zu zwirbeln sehen. Ja, ja, das ist genau halt das, genau das was mich halt so stört an der Sache weil Venom halt auch eigentlich sonst ein Charakter ist, der ziemlich komplex ist hat du halt sagst, ja. Ja. der so viel irgendwie immer ambivalent zwischen Anti-Held und, und Antagonisten und her wandelt ja. und so haben wir jetzt halt irgendwie eine unzufriedenstellende halbe Stunde mit ihm bekommen und am Ende ist er auch <lacht> tot und es der war ja
0: wirklich nicht schön.
1: Nee, nee. Es gibt ja sogar Szenen in, in, in Comics und verschiedenen anderen Medien, wo er und Venom als Team arbeiten. Ja. Um ja. zum Beispiel gegen so eine Psychopathen wie Carnage ja. fertig zu werden. Hm. Stattdessen haben wir dieses, naja, diesen Schleimscheißer-Venom gesehen, der einfach nur ein ekliges Monster war. Und irgendwie finden diese ganzen. Weißt du, Spidey kriegt es nicht auf die Reihe, oder überhaupt niemand kriegt es auf die Reihe, äh, Sandman zu finden. Aber für Venom ist das halt kein Problem. Das ist ja. so ein. Ach, ich, ich sammle den Typen mal ein. Hey du, du hast doch auch was gegen Spider-Man, oder? Ich, ich glaube dass sogar, dass es so war, dass Venom einfach nur irgendwie durch die. Gassen geschwungen ist und Sandman war in irgendeiner Gasse, hat die mit einer Mülltonne umgehauen. So, end of the line, Spider-Man. Stimmt, ja, doch, stimmt, ja. Also die haben sich irgendwie gegenseitig erwartet, hatte ich so das Gefühl. In irgendeiner random Gasse irgendwo in New York. Ich habe das Gefühl, ich sollte heute Abend in diese Gasse gehen. Vielleicht haben sie ja so flüssiges Glück getrunken. Ja, ich wollte gerade sagen. So. Ja. Obwohl, dann würde ich das, glaube ich, ganz schön verarschen, wenn dein Glück ist. Geh mal diese Gasse, wo und du wenn das von
0: <lacht> Na, Aber wenn das genau das ist, wonach er sucht. Ja, ja. bin ja, ich eigentlich der Einzige, der Peter Parker furchtbar fand in dem Film? Nein, nein, also, äh, das, das haben wir, glaube ich, schon angesprochen. Peter war so
1: out of character komplett. Ja, ja. spätestens, dann, nachdem, er, nachdem er dann den schwarzen Anzug hatte, war es dann oh, so. Ja. Ja, das war einfach nur noch so Emo übertrieben, Peter. ja. <lacht> Auch dann mit, diese, dieser Scheitel, den er hintereinander <lacht> gezogen hat, die Haare so total schwarz. Und <lacht> Geht an einem Spiegel vorbei, zieht ja. sich die Haare so runter, kommt nach Hause, sieht sich in einem anderen Spiegel und denkt, wow, das bin ich, schließt den Anzug erstmal weg. Was natürlich dann zu einer späteren ziemlich coolen Szene geführt hat, wo er dann hört, dass Flint Marco gesichtet wurde, wo er dann so kurz davor ist, seinen blauen, roten Anzug zu greifen und dann so einen Moment innehält, dann doch nach dem Schwarzen anzugreifen, das fand ich ganz schön. Ja. Aber, naja, an, ansonsten, diese Identitätskrise, die er so zwischendurch hatte, wo er merkt, ne, ich, ich werde jetzt irgendwie böse, das beeinflusst mich, aber ne, irgendwie brauche ich die Kräfte. Das wurde auch so überhaupt nicht ausgekostet. Nee, nee. Und vor allem so billig gemacht, alles eben. Ja. Also, Guck mal, ich bin der böse Peter mit Schatten unter den Augen. Und jetzt <lacht> bin ja. ich wieder der Gute, der versucht, dem anderen Typen das auszureden, diesen Anzug zu benutzen. Oh. Emo Spider-Man. Ja, genau. Und ja. dann tanzt er da durch die, durch die Gassen. Ja, okay. legt sich erstmal, ich meine, man, man kann ja sagen, was man will über diesen Anzug und seine Attitüde, es hat sein Leben irgendwie in Ordnung gebracht. Er hat dann die Festanstellung gekriegt beim Daily Bugle, äh, doppeltes Gehalt und so, äh, hat irgendwie eine Menge Freundinnen gehabt, hat, war nicht mehr auf Mary Jane angewiesen. Aber ja, es war halt immer noch irgendwie Arschloch, -Troll Peter. Ja so wie es dann später mit Eddie Brock auch war Arschloch Troll Eddie Ja, das ist eigentlich alles was der Venom Anzug gemacht hat eine Sache die mir der Film zum Beispiel auch versaut hat ähm, wie wir auch in jedem anderen Film gesehen haben tauchte immer in jedem Film Kurt Connors auf ja. Ich habe hab seit dem ersten Film immer gesessen so, der wird noch mal zur Echse werden. Das ist Kurt Connors. Mit dem Arm, <lacht> der fehlt, alles ja. so schön vorbereitet über drei Filme. Ich meine, dass das im ersten Film hat ihm der Arm, glaube ich, noch nicht mal gefehlt. Und ich glaube dann ab Film 2 oder 3 war das erst. nicht gefehlt? Ich weiß es jetzt nicht genau, ich meine mich zu erinnern, dass es so war, dass es so wirklich so ein Progress gab, so eine, so eine Weiterführung über die Filme, so als ganz versteckten Nebenplot, so, dass er da irgendwann den Arm verloren hat, glaube ich. Es wurde, wurde nicht thematisiert, glaube ich. Aber ich glaube einfach in irgendeinem. Also er hatte nachher keinen Arm mehr im Dritten, glaube ich. Auf jeden Fall nicht. Ja, im Zweiten und zweitens, glaube ich auch, schon glaub keinen ich, auch nicht. Aber redet erst er redet ja mit Peter auf, auf dem Unicampus und da sieht man schon, dass ihn der arm ja, fehlt. Genau, ja. Und ich meine, dass er aber am ersten hat er glaube ich noch einen. Möglicherweise. Vielleicht irre ich mich nicht. jetzt auch. Aber äh, mir wär, war jetzt so. Auf jeden Fall habe ich da mal gedacht zu irgendwann die Echse und ich finde halt die Echse auch immer noch so unglaublich cool als Antagonisten, Ja, ähm, weshalb ich auch Amazing Spider-Man nicht so wirklich gut fand, weil mir die Echse überhaupt nicht gefallen hat in dem Film. Nee, mir ähm, auch nicht. Aber da habe ich halt die ganze Zeit immer gedacht, so die Echse, die Echse, die Echse, kommt doch bestimmt bald nochmal irgendwie und gerade auch im dritten Film wird das ja noch mehr thematisiert, wo er dann noch so ganz konkret zu ihm hingeht mit diesem Zeug und sagt, ja, ja ich habe das hier so und naja, und irgendwie hat der Film es dann ja doch geschafft, äh, nicht nur zu zeigen, wir haben die Echse nicht in dem Film, sondern es kommen auch keine weiteren Filme Das mehr. Franchise wurde einfach runtergespült.
0: Es, es ist ja rausgekommen <lacht> später, dass die Planung für Spider-Man 4 die Echse vorgesehen haben. Nee, für eben die, nicht. Es gab, es gab unterschiedliche nicht. Planungen. Echt? Ja, ja, ja. Die hatten nachher aber John Malkovich schon den Zuschlag für den Geier ja. gegeben. Oh. Mhm.
1: <lacht> ähm, also es gab vor ein paar Monaten gab es mal so ein... Ähm, so eine Veröffentlichung von Concept Arts vom vierten, nicht gemachten Sony-Film. Wo rauskam, dass sie für den vierten geplant hatten, Vulture und Mysterio als die Böse. Aber, aber nee. mit der Exe hast du insofern recht, weil Sam Raimi glaube ich zu Anfang erst ein Skript fertig gemacht hatte für den vierten. Und ich glaube, das hat er halt die Exe vorgesehen. Und dann hat Sony aber gesagt, nee, das Skript ist Schrott und haben das dann halt weggeschmissen. Hat er nochmal neu gemacht nochmal neu eins geschrieben und das hatte dann glaube ich Vulture und so weiter vorgesehen und da waren sie dann in die Produktionsrichtung gegangen und dann hatte Sam Raimi sich aber glaube ich wieder mit denen überworfen und ist gegangen und dann haben halt Toby McGuire und Kirsten damals gesagt, ja ohne Sam Raimi machen wir jetzt auch nicht weiter mit und damit war das dann gestorben. Schade, diese ganze Origin-Story wäre so schön vorbereitet gewesen mit dem Arm, der ihm fehlt, dass, der, dass ja. er sich dann eben ja. sich Experimenten unterzieht, weil er sieht, dass Exten eben die Maßen nachwachsen lassen können wie nicht. Und ach, Ja, Verschwendung. Der größte Witz ist ja, ich habe äh, zu jedem Spider-Man-Film auch das entsprechende Spiel gekauft. Spider-Man ja. 2 war noch ganz gut. Oh ja, das war ziemlich fett. Ja, äh, Spider-Man 3 war komplett für den Arsch. Aber da drin ist eben eine, eine der Storylines, die das Kurt Connors, der Professor, ein Experiment macht, sich das Zeug in den Arm spritzt und dadurch zur Exe wird. Und da dachte ich so, ja, wow, schön. In dem Spiel zum Film kommt das vor, ne? <lacht> Hauptsache ja. im Film ist davon keine Spur. Naja, wenigstens etwas besser als äh, der Film. <lacht> ja, naja, ich weiß nicht, das Spiel war trotzdem scheiße. <lacht> die Story war. Nee, auch für ein Müll. Aber die Sache mit der Echse war cool. Ich glaube halt, also, wenn wir, wenn man Spider-Man 3 einfach weniger voll gemacht hätte wie du schon meintest, Manuel, ist einfach zu voll ja. gepackt. Hätte man einfach ähm, vielleicht Venom rausgelassen aus dem Film, einfach nur Sandman gehabt als den Bösen und da nicht sich noch ein bisschen weiter drauf gestützt. Man hätte ja den Symbioten schon reinbringen können. Nur hätte ja, man das nicht gleich den Übergang zu Venom machen müssen, ist meine Meinung. Ich glaube, dann wäre es also noch ein bisschen flüssiger geworden. vielleicht. Ja, naja, was, vielleicht hat die Sony jetzt was ähnliches vor. No. Ja, naja, momentan sind sie ja dabei zu sagen, wir überlassen jetzt Marvel das Ruder. Also auch bei Venom? Yeah. Bei ja. Venom weiß ich es nicht, wie, wie sie es da machen würden. Ja, ich fände es schön, wenn sie jetzt bei diesen Fragen überhaupt Marvel das Ruder <lacht> überlassen. Wenn sie schlau sind, machen sie das, aber. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich will Mysterio. Ich will Mysterio. Das hätte ja noch Potenzial vielleicht. So Wenn Doctor Strange gut ankommt, dann ist Mysterio vielleicht auch irgendwie. Eine Möglichkeit, so wenn, die, wenn die Fans dafür offen sind. Ich für bin diesen, Mysterio. Ich bin offen für Mysterio. <lacht> er darf halt nicht so dargestellt werden mit grün und lila, die Farben des Bösen und, und so, mit, so, mit so einem großen Goldfischglas auf dem Kopf. <lacht> das, <lacht> das, ist doch super. das darf nicht passieren. Das darf einfach nicht passieren. Aber vielleicht, vielleicht wäre es eine Möglichkeit. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich freue mich am allermeisten jetzt darauf vielleicht endlich mal einen Venom zu sehen, der gut umgesetzt wurde. Deswegen mache ich mir auch Sorgen, wenn Sony sagt, nee, wir machen unser eigenes Venom-Ding und Marvel macht sein Spider-Man-Ding. Ich finde, das funktioniert nicht. Das eine muss mit dem anderen einhergehen. Venom existiert als Venom wegen Spider-Man. Der Erste wird und so weiter, der mächtigste wird. Der, zu dem er immer zurück will. Das, das so viel, so viele Details hängen da noch mit drin.
0: Wenn sie klug sind, meinte Johannes schon, überlassen sie auch das, Marvel. Ich ja, hoffe es sehr. Wenn sie klug sind, weißt du, was sie da machen? Nehmen sie ja. Mysterio rein.
2: <lacht>
0: oh. Ich, ich habe gerade schon wieder etwas total Cooles über diesen Charakter gelesen. Jetzt ist es schon wieder vorbei. Jetzt möchte ich hier noch mehr haben. Warum? Kevin, hat... Kevin Smith hat eine Story zu Mysterio geschrieben, habe ich gerade gelesen. In der Mysterio an einem Gehirntumor an der Leberkrebs erkrankt, durch seine Rüstung, die er trägt. So, die macht ihn halt irgendwie kaputt. Oh, Fand ich total okay. nett als Idee. Okay. Pitch cool. Ja. halt mir Mysterio. Jetzt. Also
1: ich denke, dass die Chancen für Mysterio auch gar nicht so schlecht stehen. Weil, also ich meine, was sich jetzt hier andeutet, ist, dass wir für Spider-Man Homecoming ähm, wahrscheinlich wohl Walcher kriegen. Ist so jedenfalls die grobe Theorie, ähm, die so kursiert. Und ich glaube generell, dass Sony jetzt für die nächsten Filme, also ich meine, eine Spider-Man-Trilogie wird jetzt auf jeden Fall, denke ich, noch kommen gerade mit Marvels Unterstützung werden die das, glaube ich, auch ordentlich, äh, wird die Trilogie dann vielleicht auch voll werden. Ja, da wird hoffentlich noch mehr kommen als eine Trilogie, mit so einem ja, ja, aber Also sie könnten jetzt vielleicht erstmal so wirklich drei, vier Filme machen, die alle bloß in der Highschool spielen, wo ja, ja. Peter halt einfach in der Highschool ist und naja, auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass Sony jetzt erstmal in die Richtung gehen will, vielleicht die Leute zu nutzen, die Bösen zu nutzen, die sie bis jetzt noch nicht genutzt haben, statt schon wieder irgendwie jetzt nochmal den Grünen Kohort ein drittes Mal zu holen. Wenn dann jetzt vielleicht das zweite Mal, also oder halt Doc Ock schon wieder oder sowas. Ich glaube halt schon, dass sie es irgendwann noch machen werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass für die nächsten Filme erstmal was anderes kommt. Und Mysterio wäre halt wirklich sehr cool, weil der ziemlich verrückter Charakter ist. Aber, wenn ich halt auch immer noch gerne mal sehen würde, ist Craven the Hunter. Oh ja. Ja. Das zu sehen, wie der irgendwie in New York aufschlägt und sich auf die große Jagd nach diesem ultimativen Wesen machen will und dann halt gerade mit diesem jungen Spider-Man, den wir jetzt kriegen, würde ich gerne sehen, diese Kombi. Es gab doch irgendwo auch einen Comic, in dem Craven Spider-Man gejagt und getötet hat und dann seine Rolle eingenommen hat. Ich, ich glaube, das hat es gegeben. Ich meine, Spider-Man Spider ist, ist natürlich jeden wieder aus dem Grab aufgestiegen, hat sich dann den Symbionten wieder zugelegt und Craven absolut platt gemacht, aber ich weiß nicht, das wäre das wär wieder so eine Sache, Death of Superman, Death of Spider-Man, hätte Potenzial mit Craven. Ja, vielleicht so als dritten Film, als Trilogie Trilogieabschluss und dann halt einen neuen Film zu starten, wenn es halt er dann wiederkommt oder so. Wobei ich aber doch innerhalb dieser ersten Trilogie ganz gern Venom sehen würde. Ich, natürlich, ich will ihn halt auch gerne sehen, das so nicht, aber. Und ich will auch nicht sagen, dass er gar nicht kommt, dass das jetzt nicht, gerade weil das ja auch. Sicherlich werden sie irgendeinen der Großen noch mit reinziehen. Und vielleicht werden sie. Ist halt die Frage, wie Marvel das jetzt so sich denkt mit dem ganzen großen Universum. Ob das vielleicht auch, wenn sie die jetzt auch nutzen können, die Bösen in ihrem neuen Uni oder im ganzen Universum, ob wir dann vielleicht auch irgendwelche kriegen, die halt übergreifend auf andere Filme mit Einwirkungen haben dass wir vielleicht in irgendeinem anderen Film so jemanden wie Mysterio oder Doc Ock eingeführt bekommen und der dann sich durchzieht in den nächsten spider man film oder sowas. Oder halt auch Venom. Also vielleicht kommt Venom, ich find, mag die Theorie immer noch gerne, dass der Symbiont beim Infinity War einfach irgendwie mit auf die Erde kommt als Abfallprodukt oder sowas. Also unbe unbeabsichtigt, ja. dass der irgendwie mit Thanos und der wird ja sicherlich nicht alleine kommt, dass das irgendwie aus den Weiten des Alls dann ankommt auf der Erde. Und dass wir vielleicht darüber Venom eingeführt bekommen in Infinity War und dann darüber dann, dass in Spider-Man reingeht. Also dann hätte ja Marvel noch irgendwie die Finger im Spiel bei Venom. Das Ding ist, also ich glaube, es ist jetzt nicht zwingend gesagt, dass Venom nicht auftauchen wird in dieser neuen Spider-Man-Geschichte und dem großen Universum. Nur Sony hat gesagt, dass sie, auf jeden, also dass sie wohl an einem Venom-Film arbeiten, der halt jenseits von diesem Universum spielt. Okay. Das ist aber irgendwie dann blöd, wenn wir zwei Venoms haben. Naja, das ist das äh, Ding, was Warner dann ab nächstem Jahr hat, wenn sie irgendwie einen Flash im Fernsehen und einen Flash im ähm, Kino haben. Und das unterschiedliche sind. Ja. ja. Und letztendlich, äh, Sony bringt ja jetzt in zwei Jahren, ich glaube in zwei Jahren auch noch einen zweiten Spider-Man-Film raus, den sie selbst produzieren. Das ist aber ein animierter Film. Los, wir haben ja wenigstens bei, bei Flash die Trennung Serie-Kinofilm. Wenn wir jetzt ja, Kinofilm aber. über Venom haben, von zwei verschiedenen Studios, Weiß nicht. Ich generell, ich bin noch gar nicht, also sie haben das angekündigt, dass sie das machen. Ich glaube, mehr steht auch noch gar nicht für diesen Venom-Film. Es ist noch, glaube ich, hieß noch nicht, dass sie einen Regisseur gefunden haben, dass ein Skript geschrieben ist. Ich denke, das wird, wenn sie es machen, auch noch ein bisschen dauern. Okay. Deshalb, keine Ahnung. Und wie gesagt, wir sehen, wohin das jetzt geht mit dem neuen <lacht> Spider-Man-Universum. Also die Chancen sind halt echt gut im großen Shared, Uni Shared Universe von Marvel jetzt was zu machen. Naja, Carsten Wayne Johnson als Eddie Brock.
2: Das, das,
1: das, ja, das wäre der Hit, der. Naja, das passt. Naja, wenn er jetzt immer noch tatsächlich als Black Adam verpflichtet ist, wird er sicherlich keinen Deal mit Marvel eingehen dürfen. Aber, ähm, Wenn, ich glaube, ja. überhaupt bei DC. Ob und, Shazam noch was wird, ist eine Frage. Ob überhaupt aus DC <lacht> noch was. Also aus dem Bad film wird was, aber ich glaube, es wird bei denen bleiben. Bad, ben Affleck macht seine Batman-Trilogie und dann ist das DC-Universum erstmal zu Ende. Tot. Ja. Naja, Justice League kommt auf jeden Fall noch, den werden sie auf jeden Fall abdrehen. Ja, ja ich meine, also ja, na, na, ja nach dem Filmen, die jetzt ja. schon gedreht werden, kommt noch Ben Affleck's Batman-Trilogie und dann ist Schluss. Dann sagt DC, okay, wir ziehen uns zurück zu animierten Filmen. Das können wir.
0: <lacht> ja, krass. Ich, also. äh, um zu Spider-Man zurückzukommen, ich hätte gerne nochmal einen Rhino-
1: Tatsächlich. Einen guten, ja. Welche ja, bei denen haben sie echt unglaublich.
0: Ja, einen richtigen, nicht so einen verkackten Rhino. Was,
1: was mögt ihr an diesem Rhino nicht? Das, das ist die ja, Darstellung aus Ultimate Spider-Man. Einfach nur riesen Mac-Suit. Also ich fand zum einen. Oh, scheiße. Vollkommen. So wie Paul Giamatti den gespielt hat, fand ich einfach recht anstrengend und nervig. Ja, das war wirklich scheiße. Und zum anderen, weiß ich nicht, also ich habe das gesehen, dachte so, weil es halt auch nicht überhaupt nicht etabliert wurde, in, jetzt in Amazing Spider-Man 2. Wie ist er in diesen Anzug gekommen? Was ist das überhaupt für ein Anzug? Warum ist er da drinne? Und wie soll das ganze Ding überhaupt funktionieren? Dann steht er halt da drinne und dann geht irgendwie die Klappe zu und dann noch einmal. Springt dann ist das er Ding auf, so schwer,
0: dass er nicht mehr laufen kann. Eigentlich. Dann springt er auf alle
1: Viere und rennt los, wo ich die ganze Zeit denke, das heißt, er hängt die ganze Zeit über den Boden, wenn er da so auf allen vieren lang läuft. <lacht> Weil ja. er, er, im Vorfeld steht er ja vorne drin, wenn, wenn dieser Rhino-Panzer ja. aufgerichtet ist, dass er so quasi in der Brust rausguckt. Und dann nachher ja, irgendwann beugt sich dieser Rhino nach unten und läuft dann nach vorne. Ja, naja, vielleicht hat er kann er seinen Kopf auch da drin noch ein bisschen anheben. <lacht> naja, ich meine wenn Batman beginnt, kann ja Batman auch aus dem Sitzen das batman steuern und dann aus dem Liegen ebenfalls. Ja, aber... Ja, ja, das fährt ja, ja auch, das macht er nicht... Ja. <lacht> Ja. Und hüpft da durch die Gegend. Also, ich meine, klar, die Darstellung in Amazing Spider-Man 2 Ich fand's jetzt, ja. Ja. ja, das meine ich halt. Ich fand's, ich habe nichts gegen Rhino an sich. Also, ich meine, ich finde den Charakter eigentlich sehr interessant und ich würde auch, ja, glaube ich, gerne ich mal auch. Scorpion sehen. So, ja, die ganzen zum verrückten Typen würde ich auch gerne mal sehen. Ja. Mysterio
0: aber, zum Beispiel.
1: <lacht> <lacht> aber, wie gesagt, generell war einfach in dem Film, wie er jetzt war, in Amazing Spider-Man 2, fand ich das einfach nicht ansprechend. Das war, hat mich überhaupt nicht mitgenommen. Okay, ja, gut, das kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich wäre aber an Bord für einen neuen Rhino und für eine gute Umsetzung davon. Ich glaube, wenn, wenn man es richtig anpackt, kann man so ziemlich jeden Bösewicht, jeden Schurken ja. irgendwie gut, gut darstellen. Ja, ja, auch der Geier kann gut angepackt werden. Ich glaube auch, dass es beim Geier einiges geht. Wir werden ja Switch. <lacht> Naja, diesmal wird sie ja dann wahrscheinlich Michael Keaton sein. Also wenn ja, er wirklich den Geier stimmt. spielt. Hatten wir Batman, Birdman, mein... <lacht> Vulture. Aber <ach>, was <lacht> wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ähm mh, mh. Bösewicht, 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 keine Ahnung. Vielleicht fällt es mir noch eines auch egal. Ähm, ja, wir haben jetzt glaube ich ein bisschen noch die Kurve genommen von Spider-Man 3 weg. <lacht> ähm
0: auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal den Ausblick gemacht zu dem, ja. was noch kommt.
1: Lasst uns, also nach Spider-Man 3, der irgendwie verständlicherweise das Franchise in, naja, beendet hat, mhm. wo man ja sagen muss, letztendlich der vierte war ja schon lange in Planung und der vierte wurde ja auch mehr abgebrochen, weil halt Sam Raimi irgendwann gesagt hat, ich gehe jetzt und sie ja. hätten wahrscheinlich noch einen vierten gemacht, aber... Es lag jetzt nicht an Spider-Man 3, dass die aufgehört haben. Nee, aber der war schon ein deutlicher, deutlicher Schritt nach unten,
2: Ja, der Film. Ja.
1: Und wie man hört, auch da an der Stelle, dass einfach Sony viel gesagt hat und ähm, viel naja, mit rumgestochert hat in dem Skript und gesagt hat, wir brauchen Venom da noch mit drin und wir brauchen noch das und das da drin. drinne. So, das, was man von Fantastic Four letztes Jahr gehört hat, was Fox gemacht hat. Mhm. Einfach zu viel Studio, was dann irgendwie mit, mit da drum drin rumfischt. Obwohl man ja auch wieder da vielleicht dann auf der anderen Seite sagen muss, wahrscheinlich in jedem Film fummelt das Studio irgendwo mit rum und in den Filmen, wo es halt nicht, wo die trotzdem gut wären oder die gerade deshalb gut werden, fällt uns das einfach nicht auf und dann krallen wir das nicht an. Hat Fox nicht in Deadpool unglaublich viel rumgemilten rum gemischt. Ähm, bei haben die, die da nicht überhaupt nicht rumgemischt? Beim Deadpool-Film haben sie tatsächlich relativ viel Freiraum gelassen. Oh, sie ja, haben halt bloß ja, das Budget ja. festgelegt und dann nachher nochmal ein bisschen gekürzt am Schluss, aber im Großen und Ganzen haben sie vom Story und so haben sie gesagt, macht, macht was ihr wollt. Oh, okay.
0: Ich meine, Fox war ja erst gegen den Film. Ich meine, das haben die auch aus eigener Kraft geschafft, ja. da überhaupt mal den Film durchzusetzen. Ne? Also da hätte ich mir jetzt auch nicht mehr riesig reinreden lassen. So. Ich meine, klar, ja. ein bisschen muss das Studio immer mit die, rein, aber. Ich
1: wollte gerade sagen, die Leute, die dir irgendwie 50, 60 Millionen Dollar geben, haben auch schon irgendwie noch ein Recht, was dazu zu sagen, aber.
0: <lacht> ja, aber ja. du weißt, was ich meine, so ist. Naja, mein, die wollten den Film ja gar nicht haben, so ist. Weißt du? Und wenn die dann naja, sagen, hier, guckt die euch die Reaktion von den Fans an. So. Ja, genau,
1: die haben denen einfach gut genug gezeigt, dass die Fans das wollen, dass Leute dahinter stehen und endlich Deadpool sehen wollen. Sie haben es irgendwie dann hingekriegt, also. Ja, ja wie gesagt, Spider-Man 3 einfach zu viel wahrscheinlich mit drin rumgefuscht, plus halt Sam Raimi, der dann auf die Idee kam, Spidey so einen Evo-Typen zu machen. <lacht> ja, wir haben jetzt gar nicht groß über Harry geredet, aber ich fand, also über seine Zeit als Green Goblin oder so, oder als hop oder wie auch immer er sich dann da genannt hat, ich ich fand es auch so vergessenswert, was da alles passiert ist. Und er hatte auf mal ein Surfbrett statt oder ein Skateboard statt diesem Gleiter. Ja,
0: er ist halt der neue,
1: coolere, jüngere Goblin. Ja. <lacht> New Goblin heißt er, glaube ich, auch. So das, New Goblin, okay. Genau, ja. New Goblin. Und also eine, eine Sache, die bei mir hängen geblieben ist, was ich sehr interessant fand, was ich auch gut umgesetzt fand, war, dass es eben nicht darauf hinauslief, Spider-Man mhm. gegen den New Goblin in so einem epischen Showdown, mhm. sondern. Naja, Harry hat ihn am Anfang einmal überrascht, als er auf seinem Moped saß. Also Peter also naja, auf seinem Moped naja. saß. Dann gab es noch äh, diesen Faustkampf-Brawl bei Harry zu Hause, wo weder Peter noch Harry in voller Montur als grüner Goblet oder Spider-Man ja. waren, sondern beide noch halbwegs zivil gekleidet, aber noch mit so, mit, mit so Gadgets und Teilen der Anzüge der Charaktere. Was ich irgendwie cool fand, ist, dass sie so einen Faustkampf daraus gemacht haben. wie Einfach wie, keine Ahnung, Streetfight, so Street Fight. Street Fight, genau. Ich fand das echt cool. Also, der der Spider-Man mit seinen, mit seinen verstärkten Fähigkeiten. Man hat ja gesehen, dass er schon noch sein, äh, das, das, das Shirt anhatte vom schwarzen Anzug. Aber mhm. halt keine Maske, keine Handschuhe. Und Harry hatte noch seine... Ähm, seine Handschuhe und ein paar Granaten bei sich äh, rumgetragen. Was man halt immer so dabei hat. <lacht> so also ein bisschen vorbereitet, so. aber letzten Endes doch ein Schulhof-Faustkampf. Ja. Mochte ich irgendwie ganz gern, diese, diese Szene. Und dann letzten Endes haben sie Seite an Seite gekämpft als Beiderwände und New Goblin. Mhm. Was auch ziemlich gut aussah. Naja, es war halt. Also generell war das halt ein schönes Ende, finde ich, für diese ganze Story-Arc von Harry und. Peter, die halt am ersten Film angefangen hat. Ja. Man hätte einfach im dritten Film es ein bisschen anders aufziehen können, statt mit diesem ganzen, er kann sich nicht erinnern und dann macht er mit Mary Jane rum und dann doch nicht. Und das ist so das, wo ich gedacht habe, hätte man das anders gemacht, hätte das noch mehr Impact auf mich gehabt, was da passiert ist und wie das Ganze zu Ende ging. Aber dieser Schlusskampf war auch noch mal ganz nett. So Gerade gegen, gegen Sandman, fand ich, war das. Ja. ja dann so diese Granaten in Sandman reingeworfen hat und der dann irgendwie verglast ist, weil das dann so, so ja. heiß war und so. Das war schon ein cooler cooler Augenblick so aber auch dieser Moment ich glaube es war gab eine Stelle wo Mary Jane wird ja letzten Endes wieder als Geisel genommen hängt da oben mit diesem Netz fest was Venom gesponnen hat und äh, sie fällt dann fast aus dem Taxi und ja. in dem Moment wo sie den Halt verliert letzten Endes also anfängt zu fallen äh, Sieht man eben, wie Harry und Peter sich an diesem Baustellengerüst immer weiter hochhangeln, gegenseitig hoch ja, ja. so. So, so ein kleiner Steuerfight. So, wow, das fand ich echt beeindruckend. Das haben sie schon. Das, das meine ich. Also, der Film hat echt gute Momente, aber naja, insgesamt halt irgendwie schon enttäuschend. Ja. ja, wie gesagt, danach war dann erstmal Schluss mit Sam Raimi's Spider-Man. Und dann kam um 2010 die Meldung, Sony. Und will natürlich nicht auf Spider-Man verzichten, weil das nun mal einer der größten Helden ist und der einzige Held, den Sony hat in ihren Rechten. Deshalb, was macht man in so einer Situation? Reboot. <lacht> 2012 haben wir dann also The Amazing Spider-Man bekommen. Tja. Ja, ich, also ich weiß nicht, wie euch das ging. Ähm, ich war generell irgendwie von Anfang an so ein bisschen vore voreingenommen und wollte irgendwie damit nichts anfangen. Ich war auch im Kino, nicht im Kino dafür, weil ich mir gedacht habe: Nein, ich will keinen neuen Spider-Man sehen. Ja, ja, genau. Mein genau Spider-Man so. ist der alte toby Maguire Spider-Man. Ganz und, genau. Und ich habe keinen vierten Film davon bekommen und deshalb leck mich. Ich will von den neuen Kunden. <lacht> ich weigere mich, diesen Peter Parker zu akzeptieren. Und es ist noch nicht mal Mary Jane dabei <lacht> und so Ja, also ich habe den erst viel später dann irgendwann mal gesehen. Ähm. Um, bei dir war es scheinbar ähnlich, eh Frederik, das so. Ja, ja, genau. Ich habe äh, gewartet, bis der irgendwann auf DVD rauskam, um ihn mir dann anderweitig reinzuziehen. Aber ja, ich hatte auch nicht das Bedürfnis, den im Kino zu sehen. Ich habe gehört, dass der so ganz okay sein soll, aber auch, naja, ganz okay. Und als ich ihn dann gesehen habe, haben sich meine Erwartungen eigentlich bestätigt. Ich hatte erwartet, irgendwie ein halbwegs vernünftiges Spider-Man-Werk abgeliefert zu sehen. Und das kam auch, aber naja, insgesamt wirkte die ganze Story, der ganze Plot, das wirkte sehr unfokussiert, so ein bisschen zerworfen. Ja, ja. So, jetzt, jetzt mal hier eine Szene, da eine Szene und das entwickelt sich jetzt, weil das halt so ist. Uh, just because. Und letzten Endes schwingt er sich an Baukränen. The end. Ja, naja. Es wirkte alles so ein bisschen aufgesetzt und gezwungen. Es war jetzt keine Katastrophe, aber das naja, war auch naja. nicht unbedingt der brillante Spider-Man-Film, den man sich von so einem Reboot irgendwie erhofft. Der Trailer sah nämlich ziemlich geil aus. Ja, stimmt, <lacht> ja. Wie war das bei dir, Manuel? Hast du den Kino äh, ich habe mir
0: gedacht, Gott sei Dank, kein Spider-Man mehr mit Toby Maguire. <lacht> <lacht> Und natürlich, äh, da ich grundsätzlich alles im Kino konsumiere, <lacht> stellweise wirklich jede Woche einfach irgendwas im Kino geguckt, äh, habe ich natürlich auch irrelevansig Spider-Man im Kino geguckt. Und ich muss sagen, bei mir das Schlimmste war eigentlich, dass der Lizard bei mir überhaupt nicht funktioniert hat. So, der hat bei mir gar nicht gezündet, der ganze Charakter nicht irgendwie. Hm. Auch optisch fand ich den Lizard oh, nicht ja. sonderlich eindrucksvoll. Vor allem, da ich halt diesen Zeichentrick-Lizard in meinem Kopf hatte und der einfach mal deutlich Bär mehr aussieht. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Deshalb, also, auch allgemein sind relativ wenig Charaktere von dem Film hängen geblieben, so halt. Ne? Aber ich fand halt, den Spider-Man Peter Parker war mir halt zu so cool. Also ich es jetzt nicht schlimm, dass er so cool war, aber man kennt halt Peter Parker eher als Loser so, ne?
1: Ja, also sie, ich, was mich halt so ein bisschen gestört hat, ist, dass sie es versucht haben, so darzustellen oder so ja, ja, und zu Neul. sagen, dass er halt eigentlich der Loser wäre, aber es war irgendwie ganz offensichtlich, dass er einfach nur so ein Hipster ist, der mit seinem Skateboard durch die ja, Gegend fährt. Ja, ich wollte genau, du kommst nicht, wenn aussehen, du Loser bist, Hipster, du Skateboard in Ja, Skateboard-Hipster so. mit der geilen Frisur, auf der irgendwie ein Draht zu dem heißesten Mädchen ja, der Ja, Ja, genau. Das also. ist der Loser schlechthin. Das hat mich halt so ein bisschen daran gestört. Ansonsten, ja, also wie das immer so gut gesagt wird, irgendwie Toby Maguire war der bessere Peter Parker. Ja. Er war auch, also Andrew Garfield ist auch also ein super Schauspieler sowieso, aber generell auch der bessere Spider-Man so rückblickend. Auch wenn ich ja. Toby Maguire lieber mag und auch die Spider-Man-Filme lieber mag, steh, gestehe ich ihm das zu, dass er halt als Spider-Man an vielen Stellen natürlicher rüberkommt als dieses Quirky Ding, wie man diese Sprüche da auf den Lippen hat und so. Ja, ja. Das ja. ist halt das, was er mehr gebracht hat und ein bisschen näher gebracht hat. Und ich hoffe ja, dass Tom Holland jetzt das beides so ein bisschen zusammenbringen wird in den neuen Filmen.
0: Ja, hat er ja schon mal äh, für den Anfang ganz das gut gemacht. Genau, glaub, was, ich, was wir ne? gesehen
1: haben in Civil War sah ja schon mal ganz gut aus. Ähm, ich mochte Emma Stone tatsächlich, als ich den Film dann irgendwann gesehen habe, recht gerne als Gwen Stacy. Ja, stimmt. Ich konnte mich dann irgendwann damit abfinden, dass Mary Jane nicht dabei war und dass das ist so die Vorgeschichte ist, bevor er quasi Mary Jane irgendwann noch kennenlernt. Ähm, aber ich kann mich halt nur dir anschließen, Manuel. Ich, ich war halt so ein Riesenfan von dem Lizard, wie so oft gesagt, von der Echse und ich wollte die unbedingt endlich sehen. Und was dann dabei rauskam, war echt, hat mich echt nur enttäuscht. Also ja, das war
0: so Dabei war seine Origin-Story okay. eigentlich nicht so verkehrt, ne?
1: Nö, ja, sie haben halt das gemacht, was man erwartet hat, ne? Mit ja, dem eben, Arbeiten eben. Korb das und wollte ja schon seinen Arm nachwachsen lassen. Und Aber es kam einfach nichts bei mir an. Also ich hatte nie das Gefühl, ja. nie wie bei zum Beispiel, es war der Mein 1 oder 2, das Gefühl, dass ich jetzt gerade mit dem mitfühle. Das ja, Gefühl, ja genau. so, Es ist echt ein komplexer Charakter, ein gebrochener Mann, der irgendwie gerade leidet unter dem, was er da an, an Verletzungen hat und dass er hingerissen ist zwischen. Ähm, naja, entweder ich hab halt keinen Arm oder ich, ich hab halt einen Arm und hab dann immer diese Ausfälle, wo ich dann zur Echse werde <lacht> oder sowas und, und irgendwann war dann der Plan, alle Leute zu Echse zu machen oder sowas, ich habe den Schluss schon gar nicht mehr so wirklich in Erinnerung was mehr. auch nicht funktioniert hätte, denn wir haben ja alle gesehen, diese Verwandlung in der Echse ist temporär nach einer Nacht verwandeln die sich wieder zurück in Menschen, also was war was war sein Plan? Zwölf Stunden Echsenneid? Night? <lacht> <lacht> party <lacht> Lizard-Party, keine Ahnung. Aber ja, also um vielleicht nochmal was Positives zu sagen, dieser Shot mit den, mit den Baukräben ist hängen geblieben, wie er da lang geschwungen, mhm. äh, lang geschwungen ist. Das war noch ganz angenehm. Ansonsten ist halt auch echt nicht viel hängen geblieben bei dem Film von mir. Die Musik, die in diesem, dieser Szene läuft, wo er losstartet und sich von einem Kran zum nächsten schwingt, ist genau die aus Titanic, also wenn das Schiff den Hafen verlässt. okay Also genau Nicht nur irgendwie so ein bisschen angelehnt, es ist, ist exakt die gleiche Musik. <lacht> nice Kleines to, to know. <lacht> Ja, Trivia-Einwurf. Ähm, was ich noch sagen wollte ist, man merkt, finde ich, sehr stark bei dem Film, wie gesagt, 2012 rausgekommen, dass er halt in dieser neuen Welle von Superheldenfilmen gekommen ist, die nach The Dark Knight kamen weil man merkt, dass sie an vielen Stellen probieren, das Ganze wirklich düster und bedrohlich und dunkel zu halten und ich glaube, das ist gerade das, was mich so ein bisschen stört an den neuen Spider-Man-Filmen, dass es dann halt immer in den Konflikt geht mit dem Charakter von Spider-Man, dieses was er halt auch da mal hat, so diese Sprüche auf den Lippen und so ein bisschen das versucht lustig anzugehen und zu sagen und das geht dann konträr, finde ich, zu dem, was dann die Stimmung des Films versucht zu etablieren. Und deshalb kann ich mich, glaube ich, nicht so sehr darauf einlassen, was da passiert. Die anderen, die ersten die Trilogie von, von äh, Sam Raimi war halt sehr hell, sehr, sehr farbenfroh gemacht. Und teilweise auch sehr, sehr comichaft, so natürlich. Aber es hat halt wirklich gut gepasst in dieses Schema von Spider-Man, fand ich. Und ich glaube, das ist das, was mich bei Amazing Spider-Man halt so ein bisschen stört, weil ja, irgendwie seit The Dark Knight, der wirklich super funktioniert hat, halt, so zum Film, glauben die meisten Leute, dass düster und, und ernst halt immer gut heißt und da bin ich halt so kein Freund davon, von der Annahme. Natürlich ist es cool mal sowas zu sehen, aber wir haben jetzt auch bei Batman wie Superman gesehen, dass die Leute halt auch nicht nur darauf abfahren, wenn man zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden bloß düster und dunkel und kein einziges Mal irgendwie ein hellen Tageslicht, äh, ein ges Gespräch bei hellem Tageslicht sehen oder sowas. Mhm. Ähm, Leute wollen das halt nicht nur immer sehen, man will sich auch mal sorgenlos gut fühlen können im Kino. Und nicht die zwei Stunden ins Gesicht kriegen, wie düster und bedrohlich und ernst alles ist. Und ich glaube, das haben sie jetzt ein bisschen verfehlt bei Amazing Spider-Man. Für mich. Es war schon verglichen mit Nolans Dark Knight-Trilogie. Heller. Naja, nee, natürlich. Gar also ich meine. So, ne? so düster wie Nolans. <lacht> äh, wir haben ja letztes Jahr gar nicht Nolan erwähnt. Letztes äh, Mal haben wir es nicht geschafft. Nee. Ne? Also nicht, nicht geschafft. <lacht> äh, wir haben es irgendwie nicht, hat nicht, hat sich nicht ergeben. Aber wie dem auch sei, ähm, es ist natürlich heller als Nolan's Filme, auf jeden Fall, aber äh, düsterer als Nolan's Filme geht auch kaum noch. <lacht>
0: das heißt ja auch nicht Dark spider ne? Da musst du halt ein Schwarz-Weiß-Film nehmen. Ne? <lacht> so
1: wie übrigens, wo du vorhin meintest, George Miller... Äh, Mad Max kommt diesen Herbst nochmal in Schwarz-Weiß in die Kinos. Ja, ja habe ich gesehen, okay. werde ich mir angucken. Ja, weil George Miller gesagt hat, dass das nochmal eine andere Wahrnehmung seines Films bieten wird. Aber das ist auch nur so am Rande.
0: Obwohl ich sagen muss, dass ich die Farben in dem Film einfach super fand. Der Film war einfach nur braun. Egal, wo du hinguckst, es war alles braun. Rostiges braun, erdbraun, sandbraun, Bäume braun, Gammel braun, alles braun. Lederbraun. Sachen, braun sind. Ja, aber es war halt alles nur braun. Wunderschön.
1: Tja, also naja, noch düsterer kann man Spider-Man nur machen, wenn man so, keine Ahnung, die Onkel Ben Szene irgendwie noch richtig schön over the top äh. Keine Ahnung, wenn, wenn ihm so das Gehirn auf Peters Kleidung spritzt. <lacht> Vielleicht hätten wir das in dem... Oh, oh, äh, oh,
0: soll ich jetzt einen Spruch bringen? Na? Oh, oh, oder wir nehmen den letzten Ultimate Spider-Man. Falls man es nicht weiß, das war ein Latino, glaube ich, oder so sogar ein Schwarz. Ach Achso, Miles Morales sicher.
1: meinst du? Ja, genau. Ja. Achso, wegen düsterer <lacht> und dunkler. Ich bin immer noch nicht ganz ein, am Ein, ein dunklerer Spider-Man, Miles oh. Morales. <lacht> den, den kriegen wir übrigens in, dem, in diesem animierten Sony-Film, der jetzt in ein paar Jahren kommt. Ach, animiert können die, glaube ich, experimentieren, bis sie ja. lustig sind, das ist ja das Schöne. Ja, ja, stimmt. Äh, der wäre natürlich dunkler, ja. Ähm, wow, das wäre schon angekommen, ja. Ähm, und du hast mich rausgebracht. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen zu unserem Sp Amazing
0: Spider-Man. Black Spider-Man. Ja, es gab einen zweiten Teil, ganz genau.
1: Naja, achso, genau, das wollte ich halt noch sagen. Sie haben halt angefangen, so diese auch wieder so ein bisschen gleich Franchise aufzubauen, also gleich ganz konkret ab dem ersten Film 2012 auch kein Wunder. Ich meine, Marvel war da gerade voll im Gange mit ihrem Franchise. Avengers kam auch gerade raus. Ja. Ähm, sie haben halt angefangen, schon so Samen zu pflanzen für alles Weitere mit dieser Geschichte von seinen Eltern, die da irgendwas äh, erforscht haben und dann ermordet wurden oder so. Und dann ähm, ja, dann irgendwie halt mit ihm und äh, seiner Tante und seinem Onkel. Und wir hatten dann noch mal eine Onkel-Ben-Szene da drin in dem Film. <lacht> ähm, seine Tante May, die ich ich habe gerade heute nochmal den Amazing Spider-Man 2 geguckt oder zum ersten Mal den gesehen, ich weiß nicht mehr wie es in Amazing Spider-Man war, aber in Amazing Spider-Man 2 fand ich Tante May echt mega anstrengend und nervig Ja, sie ist auch schon in Amazing Spider-Man nicht unbedingt so der zentrale Charakter, ja. eigentlich ist sie... Immer nur da, wenn man der Plot ein bisschen vorangetrieben werden muss. Entweder das oder sie verlangt nach Eiern Kauft mir endlich Eier ja, <lacht> Comic Relief nennt man das glaube ich <lacht> ich weiß nicht, also ich kon konnte mit der jetzt echt nicht so viel anfangen, muss ich sagen. Aber auch die Schauspielerin hat mir nicht so wirklich zugesagt. Mag aber auch einfach mein Geschmack an der Sache sein. Ähm ja, das waren so die Sachen, wo sie so angefangen haben, so ein bisschen vorher zu planen und es wurde schon mal so angerissen, dass so Oskorb da noch so eine größere Nummer am Laufen hat und da vielleicht noch hinter mehr ähm, Bösewichten stecken könnte in Zukunft. Und das wurde ja dann ein bisschen fortgesponnen noch in Spider-Man 2, also Amazing Spider-Man 2. Ja. ja. Wir dann schon bei Amazing Spider-Man 2. Ich weiß nicht, habt ihr noch Gedanken zu Amazing Spider-Man?
0: Ja, es gab einen zweiten Teil, Amazing Spider-Man <lacht> 2. <lacht> ich will jetzt auch
1: nichts weiter einfangen, was ich noch sagen könnte. War recht vergessenswert der Film. <lacht> Spider-Man war drin. Deswegen hat mich auch Stuntman nicht gestört, so weiter. Das ist ein bisschen hölzern. Ja, Der Film hieß ja letzten Endes The Amazing Spider-Man und nicht The Amazing Relationship between Spider-Man and May.
0: Aber, ja, wie gesagt, leider keinen
1: coolen Bösewicht. Ne? Das führt das uns gleich, ja. ja. ja, Und dann die Geschichte mit, äh, mit äh, hier Gwens Vater war auch so ein bisschen... Ja, das stimmt. Den das war echt enttäuschend am Ende. Er gibt ihm dieses Versprechen. Spider-Man gibt ihm Captain Stacy das Versprechen, Tja, don't make promises you can't keep. Ja, but those are the best kinds. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Wieder so ein out of Character-Ding. Ja. Ja. Und, naja, wie gesagt, nachdem Amazing Spider-Man anlief und von Mark Webb ist ja der neue Regisseur dann gewesen. Und äh, der lief auch, glaube ich, recht gut. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber ich glaube, er war recht. er also hat viel, recht viele eingestellt. der und ja. ja. Und. Sony war danach ja sofort auf dem Höhenflug. Die haben ja dann sofort gesagt, okay, jetzt wird durchgegriffen. Ähm, wir planen schon durch, Amazing Spider-Man 2, 3 und 4, plus ähm, Spin-Offs. Wir machen das ja, äh, Sinister Six. Sinister Six. Wir machen einen Venom-Carnage-Spin-Off. Und ja. es kursiert auch immer wieder das Gerücht, dass äh, oder die Nachricht rum, dass sie schon ein Skript fertig hatten für den tante May geheimspion <lacht> film der in irgendeiner Art und Weise stattfinden sollte. Naja, und äh, der nächste Schritt in diesem großen Plan war dann halt Amazing Spider-Man 2 von 2014. Ja. Tja. Damit hatte <lacht> sich das dann mit den großen Franchise-Plänen.
0: Ja, Gott. was total lustig ist, weil ich kann gerade, mir ist gerade nicht ersichtlich, warum überhaupt. Der Film hat das Dreifache von dem er ja, gesehen, ja. was er gekostet hat. Der die Kritiken waren auch nicht so schlecht. wie Doch, die Kritiken waren eben, glaube ich, genau der Punkt, warum es so ah, gesagt steht, äh, hat. Ah, nee. Rezeption für einen Blockbuster erhielt Amazing Spider-Man eher positives Feedback, war ja doch nicht frei von Kritik. Also das hört sich für mich gar nicht so scheiße an. Kannst du gucken, was er bei Rotten Tomatoes eingefahren hat? Ja, warte, warte, kann ich dir gleich sagen. Okay, der w hat er wahrscheinlich die während, 20. <lacht> währenddessen kann ich ja mal erzählen, also ich habe
1: äh, erst... Kritiken über den Film gelesen und ihn mir dann angeschaut. Allerdings auch im Kino. Ich habe hab ihn im Kino gesehen und naja, visuell wirkte der echt, echt stark. Aber alles, was der erste Film so an Problemen hatte, mit dem zerworfenen, lückenhaften Plot, wo das alles so ein bisschen ja. aufgesetzt und erzwungen wirkte,
0: das war im zweiten Teil nochmal exponentiell gesteigert. Äh, Rotten Tomatoes 53%. Prozent. Ich hätte jetzt auch das mit schlechteren gerechnet. Also, das naja, ist das ist man erwartet von einem Spider-Man-Film mehr. Ja, was hatte Batman vs. Superman? Mehr fresh, also.
1: <lacht> man erwartet auch von Batman vs. Superman mehr. <lacht> Wesentlich mehr. Ja,
0: aber der hätte ja deutlich weniger, so, weißt du?
1: Ja, finanziell ja, waren das beide keine katastrophalen Filme. Aber naja, die Kritiken sprechen halt für sich. Die ich meine, das heißt, das heißt bei Rotten Tomatoes, ich meine, man muss vielleicht auch auf die Wertung von Rotten Tomatoes nochmal eingehen. Das heißt nicht, also man kann jetzt nicht 53% irgendwie gleichsetzen auf so einer Skala von 1 bis 10, dass das jetzt eine 5,3 wäre oder sowas. Das heißt nur, dass man, dass sie verschiedene Kritiken genommen haben von allen Leuten, die irgendwie... Also es gibt ja auch keine Rotten-Tomatoes-Kritiker oder sowas, sondern das nee, sind nee, normale so, Kritiker, ja, ja. die sich da anmelden und die fügen dann irgendeine Rezension ab zu einem Film und je nachdem, wie die beurteilen, wenn einer sagt, ich gebe dem Film... 6 von 10 Punkten und er entscheidet für sich. 6 von 10 heißt für mich, ich empfehle den Film weiter. Dann ist das quasi fresh und geht als ja. fresh bei Rotten Tomatoes ein. Wenn du jetzt aber einen anderen Kritiker hast, der sagt, ich gebe dem Film halt 5,5 und das ist für mich jetzt schon schlecht und das empfehle ich nicht weiter, dann geht das halt als Rotten ein. Das heißt, du kannst halt viele Wertungen haben, die so alle irgendwo in dem gleichen Maß sind, wo man sagen würde, auf einer anderen Skala hätte der Film vielleicht im Durchschnitt eine Wertung von keine Ahnung, 6 oder sowas, dann kann der halt trotzdem als Rotten oder sowas angezeigt werden oder, oder halt gerade so als Fresh oder so, weil halt das Konzept einfach nur sagt, empfehle ich den Film weiter oder ich empfehle ich den nicht und das entscheidet halt auch jeder Kritiker immer so ein bisschen anders. Ähm, aber 53% heißt schon mal, dass sie, drei, also dass über die Hälfte der Leute gesagt haben, den Film muss man sich eigentlich nicht angucken und das ist schon viel für einen Spider-Man-Film. Eben, genau. Das, also das toll, hat das Studio wahrscheinlich zum Denken angeregt, mal ein bisschen ja. auf die Bremse zu treten. und Ja, naja, also der Film macht, wenn ich jetzt mal direkt darauf eingehe, es wirkt halt alles sehr, naja, wie ich schon sagte, extrem erzwungen. Vor allem... Es geht ja fast los, also die erste Szene, die wir in der Gegenwart im heutigen New York haben, in dem, in dem Setting, in dem der Film auch spielt, ist ja die, die Verfolgungsjagd zwischen Alexei Sistjevic und der Polizei, ne, wo er noch nicht Rhino ist, wo er noch ja. im Laster sitzt mhm. und Peter hört das übers, übers Radio, ne? Verfolgungsjagd, der Verdächtige und so weiter und so fort. Der Name wird noch gar nicht erwähnt. Ne? Es gibt einfach nur Verfolgungsjagd, Verdächtige ja. erst im Lastwagen. Und, Und hat irgendwie Uran oder sowas hinten drin. Ja, ja, klar. Das wird im Radio gesagt. <lacht> ich ich, ich meine, das, das ist eine der Sachen, die bei mir sehr hängen geblieben ist. Ich, ich, ich werde nicht damit fertig. Ich, ich finde es furchtbar, wie die Alexei Sistevich den Rhino als Charakter eingeführt haben. Das ist genau dieses typische ich bin der böse und zwirbel an meinem bart ja, ding ja. Er hat nämlich gesagt, sag Hallo zu Alexei Sistewitsch. Ja. Schreit er in die neben ihm herfahrenden Polizeiautos. Sag Hallo zu Alexej Sistewitsch. Meine Güte. Genau das habe ich auch gedacht in dem das Moment. Das hätten die doch wohl anders machen können. Die hätten doch übers Radio sagen können: der Verdächtige Alexej Sistevich sitzt im Lastwagen oder ja. so. Nee, stattdessen muss er, der Böse, der, der Bad Guy, natürlich seinen Namen noch in die ganze Welt
0: rausposaunen. Ich bin der Böse, ich mache euch alle Böse. Ja, aber du, du, fürchtet du musst euch vor mir. Du musst bedenken: Rhino ist. Ich glaube, so ziemlich der dümmste Bösewicht im ja, Universum.
1: Ob dass er nicht der hellste ist, kann man auch anders darstellen. Der Mountain in Game of Thrones ist auch nicht besonders hell, aber er ist eben nicht dieser beknackte Klischee-Bösewicht. Ja.
0: ja. Ich weiß nicht, also ich, da, da kann ich echt drüber hinwegsehen. So. Ich fand dann Mich, alles, was sie danach war haben, viel schlimmer.
1: Ich habe halt dann so auch gedacht, irgendwie, wie dumm ist die ganze Polizei <lacht> in der Stadt? Also, es tut mir leid, aber die sind da irgendwie erstmal mit 50 Wagen oder sowas hinter diesem Laster hinterher. Einfach nur, damit man nachher eine Szene kriegt, wo der das da anhält und alle ineinander fahren. So. Ich geh, keine Ahnung. Also ich yeah. Und dann so, ja, gut gemacht, Spider-Man. Dankeschön, dass ja. du unseren Job gemacht hast, weil wir das irgendwie nicht hinkriegen, mal ein paar Straßen zu sperren oder sowas. Nee, natürlich nicht. So weit kommt es ja noch. Dann bräuchte man, bräuchte man ja keinen Spider-Man. Ja. ja, ich weiß nicht. Also, ich habe den Film halt heute gesehen und heute auch das erste Mal gesehen und wirklich für, zur Vorbereitung auf äh, unseren Podcast heute weil ich mich bis jetzt auch wirklich gegen den geweigert habe, den zu gucken, also, oder was heißt geweigert, aber ich habe echt kein Interesse dran gehabt und ich habe halt, nachdem er rauskam und ich nicht im Kino bei dem Film war, weil es mich auch echt nicht interessiert hat, auch nichts Gutes gehört aus den Kritiken, eigentlich nur gehört, dass das selbst von Amazing Spider-Man halt schon ein großer Schritt nach unten war, selbst die Leute die gesagt haben, ich kann dem Film was abgewinnen aber es war wesentlich schlechter als der erste Amazing Spider-Man Film, das war das wo ich gedacht habe: ich fand den ersten Amazing Spider-Man mhm. schon echt nur so lala So, ich konnte dem jetzt nicht groß die Spannung abgewinnen oder das, das emotionale Miterleben abgewinnen, was ich bei den ersten beiden Spider-Man Filmen hatte und wenn der jetzt noch schlechter ist, ein großes Stück schlechter, dann werde ich mit dem nichts anfangen können und so war jetzt meine Einstellung halt auch, als ich den heute geguckt habe, ja, also ich meine, ich, ich habe halt echt nichts erwartet und ich wurde jetzt auch, ich wurde nicht enttäuscht, aber ich wurde jetzt auch nicht groß überrascht, also es ist so, es gab ein paar Szenen, die sehr cool aussahen, mhm. wo ich so gedacht habe, hier war Potenzial, also der Film hatte schon, es gab so ein paar Szenen, wo ich gedacht habe, da war Potenzial, was draus zu machen, ähm, und es gibt auch immer so ein paar Elemente, die immer noch sehr gut funktionieren. Diese Chemie zwischen Andrew Garfield und Emma Stone ist einfach sehr, sehr gut. Ja. Dieses Hin und Her zwischen ihm und also zwischen Peter und Gwen funktioniert sehr sehr schön und ich glaube, das ist auch eine schöne Fortsetzung halt aus dem ersten Film gewesen obwohl ich da auch sagen muss, also so schön ich das fand und so gut die Chemie war, nach irgendwie eineinhalb Stunden ging es mir doch auf die Nerven, dieses ganze Beziehungs, immer so dieses wir wollen zusammen sein, aber eigentlich können wir nicht oder wir wollen nicht oder doch und naja, ähm, dann habe ich halt noch nicht so ganz verstanden, was immer noch dieser ganze Sache mit, äh, mit Richard äh, Parker sein sollte, mit seinem Vater, der da irgendwelche Forschung für OsCorp angestellt hat und dieses Spinnending vorher entwickelt hat früher und ich verstehe schon, dass sie irgendwo noch versuchen, wahrscheinlich was für später aufzuziehen, aber das hat den Film halt nur noch voller gemacht. Und noch unübersichtlicher für mich gemacht beim Zuschauen. Und auch noch langweiliger. Ich habe mich echt über Strecken sehr gelangweilt in dem Film. So gedacht habe ich, keine Ahnung, es ist wie du sagst, irgendwie das erste Mal, wenn Alexei auftaucht, das ist so klischeehaft. Man, ja, man hat ja. keine, keinerlei Interesse irgendwie an dem Charakter. Dann taucht äh, taucht das erste Mal Max äh, Dylan oder wie er heißt, glaube ich, auf. Genau. Also Elektro- und auch der ist so comichaft dargestellt, so völlig überdreht, das hätte auch Mr. Freeze sein können aus, aus Batman äh, und Robin, so, wenn man es jetzt mal ganz hart sagt. Aber das war so comichaft und so überdreht die ganze Zeit und auch so, so völlig, so, so Unnötig direkt so dieses, ich bin niemand, ich bin, ich bin niemand, mich kennt niemand so. Und, und auch wenn er irgendwie mit sich selbst redet, irgendwie, dann so dieses, ich will nur, dass die Leute mich sehen und so. Also er führt das Selbstgespräch einfach nur, damit die Zuschauer auch wirklich raffen, dass er dann auch wirklich der Typ ist, der so voll introvertiert ist. Und das hatte halt auch zur Folge, dass mich dann auch Elektro kaum interessiert hat. Dazu wurden seine wurden Elektros Kräfte nie geklärt. Nee. Mal konnte er sich irgendwie in Strom verwandeln und war quasi unsichtbar oder so, und mal war er so wirklich physisch greifbar für Spidey und. Letztendlich auch in dem Moment, wo Spidey das erste und nach dem ersten Aufeinandertreffen, wo er dann rumexperimentiert, wie er seine Webshooter irgendwie äh, elektrosicher machen kann. Ja. Da in dem Moment wusste ich dann, wo er dann irgendwie diese Nachricht kam: Ja, bei über äh, Gleichspannung, Rückschaltung oder sowas, Rückkopplung kommt es dann zur Explosion. Okay, das wird der, der Clou sein, wie er ihn dann zum Schluss besiegen wird. Es wird ihm dann einfallen, kurz vor Schluss, dass er ihn rückkoppeln äh, kann. Und genau so war es dann letztendlich auch. Ähm das war, keine Ahnung, Elektro hat mich echt hängen lassen in dem Film. Gerade weil der im zweiten Spider-Man-Spiel für die PS1, was ich damals hatte, der Hauptbösewicht war. Und da war der echt mega cool. Und hier war das echt so, auch so weggeworfen. Ja, na wenigstens hat er nicht irgendwelche, bis wo du es mit Mr. Freeze verglichen hast, dass er keine Strompanzer gemacht. Ja, das stimmt, ja. Das war der Schocker. Ja. <lacht> Naja, und dann hatten wir halt irgendwie Harry Osborne, der aus dem Nichts wieder auftaucht und der trotzdem auch immer wieder voll Best Buddies ist mit Peter. Das hat mich auch irgendwie nicht überzeugt, dass die beiden sich über zehn Jahre nicht gesehen haben, aber immer noch so voll. Jo, ich habe zehn Jahre nichts von dir gehört. Wir haben nicht mal irgendwie Kontakt miteinander gehabt und geschrieben oder sonst was, aber yo, Best Buddy, BFFs <lacht> und so. Und ich. Das, auch da wieder so ein Ding wie mit Venom im letzten Ding, dann wird im letzten Akt wird dann auf einmal er nochmal aufgezogen als, als neuer Bösewicht, als der neue Goblin der dann auftaucht und mm, wenigstens töten sie ihn nicht direkt Ja, naja, <lacht> aber es spielt keine Rolle letzten Endes sind sie alle gestorben der Film ist halt einfach zu voll, ja, meiner Meinung nach viel zu viel zu voll ich, so. ich wollte, ja, ich äh, wollte dir mal das Mikro überlassen
0: Manuel. Mir. Ja. ja, ist mein lieblings spider man film <lacht>
1: Er zieht ja doch immer her. Mann, was für eine bescheuerte Scheiße. <lacht> wow, ich habe da gerade geweint bei also <lacht> dir halt, nee, Ihr nee. so seid. <lacht> so, so ihr versteht das einfach nicht. noch da. Ja? So sechs Snyder-mäßig. Ihr versteht das einfach nicht.
0: Ich, ich dachte mir, ich warte jetzt ab, bis ihr fertig seid und dann haue ich den raus. Also es, ja. das. Das ist, also, dass der Film total überladen ist, das, das sehe ich genauso. Und äh, ich finde zum Beispiel, der Rhino hätte es einfach komplett rausschmeißen können. Der war für mich so unglaublich irrelevant. Weil ich glaube auch dieses ganze Harry osborne ding hätte man so nach und nach vielleicht aufziehen können, aber auch nicht so... Bans, das ist Harry Osborne. Nächste szene Bans das ist der Green Goblin. Okay, was soll das? <lacht> aber allein schon wegen Elektro fand ich den Film so unglaublich cool. Ich fand den Charakter so unglaublich cool. Den und Charakter gerade oder Post, Post, was er kann, kann. Nee, nee, der Charakter, und dieses, wo jemand das ja so comicmäßig überzogen so. ich fand das total überzeugend und gut. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Jamie Foxx sehr mag, aber das war halt so, wo er langsam so den Wahnsinn verfällt, wo man sagt okay, ich habe jetzt Kräfte und vorher hat mich nie einer beachtet und jetzt beachtet mich einfach jeder, ich fand das total super.
1: Wenn das denn mal langsam passiert wäre, aber das ist ja nicht langsam <lacht> passiert, das war so ein, er ist irgendwie durch die Stadt gegangen und war auf dem Times Square und dann hat er einfach gesagt... Scheiße, ihr schießt ja alle auf mich. Jetzt, jetzt mache ich ihr gerade fertig. Das ist wieder also, so eine Szene, das Times Square Battle an sich war visuell ja, richtig geil. Das war auch das, das erste Mal, das erste Mal, wo ich während des Films gedacht habe, wow, das überzeugt mich gerade. Also ja. nur diese
0: Szene überzeugt mich gerade so. Diese Einstellung. Das war aber auch soundtechnisch total geil. Also nicht nur visuell. Ich fand den Sound so geil.
1: Für mich teils teils. Also es gab einige Szenen, die gut gepasst haben. Und dann gab es so einige Szenen, wo so überhaupt nicht hingepasst hat, fand ich. Also um, die mit Elektro waren immer so, so Hit and Miss. So in der zweiten Hälfte ging es. In der ersten Hälfte hatte er so ein ganz komisches Thema irgendwie, wo er, also wenn er wo er das erste Mal so zu Elektro wurde, wo er auf der Straße stand, und dann hatte er immer so, so wie so Stimmen in seinem Kopf gehört, die dann irgendwas hin und her gesagt haben und so. Und ich hate you und keine Ahnung, sowas in die Richtung. Und dann, das, dann war das so wie so eine Art Sprechgesang gemacht. Und das hat überhaupt nicht funktioniert für mich. Um, in der zweiten Hälfte ging es dann, wo er dann so ein bisschen dieses... Ähm, ja, ein bisschen Dubstep-mäßiges Thema irgendwie da ja. drin hatte. Das hatte schon irgendwie gepasst. Aber es gab so Szenen, wo generell der Soundtrack für mich so voll daneben ging. Es gab ähm, eine Szene, wo Peter dann irgendwann zu Hause war, wo dann dieser Plot losging, wo er dann angefangen hat, Nachforschung anzustellen, was seinen Vater betrifft. Und dann lag er auf dem Bett und hatte sich Kopfhörer an die Ohren gemacht. Und dann lief so ein voll klischeehafter ähm, so Singer, Songwriter, ich weiß nicht, was das Ich habe jetzt die, nicht mitgekriegt, welche Band, aber es war sowas wie äh, Of Monsters. In, nee, Quatsch, wie heißen die Mumford and Sons oder sowas in die Richtung? Ah, okay. So, es hat so überhaupt nicht da reingepasst. Da wurde die Musik halt lauter, wie er dann so angefangen hat, irgendwie dann ist er aufgestanden, hat halt dann angefangen zu arbeiten und währenddessen lief dann diese Musik im Hintergrund, dieser Song, der da halt so ein typischer Soft-Pop-Song irgendwie, ich dachte, das passt so gerade überhaupt nicht rein. <lacht> Ich meine, ich kann irgendwo nachvollziehen, der Mark Webb hat ja vorher diesen, also vor den Spider-Man-Filmen, diesen 500 Days of Summer gemacht, den Film. Und das ist ja so ein Indie-Pop-Ding mit, äh, hier, wie heißt der? Joseph Gordon Levitt und, ähm, wie heißt die von New Girl? Zoe Deschanel, mhm. Und da geht das ist ja gerade so, so ein bisschen Hipster-Indie-Ding so, mit gerade so dieser Art von Indie-Musik auch. Und, aber in den Film fand ich, hat das überhaupt nicht reingepasst. Da gab es noch zwei, drei andere Stellen, wo das auch so war.
0: Aber wir haben auch eben, glaube ich, dann aneinander vorbeigeredet, weil wenn ich sage Sound, dann meine ich nicht Soundtrack, sondern ich meine Sound. Okay. Die Sound also ich meine Soundeffekte, Sound ja ganz genau. Also für mich ist Sound nicht immer zwingend Musik, Sound war in dem Fall eher die, also zum Beispiel diese ganzen Elektropeitschen von, von, von uh, Elektro, die waren halt einfach unglaublich cool. Auch vom Sound, -Effekt. wenn du Kino gesessen hast, so echt ja. also nicht so im, im Stuhl da hinten geworfen, so irgendwie. ich fand das unglaublich <lacht> geil gemacht. Und das dann zum hat Soundtrack. Ich sehr gestört. Echt. Ich wusste ich mir alle 30 Sekunden die Ohren zu zuhalten. <lacht> Vielleicht lag es ja im Kino.
1: Das kann natürlich nicht. auch sein. Aber es war echt. also Ich hatte echt das Gefühl, dass so die, die Sprache, Dialog und so, das war alles ganz ganz normal auf normalen Einstellungen aber wenn dann irgendwie mal ein Polizeiauto <lacht> umgefallen ist dann war das gleich wie so eine Supernova
0: <lacht> Ja, ja, ich kenne sowas wir haben auch so ein, zwei Kinos bei uns wo das auch ständig passiert und du, du verstehst nichts, wer geredet wird und wenn die Soundtrack ja, ja. kommt, wird es auch
1: vom Stuhl Ganz genau, so war das bei uns aber gut, aber, wenn, das äh, kann vom Kino zu Kino unterschiedlich sein
0: äh, Zum Soundtrack, ich glaube, dass der Soundtrack so merkwürdig war dass die, glaube ich, an dieser interessanten Mischung die die da reingebaut haben ich habe das hier nur gerade vor mir aber das ist äh, Hans Zimmer war ja so der Hauptmusiker aber da hat die noch Junk Junkie XL drin. Ich glaube, der macht ja eigentlich nur so Elektroblödsinn. Äh, Johnny Ma, ich glaube, das ist doch auch eher so Singer-Songwriter-mäßig, oder?
1: Das könnte es gewesen sein. Ja,
0: und Pharrell äh, Williams dabei. Also die haben alle zusammen am Soundtrack mitgewirkt und noch drei Leute, die ich nicht kenne. Also es waren irgendwie sieben Leute, die am Soundtrack mitgewürfelt haben. Und ich glaube, da war so äh, viele Köche von der Brei-mäßig, würde ich mal behaupten.
1: Für mich war halt, also rückblickend habe ich aus dem Film jetzt mitgenommen, ähm, ich bin froh, dass es neu losgeht mit dem neuen Spider-Man, den wir jetzt kriegen ähm, der Film hatte viele Momente, wo ich gedacht habe hier ist Potenzial, hier hätte man irgendwie was draus machen können, hätte man mehr Zeit gehabt und ich meine, der Film ging jetzt schon 2 Stunden 20 Minuten mhm. ja. und in 2 Stunden 20 Minuten noch immer so viel reinzukloppen dass es immer noch nicht Sinn macht oder dass es immer noch alles gehetzt wird und ja, wie gesagt, wir kriegen von Harry kaum was zu sehen, bevor er dann zum Green Goblin wird und auch das ist dann so total gehetzt wir kriegen von Elektro irgendwie auch nur diese Wahnsinnssachen, weil dann muss ja noch dieser Plot mit, äh, mit Peters Vater mit reingehauen werden, der sich in dem Film auch noch nicht auszahlt. Also nicht für das, was ich jetzt mitgenommen habe aus dem Film. Es hat okay. irgendwie nichts beigetragen für, zum finalen Kampf oder sowas, dass er nachher das Geheimnis gelöst hat oder so. Das wäre alles nur wieder Vorbereitung für die Nächsten gewesen. Und Wir sehen halt, das ist noch eigentlich der coolsten Szene, wie dann Harry, diesen einen Vorsitzenden davon, von Oscorp, dann da zwingt, mit ihm da in die Kammer zu gehen und wir dann so im Hintergrund bei so einer, im Bruchteil einer Sekunde dann in so einem Raum die Arme von Doc Ox äh, liegen sehen ja. und in dem anderen ist, glaube ich, der Anzug von Vulture oder sowas drin, wo man merkt, ja, sie wollten halt äh, Sinister Six jetzt schon mal vorbereiten und das ist ja alles schön und gut, aber es hat sie halt einfach nur aus der Bahn geworfen, dass sie alles irgendwo, machen wollen. ich, auch so einen kleinen Teaser- so ein kleines Easter Egg, besser gesagt, wo Harry ja. so eine Datei aufgemacht hat mit einer Liste von Projektnamen. Einer der Namen war Venom. Und ja. Man auch, auch nur für eine Drittelsekunde oder so gesehen, aber man hat es gesehen, gerade so. Und, ja. Ja,
0: ja, ja, da gab es ja noch die Szene in dem äh, Oscar labor wo man äh, Doc Ock's Arme sieht und die Geierflügel. Ne? Das
1: von der habe gerade erzählt.
0: Echt? weißt du ja. so gerade AFK- Nee, eigentlich nicht. Ich habe nur deine Szene mitgekommen mit, äh, mit, mit, dem, mit dem Venom.
1: Ja, und ich meinte äh, davor, nicht. ich meinte davor die Szene, wo ich meinte, fand ich eigentlich als eine der besten Szenen in dem ganzen <lacht> Ding. Okay. Wo äh, Harry diesen Angestellten von Oscorp dazu zwingt, mit ihm da reinzugehen in die Labor äh, Laboratorien und da, man im Hintergrund für so einen Bruchteil der Sekunde die Arme von Doc Ock sieht und vielleicht ähm, den Anzug schlaff. von Walter.
0: Ja, <lacht> Passiert dir das öfter? das sollst du nee, untersuchen lassen eigentlich nicht, aber ich bin auch schon äh, ein paar Stündchen wach
1: schon wieder ein narkoleptischer Anfall
0: <lacht> naja, ja. okay
1: wie gesagt, ich, ich finde actionmäßig hat der Film halt an einigen Stellen ein bisschen was geboten wie gesagt, das Times Square Battle war ziemlich, mhm. ziemlich cool gemacht das zu sehen, ich hätte halt gerne auch einfach mehr Aufklärung gehabt was Elektro jetzt wirklich kann ja weil das hat mich so ein bisschen rausgeworfen, dass er ihn, weil ich immer gedacht habe, jetzt, oh, er, er schlägt ihn jetzt und dann wird er jetzt ja gleich irgendwie durch ihn durchgreifen oder sowas, weil er ist doch Strom und da kriegt er dann nicht einen Schlag und nö, er hat ihn einfach ins Gesicht geschlagen. <lacht> und auch, was mich richtig, richtig gestört hat, eine der, der klischeehaftesten Szenen in dem ganzen Ding fand ich, war das Ding, wo Venom, äh, wo Venom, schön, schön wäre es, wenn Venom dabei gewesen wäre. Cool. Äh, auch noch zusätzlich. Wenn, ähm, wenn. Elektro in dieser Anstalt von Ravenbrook oder wie das Ding hieß, dann da bei dieser Psychiatrie sitzt und dann dieser klischeehafte irre Doktor dann da reinkommt, macht dann da seine, seine äh, Wiener Walzer an, der im Hintergrund läuft, während er da irgendwie Experimente an ihm durchführt und ihn da schockt und so und wir werden dich schon klein kriegen. <lacht> und dann nochmal schocken und nochmal schocken und das war, wo ich gedacht habe, das ist so klischeehaft gerade, mhm. so übertrieben und, und das ist, wo ich wieder denke, viel zu comichaft.
0: Aber es ist eine
1: Comicverfilmung. Ja, aber nur weil <lacht> etwas auf dem Comic funktioniert, heißt das nicht, dass es auch auf einer großen Leinwand funktioniert. Das genau man, muss halt, man muss halt ein gutes Gleichgewicht finden und das war, fand ich einfach zu zu sehr comichaft, zu sehr an vielen Stellen der Böse, der sich den Bart zwimmelt. Das, also das haben wir jetzt schon zum fünften Mal, diesen Podcast oder so. Cheesy, ne? Aber ja, cheesy, genau das trifft's. Einfach nur sehr, sehr cheesy an vielen Stellen. Und das war, glaube ich, das, was mich so ins insgesamt einfach, was mir keinen Zugang gegeben hat generell zu dem Film. Weshalb ich halt nur an ein, zwei Stellen dachte, oh, das ist eine coole Szene, aber ja. Tja. Tja. Also, <lacht> ich kann mich manuell nicht anschließen, äh, was den besten, besten Spider-Man-Film aller Zeiten angeht. Hatte seine Momente, muss man sagen. Ich, ich, ich war auch echt geschockt mit der, mit der Szene äh, in, dem, in dem Glockenturm, oh ja. wo Gwen dann das Zeitliche segnet. Das war heftig, habe ich vor allem nicht kommen sehen, auch sehr, sehr tragisch, sehr bewegend. Der einzige Moment im ganzen Film, wo ich das Gefühl hatte: Wow, jetzt nimmt mich das mit. Ja. Und dann war es aber auch wieder vorbei. Das war aber auch nur, weil halt sie da so ein bisschen Wert drauf gelegt haben, diese Geschichte zwischen Peter und Gwen halt noch so ein bisschen auszukosten und immer noch mal ein bisschen auszubauen, und noch mal ein bisschen was Kleines reinzugeben und so. Sie haben es auch gut vorbereitet. Sie haben ja diese ganze London-Geschichte gemacht, wo sie, ja. sie entscheiden musste, ob sie dann doch bleibt oder nach London geht oder ob Peter mitkommt. Sie haben eigentlich eine gemeinsame Zukunft für Peter und Gwen vorbereitet und sie dann einfach umgebracht. Ich hatte ja, äh, obwohl ich eigentlich gerne gesehen hätte, in so einem What If vielleicht mal irgendwann, äh, wie Spider-Man durch England zieht. <lacht> <lacht> du kannst nicht hoch genug, er schleicht auf der Straße lang. Verdammt. Naja, in London schon. In London sind die ja schon groß genug dann, die. Jedenfalls im Zentrum, aber äh, ja. So da über... ist Spider-Man, wir müssen sofort in die Vororte. Das ist für sicher.
0: <lacht> naja. Aber jetzt äh, die Frage aller Fragen: Spider-Man 3 oder Amazing Spider-Man 2?
1: Wir können ja generell mal so sagen, welche Spider-Man-Filme unsere Favorites waren. Also, also mein absoluter Top-Favorite ist Spider-Man 2. Das geht mir ähnlich, Tito.
0: Ja, bei mir ist es äh, erst Amazing Spider-Man 2 gefolgt von Spider-Man 2. <lacht> Na, immerhin.
1: <lacht> Und danach kommt für mich dann, denke ich, der Rest ist eigentlich irgendwie so recht klar, so also Spider-Man 1 dann, der ist einfach ja, super. Ja. Und der Rest ist einfach so Winner by default dann. <lacht> Amazing Spider-Man 1? Ja, weil der ist noch am, noch am okaysten von dem Rest. Und dann bei den letzten beiden müsste ich kurz überlegen, ich glaube, <lacht> ach, das, ist, das ist schwierig. Also zum einen fand ich jetzt Amazing Spider-Man 2 echt langweilig mhm. und überladen waren sie halt beide. Das Ding ist, ich, also der hat mich jetzt echt wenig unterhalten, der andere hat mich schon irgendwie unterhalten, aber er hat mir halt auch irgendwie echt den alten Spider-Man so ein bisschen kaputt gemacht. Das ist halt schwierig, das auszuwägen, was halt jetzt schwer, schwerwiegender ist. Also mein... Ich, ich persönlich würde von diesen beiden Filmen noch Spider-Man 3 bevorzugen, weil, naja, es eben genau dieses, dieses, dieses Moment ist, dass ich in The Amazing Spider-Man 2 nicht das Gefühl hatte, unterhalten zu werden. Na, es war flach und langweilig und Spider-Man 3 war flach, aber wenigstens noch irgendwie unterhaltsam. Ja. Und dieser und Peter hätte hätte doch irgendwie seinen Weg zurückfinden können. Ja, <lacht> und ich meine für P und ich glaube, ich, ich werde mich da, glaube ich, dir anschließen, weil wir bei Spider-Man 3 wenigstens noch für ein paar Storylines mal einigermaßen zufriedenstellendes Ende bekommen haben. Mit Harry das Ganze ist irgendwie nach drei Filmen dann zu einem Schluss gekommen. Und damit ja auch irgendwie die Geschichte um den, den seinen Vater, der ja auch immer, immer mal wieder so auftaucht als so eine Vision. Ja, ähm wohingegen der Amazing Spider-Man 2 ja nichts anderes gemacht hat, halt immer noch neue Handlungsstränge wieder reinzuwerfen und noch, noch was so Neues vorzubereiten. Wieder Aber, zu beenden. Ja. Insofern, ich glaube, ja. Ich, ich glaube, Spider-Man 3 dann noch vor Amazing Spider-Man 2. Jo. Äh, wie sieht's bei dir jo. aus, Manuel? Wir hatten dich jetzt gar nicht mehr gehört für die letzte für die ja, dritte und drunter.
0: Amazing Spider-Man 2, Amazing Spider-Man, mhm. ne dann Spider-Man 2, da boah, jetzt wird schwierig, ich glaube vielleicht aber doch. Nee, da war der persönlich doch Spider-Man 1, dann Amazing Spider-Man 1 und dann der dritte. Obwohl mir halt echt leid tut, weil ich mag den Sandman tatsächlich sehr gerne, aber alles andere an dem Film fand ich voll scheiße.
1: <lacht> ja, das muss man dann wahrscheinlich ein bisschen abregen,
0: aber. <lacht> ja, das ist es halt, naja. So ist das wohl. Ich bin mal gespannt. Wir werden wahrscheinlich ja, sobald der Neue in die Kinos kommt, nochmal einen Podcast zum neuen machen.
1: Ist auch nicht mal mehr ein Jahr, hinter euch. Naja, ein Jahr kann auch vieles passieren. Ja, Bis dahin nehmen
0: wir noch 52 der, Podcasts auf. Ne? Der Film
1: ist ja jetzt <lacht> erstmal im, im Sack. So. Der Film dreht ja jetzt gerade. Ja, das, der kommt da. Ähm, was mir halt echt. Wir können ja vielleicht mal so ein bisschen über Spider-Man Homecoming reden. Also, wir haben. Also, als, als bekannt wurde, dass halt Spider-Man in irgendeinem der neuen Marvel-Filme eingeführt wird, bevor er seinen eigenen neuen Film kriegt, um, war ja dann irgendwie relativ bald klar, dass es wohl in Civil War passieren wird. Und dann war ja auch irgendwie die Spannung ziemlich, ziemlich hoch, als wir ihn dann das erste Mal gesehen haben, am Ende des Trailers, wo er dann. dann <lacht> hey, hey guys! Ja, hey, everyone! Andrews! Um, und da ging ja dann auch schon viel Diskussion los: Oh, der, das sieht doch viel zu, äh, viel zu CGI aus und das ist doch voll scheiße und so. Und <lacht> letztendlich kam der Film und ich, wahrscheinlich hat jeder, der wusste, dass Spider-Man in dem Film ist, hat irgendwie gewartet auf diese Szene, in der man ihn dann mal sieht. Und ich glaube, der Großteil der Leute ist rausgegangen und hat gesagt: Das war ein richtig guter Spider-Man, den wir da gesehen haben. Wir hatten ja halt noch nicht viel gesehen, das ist jetzt nicht, ja. also für mich nicht genug, um zu sagen: Es ist der beste Spider-Man aller Zeiten. Aber was ich gesehen habe, hat mir sehr viel Lust auf mehr gemacht. Das ging mir sehr ähnlich. Also äh, den Spider-Man, den sie dargestellt haben, den fand ich klasse. Ich hatte aber mit dem Anzug bis zum Schluss auch immer noch so meine Schwierigkeiten. Also auch, auch in Szenen, wo man eindeutig gesehen hat, dass es kein CGI-animierter Anzug Das ist ein tatsächlicher Anzug aus Stoff, den er trägt auch da hatte das optisch noch so das habe ich auch glaube ich in unserem Civil War Podcast ja. gesagt, das wirkte noch sehr CGI auch, wenn das tatsächlich Stoff war. Es war einfach so die Optik, die mich sehr gestört hat, aber ansonsten hat dieser Spider-Man so als Charakter super gut funktioniert und da bin ich jetzt echt gespannt auf mehr in Homecoming. Und wir kriegen halt in Homecoming nicht nochmal eine äh, Origin Geschichte. Die ja, das brauchen wir. Wir müssen nicht nochmal sehen, wie Onkel Ben stirbt. Und, und wir noch eine Ach nee, wir hatten ja jetzt schon aus großer Kraft, große Infinity. Verantwortung in Civil War. Aber ich fand es halt auch sehr schön, dass er es halt so nochmal wiedergegeben hat statt dass Onkel Ben ihm das sagt ja, ja. sondern dass er einfach gesagt hat und das hat auch nochmal so eine neue Perspektive drauf gebracht dass dieser Jugendliche der da sitzt der da, Spiderman ist ja da glaube ich so 15 oder 16 dass der für sich selbst sowas realisiert wie naja ich, ich muss was mit den Kräften machen die ich habe. ich kann nicht einfach nur zugucken und Böses oder Schlimmes passieren lassen fand ich, also ich fand, dieser eine Satz hat halt überhaupt dieses eine Gespräch, was wir im Prinzip plus hatten, diese eine große Szene, die andere war ja letztendlich hauptsächlich CGI, wie er da gekämpft hat, aber dieses eine Gespräch, was er mit Tony Stark hatte, hat so viel Einblick gegeben in diesen Charakter von Spider-Man, in dieses wie Peter Pater tickt in, in diesem neuen Universum und was er für ein Mensch ist, dass ich halt echt Lust darauf habe, mich da jetzt einen ganzen Film drauf einzulassen. Vor allem, wenn man auch sieht, wie er weiterhin mit Tony interagieren wird. Ja. Ich meine, die sind ja grundsätzlich verschieden. Peter kriegt seine Kräfte und denkt, ja, muss ich zum Guten einsetzen und Tony war jahrzehntelang Waffenproduzent ja. und hat sich einen Scheiß darum gekümmert, wo seine Waffen gelandet sind. Aber ich finde ich auch sehr interessant die Vorstellung, dass wir vielleicht so eine Schüler-Mentoren-Dynamik ja, ja. zwischen den beiden jetzt demnächst kriegen in dem homecoming und halt Michael Keaton ist als halt der Böse bestätigt. Also wer auch immer der Böse sein wird. aber Ja und
0: sogar noch zwei als Bösewichte sehe ich gerade. Ne, Mittlerweile gibt es so drei Schauspieler als Bösewichte gecastet. Was mir jetzt schon wieder Sorge macht, dass es zu überfüllt wird.
1: Naja, ich, ich ganz ehrlich, I trust in Marvel.
0: Also. Ja, aber wer ist Marvel denn Logan, hat die Marshall Moment, Logan Marshall Green? Moment mal, der Logan Marshall Green? Wie, wie, wie viele was? Bösewichte soll
1: es geben in dem Spider-Man-Hauptkampf? Eigentlich, eigentlich hieß es glaube ich, also es gibt keine konkreten Angaben bisher, aber was so kursierte war eigentlich ein Hauptbösewicht und hat einen so einen Zeit- Bösewicht, der den anderen wahrscheinlich unterstützen wird oder sowas.
0: Also ich kann mich jetzt nur hier okay. auf äh, Wikipedia berufen. Da steht äh, Michael Keaton, Logan Marshall Green and Bukim Woodbine are cast at the film's Williams, Dann wären es drei.
1: Die Frage ist halt auch, ob man zum Beispiel jemanden wie äh, J. Casey, also, J. also <lacht> jemand wie Jay Jonah Jameson halt auch als Bösen definieren würde oder, oder Osborn. Das glaube ich nicht. sowas eben sowas oder als Osborne halt also ich, ja gut das ich glaube ich glaube nicht dass sie jetzt drei böse also wirklich drei super Schurken oder ja, sowas ja. da reinhauen werden wie gesagt das kursierte jetzt immer so die Meinung ob das halt stimmt ist halt noch noch nirgendwo bestätigt worden aber dass Mike dass ähm, Sony und Marvel Mike Keaton halt als Walcher haben wollten und er erst nicht wollte und jetzt haben sie nochmal Nachverhandlungen mit ihm geführt und er hat zugesagt was halt schon was heißen muss, wenn Marvel ihn unbedingt haben wollte. Also egal für welche Rolle, aber sie scheinen ja wirklich Wert darauf gelegt zu haben, Michael Keaton zu bekommen. Und dann kursierte halt das Gerücht, dass es noch einen zweiten geben wird, der halt vielleicht Schocker wird oder sowas. Der halt so, naja, halt nur so ein Henchman oder sowas von dem anderen wird. So ja. ein Untergebener. Ja, Und wie gesagt, am Ende des Tages kann ich halt nur sagen, ich bin so beruhigt, als ich jetzt gerade vor, vor zwei zwei, drei Wochen kam der Bericht raus, als ich das gehört habe, ähm, als der Chef, glaube ich, von Sony oder Produzenter von Sony gesagt hat, wir ähm, haben halt uns das so geregelt, dass Marvel im Prinzip die gesamte kreative Freiheit hat. Marvel organisiert das alles, Marvel hat, äh, kümmert sich um das Skript, um die Regisseure und so weiter, wir geben natürlich das okay, also wir gucken da noch drauf und wir müssen dann sagen, ist es okay oder nicht, aber es ist nicht so, dass wir irgendwie fünf Leute von uns und fünf Leute von Marvel an einen Tisch setzen und die das jetzt ausdiskutieren, sondern Marvel kümmert sich darum und das gibt mir einfach unglaublich viel Hoffnung und, und Mut, ja. dass das gut wird, weil was hat Marvel in den letzten Jahren wirklich versaut, also selbst Thor 2 ist irgendwie unterhaltsam, wenn nicht gut, aber immerhin unterhaltsam. Besser als Amazing Spider-Man 2 oder 1. Nein. <lacht> da muss ich jetzt auch ein bisschen Skepsis äußern. Also Thor 2, Iron Man 2 fand ich beide schwächer als die Amazing Spider-Man 2. Ich fand sie auch schwächer als Green Lantern, muss ich ehrlich sagen. Aber meine persönliche Meinung. Das sind alles nicht unbedingt so die, die Highlights der <lacht> Comic-Universen. Nee. Nein, nein. Also, <lacht> Tja, aber ja, wie du schon meintest, also Marvel wird hoffentlich wissen, was sie damit machen, sie haben jetzt gut angefangen, wenn sie so weitermachen, dann läuft das. Ja, und ich denke halt, dass sie, wie gesagt, Marvel wird ja auch nicht blöd sein, die wollen sich das sicherlich jetzt auch nicht verbauen, dass sie jetzt <lacht> den Re schon nutzen reboot. können. <lacht> Nochmal. Mit Och, der der ist alles ist ja, na ja, ja es wir kennen halt die, den Vertrag nicht, den Marvel da mit Sony ausgearbeitet hat, oder andersrum, den Sony da mit Marvel gemacht hat, ähm, um, die werden sicherlich da viele, viele Paragraphen drin haben, was passieren soll in dem Fall, dass das passiert, <lacht> dass das passiert oder sowas. Kann ich mir nur so vorstellen. Aber ich finde es auch immer noch unglaublich, dass es überhaupt sowas gegeben hat. Dass wir zu so einem Punkt gekommen sind, wo zwei Filmstudios, zwei riesige Filmstudios sich hingesetzt haben und so einen Deal ausgearbeitet haben. Und das jetzt sowas möglich gut. ist, diese riesigen Universen irgendwie studioübergreifend zu machen. Und ich meine, seien wir ehrlich alle sagen, und ich meine, ich bin auch immer noch der Meinung, dass X-Men gut erstmal so funktioniert, aber wir haben jetzt schon gesehen, X-Men Apocalypse hat doch, also war jetzt irgendwie erfolgreich, aber hat jetzt nicht so viel eingespielt, wie, wie Fox gerne gesehen hätte. Wer weiß, wo die in 5, 6 Jahren stehen. Wenn die dann auch mit dem Rücken zur Wand stehen, denkt die sich vielleicht auch. Sag mal, Sony hat doch diesen, diesen, so eine Art Deal dabei gemacht mit Marvel. Das ist eigentlich halt eine nette Sache, oder? <lacht>
0: Als, als erstes soll Fox jetzt mal bitte die Rechte an äh, Fantastic, Fantastic Four, Four ja. wieder abgeben. Nochmal zurück zu Marvel und äh,
1: Sony. Sieht denn Marvel irgendwas von den Erlösen? Ich habe keine Ahnung. Das, irgendwas müssen sich ja gemacht so, haben. das also. ist nicht public. Einstein. Nee, also ganz vieles ist halt nicht bekannt davon. Um, aber ich, also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Marvel nichts davon abbekommen wird.
0: Ich, ich glaube, Marvel kriegt aber auch so Kohle dafür auch wenn die Rechte bei den anderen liegen, aber ich glaube, selbst für die anderen Spider-Man-Filme wird Marvel irgendwo trotzdem noch äh, ein bisschen was für bekommen haben, denke ich mal. Also ich gehe mal schon aus, dass es schon vertraglich geregelt hat, die einen bestimmten Prozentsatz von ihren Filmen bekommen, egal ob jetzt äh, unter Eigenregie oder nicht. Also da gehe ich schon von aus. Aber ich sag mal, Marvel wird auch davon profitieren, wenn sie Spider-Man einfach in den anderen Filmen bauen ja,
1: ne, kann. Ne? Das ist halt, wollen die Leute sehen, ne? den Spider-Man zusammen mit dem. Das ist Marvel halt Universe. so krass, also ich glaube, das ist halt auch, warum so unglaublich Hype irgendwie losging von Civil War, weil vor, vor zwei, drei Jahren haben alle geschrien, irgendwie, oh, wann kommt Spider-Man denn in die Avengers, oder als der erste Avengers-Film kam, so warum. Warum nicht Spider-Man so ungefähr? Und dann war halt, naja, spider beim anderen Studio, das können wir nicht machen. Aber ja, da kam wir, diese
0: ganze Misere erst raus, ne? Wir haben, wir haben halt
1: unsere Iron Man, Tor. wir bringen noch Black Panther auf, den, äh, auf die große Leinwand, die, die ganzen eigentlich so kleinen Helden, die Marvel jetzt noch übrig hatte, weil X-Men mhm. sind ja nicht mehr da, und Spider-Man, und sie haben die irgendwie größer, oder mindestens so groß gemacht, wie die anderen alle, während halt Spider-Man irgendwie nur noch eine Lachnummer war nach Amazing Spider-Man 2. Ja. Und die, dass es jetzt trotzdem zu dem Punkt gekommen ist, dass man sagen, dass irgendwann die Nachricht kam, Marvel hat tatsächlich einen Deal ge gemacht oder Sony hat sich auf den Deal eingelassen und Spider-Man wird, wird jetzt im neuen Avengers-Universum mit auftauchen. Das war, also ich war damals auch ziemlich umgehauen, als ich das gelesen habe. Ja. Und war das schön. Spider-Man war ja schon auch ja. in den Comics ziemlich lange Teil der ja. Avengers. Ja. ja. Und gerade halt dann vielleicht demnächst dann auch, wenn wir Glück haben, dann mal die Fantastic Four mit einbeziehen zu können, wäre schon ganz nett. Also man Wo Spider-Man auch mal aktiv war. Ne? Demnächst sage ich jetzt mal so nach Phase 3. Ja, wenn die Leute also erst 2019 den, den Rest ein bisschen sacken lassen haben. Wenn wir dann halt Marvel Phase 4, Phase Fantastic Fall. Mhm. 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 Ja.
0: Warte mal ab, ich sag's dir, irgendwann kommt die Meldung Avengers vs. X-Men. Irgendwann,
1: irgendwann, irgendwann glaube es. ich ja noch. Ich meine, das ist eine extrem, extrem dünne Chance, aber. Wenn das weitergeht, so mit diesen Comic-Universen, dass die Leute sich halt Comic-Verfilmungen gerne anschauen und, und so weiterhin gute Kassenschlager sind, irgendwann sehen wir bestimmt auch nochmal ein Marvel vs. DC Crossover oder so Justice League Avengers Ding. <lacht> Aber ich glaube, Das oder wird, Spawn, lange Batman, das wird entweder comic extrem lange dauern oder es wird gar nicht dazu kommen, weil bis dahin dieser, dieser Trend, dass man das comic -Buch verfilmungen angeschaut
0: werden im Kino, dass es längst abgefaut ja. ist, das ist einfach nur doch ein Flop. Aber gerade dann könnte es kommen. Weil dann denken wenn die, die Scheiße, ist, wir reißen hier nichts mehr, wir müssen jetzt irgendwie was richtiges auf den Tisch hauen und dann, ich dann machen halt, die
1: das. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das entweder halt in dem Punkt ist, dass man wirklich sagt, wir müssen halt neue Sachen probieren, weil sonst äh, verlieren wir die Leute. Aber ich könnte mir eher vorstellen, dass es das so eine Richtung gehen würde, wenn ähm, naja, wenn man irgendwie merkt, wir haben irgendwie das Ganze etabliert so. Wir sind an dem Punkt, wo einfach nicht nur Hardcore-Comic-Fans What-Ifs oder sowas kennen, oder halt so, also wo wir zwar unser Universum haben, aber daneben auch noch so kleine Einzelfilme haben, könnt die halt nicht in diesem Universum spielen. Dann kann ich mir das auch vorstellen, dass sie irgendwann mal sagen, okay, wir, wir hauen mal so einen What-If-Film oder sowas raus, wo es halt darum geht, was, was wäre denn, wenn, das, wenn die aufeinandertreffen würden oder so. Dann kann ich mir das vorstellen, aber ich denke, das wird halt noch bestimmt ja, 15, oh, ja. 20 Jahre dauern oder so. Oder eben gar nicht passieren, weil ja. sie sie einfach nur alles in den Sand setzt. Das ist so schön, wie du eigentlich der große Batman-Fan bist, aber so, so, so pessimistisch bist, was das ganze DC-Universum angeht. Das bereite ich mir ja vor. Ich sag ja, die Batman-Trilogie mit Ben Affleck ja, ja, na ja, aber Der Rest, naja, irgendwie haben sie mich bisher in der Vergangenheit nicht überzeugt. Ja, das das einzig ja, gute in dem DC uh, Cinematic Universe ist, der, ist der, der neue Batman. Das sagen wir mal ehrlich, das ist das einzig Gute. Ja. Alles andere war echt für ein A. Naja, ich, ich hoffe ja, ich weiß ja noch nicht, wie das jetzt in Deutschland wird, aber in Amerika, wie gesagt, da startete jetzt ja die DVD für den Ultimate Cut von äh, Batman wie Superman und der läuft jetzt auch demnächst nochmal irgendwie oder lief jetzt irgendwie für einen Tag in ein paar Kinos in Amerika, in der Version, in der Drei-Stunden-Version. Wenn das in Deutschland passiert, würde ich da gerne nochmal reingehen. Tatsächlich. Oh, auf jeden Fall. Einfach in die Ultimate Cut-Version, um mir das nochmal anzugucken. Vielleicht ändert das meine Meinung noch ein bisschen zum Film. Ich habe sehr unterschiedliches von gehört, also generell fast jeder sagt, dass der Film nur profitiert davon, dass er halt ein bisschen länger ist, ein bisschen ausgearbeiteter ist, man kriegt mehr von Clark Kent zu sehen, ähm, aber die, also die einen sagen so, es ist für die wie, wie Tag und Nacht von dem Film, aber es gibt auch viele, die sagen, es ist halt also ein bisschen besser, aber er wird nicht, die, wenn du ein Problem vorher mit dem Film hattest, wird er die Probleme nicht raushauen, die du vorher hattest, nämlich Martha mhm. und... Äh, so ein bisschen Batman irgendwie nur als diesen rachegetriebenen Typen zu sehen, der irgendwie Leute umbringt, ohne drüber nachzudenken. Das wird dir der Film nicht rausnehmen. Ja, wobei ich damit jetzt kaum ein Problem hatte. Aber ja, Martha war nicht so der Renner tatsächlich als Twist. Und so dieses low Slane wirft den Speer irgendwie dreimal gefühlt in, in das Becken da hinten rein, nur damit sie ihn nachher wieder rauszuholen kann. Und es macht einfach so wenig Sinn in so vielen Stellen. Wir sollten gar nicht erst damit anfangen ja. jetzt. Ja, aber was ich noch zu so ein Shared Universe Sachen sagen wollte, ähm, das erste Mal, als ich davon was gehört habe mit diesen Rechten, das war tatsächlich beim ersten Spider-Man-Film. Weil ich, äh, wie gesagt, da, das war ja die Zeit, wo auch X-Men schon draußen war und Sam Raimi hatte damals irgendwie erzählt, das war einfach nur so, da hat man ja noch nicht über große Shared Universes nachgedacht, das war einfach nur so als Easter Egg -Gag gedacht, irgendwo ähm, Hugh Jackman als Wolverine einfach so einen kleinen cameo auftritt zu geben, dass er halt irgendwo, irgendwo kurz da ist und irgendwie zwei Worte mit Peter wechselt oder sowas. Also auch nicht als Wolverine, sondern einfach nur da ist und so ne, dieses hey, hey Kleiner oder irgendwie sowas, pass auf, wo du lang gehst oder keine Ahnung, einfach nur so einen so völlig belanglosen Satz, einfach nur so als Easter Egg. Aber da war das schon so, dass Fox wohl damals dann gesagt hat, nee, das wird nicht gemacht, also das gibt's hier nicht. Naja, wenn, wenn noch Hoffnung geschürt oder so, ne, also wir haben hier, das ist unser Wolverine und, nee. Das funktioniert ja auch noch bei Fox. So die X-Men. Ja. Ja. Naja. Ja. Apocalypse war geil. Ja, ja, wir hatten unseren Podcast dazu, wir müssen <lacht> euch nicht nochmal aufholen. Äh, ja, hört euch hör unsere alten Podcasts an, wenn ihr mehr wissen wollt. Wir haben schon einiges gemacht, also wir haben mhm. zum Marvel-Universum, wir hatten jetzt zu Fox schon, wir hatten auch zu Warcraft und Zeugs, also einiges findet sich da noch. Ähm... Bevor wir jetzt zum Ende kommen, ich denke, wir haben irgendwie erstmal zu Spider-Man so ziemlich alles zusammengetragen. Ja, es gab dann noch ein bisschen die, die Zeichentricks. Genau, die noch. wollte ich nochmal kurz eingehen. Also oh nein, hör auf. Eine, Sache, eine <lacht> Sache, die mich, also nur ganz kurz, eine Sache, die mich halt sehr überzeugt hat und die ich auch immer noch als eine mit der schönsten Spider-Man-Umsetzung fand, war uh, The Spectacular Spider-Man. Genau, ja. Ich habe die Serie damals so gerne geguckt, als sie rauskam und auch wenn die halt sehr also war halt ein Cartoon, ne, mhm. aber davon ab war es jetzt nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, es ist jetzt nur so ein Kinderkrams oder irgendwas, ja, wie genau. man, also ich meine, ich war damals auch schon irgendwie bestimmt 16, 17 oder sowas, als die rauskamen und es gibt leider bloß zwei Staffeln, soweit ich weiß von der Serie, aber ich habe die damals echt gerne geguckt, oh, ja. ähm, die Synchronisation war sehr gut im Deutschen, fand ich. Sie haben auch den Synchronsprecher, der im Original halt in den originalen Spider-Man-Filmen dann auch Toby Maguire ja, synchronisiert ja. hat. Das hat nochmal das Ganze so ein bisschen auf so eine Nostalgie-Ebene für mich gebracht. Der ist aber auch wirklich super als ja. Stimme für spider man Ja, so gut. Und ansonsten haben sie halt diese ganze Story irgendwie von Anfang an nochmal schön erzählt. So dieses also sowohl die, die Geschichte, wie er wie in seine Rolle von Spider-Man reinkommt, dann dieser ganze Symbionten-Plot wurde über viele, viele Folgen ausgedehnt, ja. wie er immer mehr sich mit dem Symbionten angefreundet hat und ihn dann auch irgendwann wieder losgeworden ist. Ähm, die ganze Geschichte zwischen mit seiner Beziehung zu Gwen und aber auch zu Mary Jane, das kam, kamen beide Charaktere ja vor und das fand ich halt echt gut umgesetzt alles. Und ich war echt traurig, als sie die nachher abgesetzt haben, die Serie. Das fand ich auch echt schade. Also die Charaktere dafür, dass das ist Zeichentrickserie war, hatte das echt ganz schön Tiefgang, so muss ich sagen. Ja. Ich habe auch oft gehört, wie Leute das Spectacular Spider-Man mit Batman die Animated Series verglichen haben, weil das eben beides ne, Zeichentrickserien auf, auf ziemlich hohem Niveau sind, so auch, auch im Superhelden-Genre und ja, ich habe es auch nicht verstanden, warum diese Serie dann abgesetzt wurde für das, was danach kam. Be bevor ich jetzt darauf noch eingehe, also ich mochte überhaupt auch, auch die die Schurken, die bösewichtigen die oh ja. Fierins, wesentlich besser dargestellt als in manchen kino wenn ich an Electro denke, ja. der ja der, der Nice Guy war, der halt in der Lage war, Sachen zu reparieren, der, der Ingenieur, Mechaniker, was auch immer, der ein lockerer Typ, der dann einfach ausrastet, weil er nicht mal einen normalen Kaffee trinken kann, die Leute ihn als Monster betrachten, So das hat er nicht gewünscht in die Amazing Spider-Man 2, aber nee, das haben wir nicht gekriegt. Ja, und dann wurde Spectacular Spider-Man abgesetzt, mit allem was daran so gut war, und dann kam Ultimate Spider-Man. Ja, Ultimate Spider-Man. Fand ich jetzt persönlich, um mal Gesamtwertung abzugeben, kein Desaster, aber auch nicht unbedingt die sehenswerte Spider-Man-Serie. Also ich habe Ultimate damals so ein bisschen geguckt, einfach weil ich so reingucken wollte und sie haben halt, die Serie kam halt raus, nachdem der Avengers-Film rauskam und so, weil sie dann gesagt haben, okay, wir können Spider-Man jetzt nicht in unser großes Kino-Universum einbauen, damals jedenfalls, ähm, aber wir haben die Rechte halt noch, um unsere Marvel-Serien damit zu machen, unsere Zeichentrickserien. Deshalb basteln wir jetzt einfach unsere Spectacular Spider-Man-Serie, die brechen wir jetzt ab und machen eine neue Spider-Man-Serie auf, in der das Ganze halt in diesem Universum spielt, wo S.H.I.E.L.D. ist und wo Captain America... Oh Gott, Entschuldigung. Wo Captain America unterwegs ist und so weiter. Und ja, es war halt irgendwie ganz nett, diese Charaktere mal zusammen zu sehen. und ich glaube, es ging ja auch damit los, dass er in der ersten Folge von Nick Fury irgendwie ja, äh, ja. rekrutiert wurde und dann halt in so ein Helden-Ausbildungsteam kam, zusammen mit Uh, Power Man und, uh, und irgendwie, ich weiß gar nicht, wer da noch alles war, da Nova oder so. Genau, oder Nova, so. der Typ, der quasi eine Rakete war. Ja, und lauter so ein Zeug. Naja, und das war halt irgendwie ganz nett, aber, und es gab halt auch echt so ein paar witzige Momente, aber ich, mir fehlte halt manchmal der Tiefgang, den ich so an, mhm. an Spectacular Spider-Man geschätzt habe. Und ich, es gab auch viele Momente, kann ich mich erinnern, wo ich das Gefühl hatte, dass Peter einfach, oder auch die Figur von Spider-Man, sehr out of character war. So, so sich keine eben so dieses ganze Verantwortung und sowas, dass ihm das irgendwie alles manchmal sehr egal war in der Serie. Ja. Halt einfach zum einfach zum Wohle oder zugunsten von so halt ein paar Gags oder sowas, das dann da reinzubauen, wo das einfach so ein bisschen nicht gepasst hat für mein Empfinden. Tja, ich fand hauptsächlich die die Geschichte, die erzählt wurden, von Episode zu Episode, ja, so total flach und vorhersehbar und mir hat irgendwie viel Motivation gefehlt. Warum macht der Charakter jetzt das? Ja. Warum handeln die, wie sie handeln? Es wirkte, es hatte eigentlich genau diesen Touch von dem Amazing Spider-Man Reboot von 2012, dass ich das Gefühl hatte, ja, das, das sieht anständig aus, es ist in Ordnung, mhm. aber irgendwie flach und irgendwie aufgesetzt und erzwungen. Ja, das trifft sehr gut. Einfach um halt nochmal auf diesen Bandwagon aufzuspringen und die Avengers damit reinzudrücken. Ja, genau. Und dann gab es halt eine Folge, wo er dann Thor getroffen hat und Loki und Loki ihn in ein Schwein verwandelt hat, damit sie dann Spider-Ham draus machen können. Und <lacht> ich fand das alles sehr, keine Ahnung, also ich weiß, dass es das, das auch in den Comics gegeben hat, aber ich fand trotzdem für die Serie irgendwie nicht, hat mir nichts gegeben. Nee. Geht mir genauso. Und ich erinnere mich immer noch sehr gut an diese unglaublich schlechte Folge, als sie äh, mit Captain America auf dem Shield Carrier trainiert haben und äh, Cap dann irgendwie kurz weggegangen ist und sie auf sein Schild aufpassen wollten, sollten. Und dann haben sie natürlich mit dem Schild rumgespielt und ihn dann aus Versehen geworfen. Also so, so stark geworfen, dass er durchs Fenster natürlich auf dem Hill Carrier rausgeflogen ist und dann in die Stadt und dann landet er auf dem Hof von äh, Dr. Dooms Botschaft für Latveria. Ah. da mussten sie auf den Hof rauf, so ungefähr, weil ne, wie bei dem Nachbarn, auf dem man das Frisbee <lacht> rübergeworfen. hat. <das, lacht> ich weiß nicht, also... Ja, war, das hat es halt alles nur, nur ins Lächerliche gezogen, statt halt dem ganzen Tiefgang zu gehen. Ja, schade.
0: Ja, ich das. läuft aber auch nicht mehr, die Serie, oder?
1: Ähm, weiß ich gar nicht. Also drei Staffeln gab es auf jeden Fall. Ich glaube, letztes Jahr kam auf jeden Fall noch eine dritte Mal. Äh, zu Ende.
0: Ultimate Spider-Man war die letzte? ja. Äh, Staffel 4 Plus, also die läuft noch. Okay, ja, dann <lacht>
1: läuft die noch, ja. Die müssen ja irgendwie eine Fanbase haben, oder? Ja, Kinder, ich... die Frisbees auf die Grundstücke ihrer Nachbarn werfen. Es, ich glaube, es ist halt gerade der Punkt, es ist mehr Kind gemacht. Ich glaube, mehr für Kinder. Eigentlich ich... merkwürdig, weil der Spider-Man da, der Highschool-Teenager ist, gar nicht mehr so sehr so 14, 15 Jahre alt, sondern der soll da schon älter sein, denke ich, oder? Naja, das ist ja so highschool ja, ja, da denke mal schon, dass der 17, 17, 18 ungefähr ist. Ich hoffe, keine Ahnung. Also er wirkt jedenfalls, wirklich mit dem dass beide man ordentlich reifer. Ja, das mag sein, ja. Ja, gute Frage.
0: Naja, egal.
1: Wer weiß, wer weiß.
0: <lacht> kann ich leider nicht mitreden, keine von den beiden Serien gesehen. ich, also hab ich kann nur
1: Spectacular ja? nur empfehlen, wenn du mal irgendwie Langeweile hast, okay, mal irgendwie ja. nebenbei was laufen haben willst, kann ich dir nur empfehlen, mal die anzuspeisen. Du musst halt dich irgendwie damit anfreunden, dass es mit der zweiten Staffel eine dritte Staffel vorbereitet wird, aber zu der kommt es nicht. Aber <lacht> sie haben halt wirklich super, super schön in der Serie zum Beispiel die Sinister Six aufgebaut. Oh ja. Die halt immer mal wieder so auftauchten. Ich glaube, zu Anfang war es noch Sinister 5, als sie das erste Mal auftauchten. Und beim zweiten Mal waren es dann Sinister 6 mit so ein paar ausgewechselten Leuten und irgendwer kam neu dazu und so. Aber die war echt super gemacht, diese ganzen Sachen Also wie er in seinem in seinem Symbiontenanzug gegen die Sinister Six oh ja. angetreten ist so, so geil gemacht alles. also ich kann es auch nur wärmstens empfehlen die Venom-Story war auch echt super umgesetzt im Ding. Ja. wie er so Schritt für Schritt irgendwann anfängt über sich selbst in der also als Reservier ja. zu reden und ja, ja. das auch selbst feststellt und so womit war, warum rede ich über mich in der ja.
0: Form? Ja. echt super gemacht ja, Wie gesagt, ich habe nur diese Serie aus den 90ern gesehen. Die war aber auch recht gut. Ja, die war total gut. Heutzutage kann ich die nicht mehr angucken, halt, weil die <lacht> unglaublich schlecht aussieht, aber früher Da gab es aber aussieht. auch echt viele Folgen von, manche ich mich zu erinnern, oder? 65. Ich habe gerade nochmal geguckt. 65 Folgen ja, sind 5 Staffeln. Das schon nicht wenig für so eine Zeichentrickserie. Ja, die haben ja auch durchweg alle Helden einmal eingebaut gehabt, ne? Und dann auch so Sachen wie Nick Fury, Red Skull und naja. Hatten sie, hat sie dabei
1: nicht auch diese ganze äh, Paralleluniversen-Storyline mit drin, wo er dann irgendwann so die ganzen anderen Parallelen-Spider-Man alle getroffen hatte? Oh, also, Könnte sogar sein, ich weiß ich, es nicht mehr. Ich ja. meine, dass das auch in der Serie mit drin war. Also in irgendeiner war das, wo er dann noch so die ganzen anderen Spider-Mans getroffen hat. Keine Ahnung. Okay. Ja. Naja. Gut. Wie immer sage ich gut, wenn wir zum Ende kommen. Jut. Ähm, meine Güte, wir haben ganz schön Zeit wieder mal auf den Wandkrabbel angewendet. Aber ich meine, Spider-Man ist es auch wert. Oh ja. <lacht> Für mich auch immer noch, also ich meine, klar es sind neue Helden dazugekommen und so, aber irgendwie hat Spider-Man immer noch so einen ganz besonderen Platz bei mir in meinem kleinen Herzen. Es ist ähm, immer noch so einer der der großen, historisch bedeutenden ja. Classics Batman, Superman, Spider-Man sind halt die und der ist so, so glaube ich, nah irgendwie immer ich habe ja. immer das Gefühl, dass man leicht eine Verbindung zu Spider-Man aufbauen kann und, ähm, Stimmt. da freue ich mich halt echt schon auf den neuen Spider-Man Homecoming nächstes Jahr ich bin gespannt, was sie daraus machen ähm, auf jeden Fall wird er jetzt ja, wie wir in der After-Credit-Szene gesehen haben diesen Webshooter haben, der so ein <lacht> Spider-Signal und so ich bin einfach nur gespannt. Ich, ich habe Hoffnung dafür, ich freue mich drauf. Ja, wie immer ähm, hoffen wir, dass ihr auch Spaß hattet beim Zuhören und dass ihr vielleicht auch alles Spider-Man-Filme gesehen habt, um euch hier ein bisschen äh, angeregt zu fühlen. Wie, ich kann nur empfehlen, Spider-Man 2 gucken. Spider-Man 1 eigentlich auch gucken und Spectacular Spider-Man, das sind die Sachen, die ich nur mitgeben kann aus diesem Podcast, wer es noch nicht kennt. Ähm, ansonsten ein Dankeschön wieder einmal an alle Beteiligten. Ähm, Manuel. Ja, schönen Abend. <lacht> wir machen schon Schluss. Alles gut. <lacht> und Frederik. eine Freude. Und ja, wir hören uns dann demnächst mal wieder. Ähm, mal gucken, um was es dann gehen wird. Ich glaube, dann dürften wir schon wieder in irgendwas Neuem gewesen sein, was jetzt demnächst in die Kinos kommt. Mhm. Ähm, wahrscheinlich Independence Day oder so. Mal sehen, was dieses Desaster wird. Mhm. <lacht> Bis dahin, ähm, ich bin Johannes Klan und wir haben uns sehr gefreut, dass noch jemand zugehört hat heute beim Onscreen podcast Wir hören uns. Bis dann.